0: By the Taste. Machst du By the Taste mit? Doch. Nee,
1: da habe ich aufgehört. Ja, das ist Quatsch. Sie müssen nicht alles glauben, was ich rede, so am ganzen Tag lang. Weil manchmal <lacht> bin ich auch einfach nur nett zu den Leuten. Ähm, nee, das, das ist nicht. Ich, ich, das Lustige ist, ich mache Wettbewerbskochen und ich hasse Wettbewerbskochen. Ich finde, Kochen ist kein Wettbewerb. Ich bin so weit fern davon. Ich bin so weit davon weg. Und ich finde, ein Taste habe ich gerne gemacht, weil es war toll zu sehen, wie die Leute sich entwickeln. Aber am Ende des Tages kochst du was Irrationales. Du kochst auf dem Löffel. Und wie dumm ist das? Ja? Dem Rau macht es? Naja, gut. Aber wenn Tim Rau Heroin nehmen würde, würde ich ja jetzt auch nicht damit anfangen. Also verstehen Sie, nur weil andere Leute Fehler machen, muss ich ja nicht hinterherlaufen. Nein, Tim Raul, das ist, da geht es um den Transport, um die Entwicklung von Geschmack, wie Geschmack aufgebaut ist. Und das habe ich begriffen. Das habe ich verstanden. Das konnte ich transportieren an meine Leute und war auch erfolgreich dabei. Und dann bin ich gelangweilt. Und jetzt, jetzt habe ich den Löffel begriffen und jetzt geht bis Neues. Aber ist eine ist ein neue Fernsehshow Wird es auch noch was neue neue Fernsehshow geben? Naja, ich habe mein das mein Problem ist, dass ich äh, nicht den Fehler von Thomas Gottschalk machen möchte. Ich möchte rechtzeitig ein neues Format haben. Ja. Ähm, soll heißen, ähm, ich habe Kitchen Kitchen ist mein Wetten das. Das ist ich glaube nicht, dass ich noch mal was mit dieser mit dieser Wirkung, mit der Leidenschaft, mit der allgemeinen äh, nochmal kreieren kann, weil es ist perfekt gemacht. Es ist, das ganze Team drumherum ist sensationell. Der Schnitt ist unfassbar. Die Musik, die Kontrahenten, das Ganze, ähm, das ist so, das ist so ein Lucky-Moment. Mhm. Ähm, und ich finde, dass auch das das Potenzial des meckernden und begeisternden, irgendwie sich zurecht bastelnden Menschen, das bin ich. Das, weil ich halt wenig Kompetenz habe, muss ich also viel Kreativität haben. Und das funktioniert. Und das lässt so alle, es geht eben nicht darum, besser, schlechter, und es lässt uns alle wertig erscheinen. Und es lässt unsere Emotionen transportieren, wie wie toll wir das finden, was wir da tun, oder wie genervt wir auch sind, was wir das tun. Und natürlich beschäftige ich mich damit, wie lange A, mir diese Welt noch zur Verfügung steht. Also wie lange will man das noch sehen? Mhm. Und was könnte es dann noch geben? Spielt dann dieses Alte, was du dieses
0: Jahr erreicht hast, nämlich die 50, spielt das eine Rolle? Hat das deinen Blick verändert auf das, was du tust? Nö. 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 Warum sollte es? Naja, wenn man sich
1: überlegt, kann man Kitchen Imposter mit 60 auch noch machen? Ja. Also ich werde es mit 60 nicht machen, das ist sicher. Ja, das, tatsächlich, äh, ja? Ja, ja, das ist sicher. Also ich, ich hoffe, dass ich genau das Timing erwische, wo kurz bevor die Leute genervt sind und dass sie noch sagen ach schade hätte noch mal ein Jahr gemacht mhm. also genau aber dieses genau diesen leichten Punkt wo man nicht zu früh und auch nicht zu spät sondern genau diesen Punkt woran merkt man das weil es dir dann was anfängt dich zu nerven zuerst ja also ich ich merke das wenn ich nichts zu erzählen habe mache ich nicht gerne fernsehen also hm. ich ich habe das Gefühl, ich muss eine Aussage treffen, ob die ihm gefällt, das ist eine andere Sache, aber ich muss ein bisschen schon auch überzeugt sein. Es gab mal einen Moment, äh, ich weiß nicht, ob ihr äh, ob dieses Format gesehen wurde, das hätte fast zu meinem spontanen Rücktritt geführt. Ähm, Entschuldigung, das war, äh, äh, das, das darf ich erzählen, ne? Ja doch, darf ich. Darf ich das erzählen, ja? Darf ich, darf ich, darf ich, darf ich ja? Überlegst genau. Ja, ich, doch, ja, ich muss so, so, so. Das zieht egal. Eine, es war eine NDR-Sendung, eine Jubiläumsendung zu Dinner for One. Zu Silvester, irgendwie 20, 50 Jahre Fernsehausstrahlung. Und dazu gab es eine äh, unterhaltsame Quizshow. Und innerhalb dieser Quizshow, die wurde von einem sehr, äh, ich glaube, von Ralf Schmitz moderiert. Mhm. Ich glaube, Ralf Schmitz war der Moderator. Zu meiner linken Seite stand Rainer Sass und zu meiner rechten Seite stand Ross Anthony. Daneben noch irgendjemand und ich war sozusagen gefangen in der Triangel des lauten Humors. Ralf Schmitz, Rainer Saß, den ich sehr schätze, sehr verehre, mit dem ich auch befreundet bin. Aber wenn der so neben dir steht und der die ganze Zeit ins Ohr brüllt und ah, dann drehst du durch von der rechten Seite Ross Anthony dieser kleine aufgelts mhm. Flummi auch ein feiner feiner Kerl aber nicht so mein ganz meine Humorwelt und äh, es bestand dann irgendwie ein gab es ein Spiel wo man im Einkauf sagen irgendwie einen Slalom fahren musste und ich dachte dann so hm, jetzt stehe ich hier und diese das war wie so ein überdrehter Klassenfahrthumor war vielleicht auch für den einen, aber ich habe mich so geistig abgeschaltet und habe mich bin dann sozusagen aus mir ausgetreten und habe mich angeguckt und habe gesagt ist das die Welt wo du cool, also wo du, die du für dich siehst, ja. und dann musste ich mir spontan mit Nein beantworten und da hatte ich überlegt, ob ich sage, Jungs, es war schön, ich höre auf und stehe und wollte
0: äh, in der Sendung.
1: Äh, fast aufhören.
0: Das heißt auch, diese diese Möglichkeit, dass man sagt, Mensch, äh, Herr Melz, hätten Sie nicht Lust, mal eine TV-Show zu moderieren, die quasi gar nichts, du hast es ja einmal
1: ausnahmsweise machen. Ja, schlecht ich, vorbereitet, habe ich doch gemacht. Genau, die aber die, aber grundsätzlich, die gar nichts mit kochen zu tun hat, das würdest du auch nicht machen. Doch, 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 Ich würde viele schöne Dinge machen. Ich muss mit dabei, ich muss das Gefühl haben, dass es gut ist. Mhm. Also dass das, was ich mache, es muss nicht erfolgreich sein. Das Kitchen wusste ich nach der ersten Sendung, das ist mir egal, wir hatten ja eine unfassbar schlechte Quote mit der allerersten Ausstrahlung, die haben die nochmal wiederholt und haben die beiden Quoten zusammengetan, um sowas wie eine Quote zu haben, mhm. also das war wirklich die Leistung vom Sender, auch zu sehen, wie toll dieses Format ist, aber ich war trotzdem stolz, jede einzelne Sekunde auf das, was wir da gemacht haben, weil ich dachte, boah, das ist gutes Fernsehen, ähm. Das muss auch nicht, wie gesagt, eben kein, kein unmittelbarer Quotenerfolg. Aber so ein bisschen Würde darf man schon haben und so ein bisschen ein Gefühl für das darf man noch haben. Und bei dem Moderationsjob da durfte ich eine Sendung übernehmen, auch wieder durch meine große Schnauze. Äh, äh, Günther ja auch musste Sendungen nicht machen aufgrund von Corona mit Thomas Gottschalk und Barbara Schöneberger. Das sind Schwergewichte. Mhm. Ja, dagegen bin ich, das was Steffen Hensler zu mir ist und. Äh, <lacht> Aber oh, das fällt so leicht mit dem, das ist so geil. Ich <lacht> lieb das. Äh, Steffen, es tut mir leid. Übrigens, äh, was haben wir heute für einen Tag? Freitag, ne? Freitag. Also Sonntag kommt die zweite Folge. Ja. Muss man nicht sehen. Muss man <lacht> 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 Ohne zu viel zu verraten und zu wollen. Ähm Schwergewicht. Ja, ja. Ja, ja und dann wurde ich gefragt, ob ich in den Panel rein möchte. Also da waren so ein paar Prominente, und irgendwie sagen, wir, nee, will ich nicht, wenn wenn moderiere ich den Rotz. Also Rotz habe ich nicht gesagt, aber wenn, dann moderiere ich das Ganze. Und dann habe ich drei Tage später einen Anruf bekommen und gesagt, ja, wir haben uns vorgestellt, wird das wirklich moderieren? Und ich so, äh, 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 ja. Und da wusste ich die ganze Zeit nicht, war das richtig, war das falsch? Und schlussendlich war das Konzept drin, dass du äh, drei Minuten vorgehst in die Sendung rein. Also vorher bist du noch beim Umziehen, machst dir die Haare schön, gehst du so rein, dann sagt man dir, wo du dich einmal hinstellen musst und ab dann kriegst du die Informationen aller Menü zugereicht. Irgendwie. Und dann ich gedacht, na gut, also da kann ich jetzt nicht wirklich so viel falsch machen. Und hab das gemacht und es hat mir sogar ein bisschen Spaß gemacht. Ich habe
0: mich gewundert. ich hätte alles drauf gewettet, mhm. dass nach dem ersten TV-Triel bei RTL, mhm. da gab es so eine Nachbesprechung. Mhm. Da hätte ich alles drauf, was kannst du so? Mhm. Da hätte ich alles drauf gewettet, da sitzt der Melzer jetzt. Weil das ist ja so das Gesicht, das war ja RTL, NTV, also diese Gruppe, zu der auch Vox gehört. Ja. Da hätte ich gedacht, da sitzt jetzt der Melzer und sag mir, was er von Scholz, Laschet und Baerbock hielt, aber du saßt nicht da.
1: Ja, überraschend. weil ich abgesagt habe.
0: Sie, sie hätten dich haben wollen?
1: Ja. Ja und ich habe wirklich auch weil ich habe eine Verantwortung, ich habe eine Verantwortung auch der Öffentlichkeit gegenüber und wenn ich dummes Geschwätz von mir gebe bei so einer wichtigen Entscheidung wie unserem nächsten Kanzler oder Kanzlerin, äh, ist es besser manchmal die Schnauze zu halten. Also da wäre ich sehr oberflächlich, sehr banal, sehr polemisch gewesen und das tut mir also das täte niemandem gut, das wäre für yellow nett gewesen, also aber ich finde gerade bei solchen Dingen einfach auch mal aber ein. du hattest doch, du, hattest, du hast dich ja eingemischt, du warst in den Tagesthemen. Du ich bin aber nicht der Mensch und ich weiß, die, ich weiß, ob der Macht von Medien, ich weiß, mhm. ob der, der Wahrnehmung von ne, Medien, das heißt, jemand, der normalerweise ARD guckt und dann RTL, kann das filtern. Jemand, der nur RTL 2 guckt und das sieht, kann das nicht filtern. Für den ist das ZDF und in dem Moment ist das... <lacht> nein, das ist ja, wichtig, ja. ist wirklich wichtig. Und, ja, okay. wenn dann, und dann sagt jemand was und vielleicht verrenne ich mich schnell und ich bin impulsiv und ich sage nicht den richtigen Satz und vereinfache das vielleicht an der falschen Stelle und treffe damit eine Aussage, die jemand dazu bewegt, eine Entscheidung zu haben. Das will ich nicht. Die Verantwortung will ich nicht haben.
0: Hast du die TV-Traine geguckt? Äh, ich, ja das eine. Das eine und, ja. Und dann, weil weil es nicht unterhaltsam genug oder,
1: oder du wusstest also, schon, was du wählen würdest oder? Also, es war eine Zeit lang, tat ich mich sehr, sehr schwer und dann habe ich mich ein bisschen informiert, bin ein bisschen eingetaucht und ich will nicht sagen, dass ich das kleinere Übel genommen habe, aber es war eine Wahl, wo ich äh, äh, am wenigsten überzeugt war. Das muss ich sagen, aber mhm. wegen des das drumherum. Das hat mich extrem gestört. Äh, und auch, ich fand auch, dass die Medien da keinen guten Job diesmal gemacht haben, weil sie sich zu sehr auf, auf so kleinen Schießereien eingelassen haben. Und es fiel wahnsinnig schwer, wirklich eine Position zu finden. Ähm, zumindest, ich habe immer eine, die schon vorgelegt gelegt. Ich habe diesmal gewechselt. Das erste Mal seit äh, 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 sehr langer Zeit. Also du was gewählt, was du immer schon gewählt
0: hast, sozusagen von, was ja viele machen von Haus aus, das und die Familie hat immer eine Richtung. Ich bin wieder zurückgewechselt. Du bist wieder zurück, ah, okay. Hm. kann man ja kaum raten. Kleinere Übel, wieder zurückgewechselt. Hm. Ja. Hm. wieder eine Stimme für Laschet weniger. Hm.
1: Könnte sein, könnte, könnte, aber sein, nicht könnte sein, könnte, könnte, nee, könnte auch, ja. Ich finde es immer blöd, dass wir solche nee. Sachen nicht besprechen, aber wie gesagt, wir haben auch eine Verantwortung und äh, ich, ich mag das, Ist es das, wichtig, das dass man sich als 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 jemand, der so prominent ist wie du, ist es besser, sich aus Politik rauszuhalten? Es kommt darauf an, wie du Politik definierst. Parteipolitik, ja, das glaube ich, da sollte man sich raushalten, wenn es darum geht, um Gesellschaftspolitik zu betreiben, dann darf man ruhig Kante zeigen. Du würdest auf keinen Fall, selbst wenn du voll überzeugt bist, würdest du nicht sagen, ich wähle den, nein. den und den. Nein. Nee. nein. Zumindest vorher nicht. Nein aber nicht weil weil also, weil ich es nicht will sondern ich, weil ich einfach ich finde es nicht gut ich mag das ich mag nicht von Karren gespannt werden ich mag nicht und das mache ich als öffentlicher Mensch nun mal. das kann missbraucht werden oder genutzt werden das möchte ich nicht wie laufen du hast
0: ja einen eigenen Podcast Vite Gas, gastro oder gastro. Fiete, gastro du hast da auch Politiker zu Gast durchaus Peter Schenscher war da und Olaf Scholz ja an den von dem haben wir am Anfang gesprochen genau wie ja. wie was äh, mein Eindruck war, weil ich höre den ja auf mein Eindruck war, das sind so Podcasts, die dir besonders Spaß machen. Da bist du auch ein bisschen anders, weil man merkt dir schon diese Ehrfurcht vor dem, also Ehrfurcht ist vielleicht zu viel gesagt, aber diesen Respekt vor dem Amt an. Und du willst
1: halt auch das wirklich verstehen. Das Ding ist, ich, wieder, ich, ich werde nicht Gefahr laufen, Markus Lanz für Arme zu werden. Ähm, soll heißen, ich, was ich ja bei der Kulinarik gemacht habe. Und ich glaube, das ist ein Teil auch mein Verdienst. Ich habe sie in die breite Masse gebracht und ich habe auch das Fenster geöffnet, dass die Leute individueller, klarer sich auch mit dem Thema Kulinarik auseinandersetzen. Nicht als einziger, aber als ein Teil davon. Dieses Runterbrechen innerhalb von Schmecken, nicht, gibt es nicht auf wirklich praktikable Küche in kurzer Zeit, weil ich in die Haushalte reingeguckt mhm. habe, wie viel Zeit steht ihnen zur Verfügung. Ich bin weg vom Biomarkt, nicht weil ich Bio blöd finde, sondern weil ich sage, bleibt realistisch, begeistert die Leute an der Stelle, wo sie sich befinden und zieht sie langsam mit rüber. Ähm, und so ähnlich betrachtet ich, Politik. Ich habe eine große Politikverdrossenheit festgestellt, ähm, weil die auch was mit, mit der Darstellung von Thematiken zu tun hatte, die man irgendwann nicht mehr nachvollziehen konnte. Und ähm, ich frage gerne, warum. So, das, so. Ist, äh, das ist ein bisschen, das ist nicht sonderlich schlau und ich fand es auch nicht so gut, was wir da gemacht haben. Ich, fand, ich war ein bisschen stolz drauf, fand es ein bisschen toll, dass eben auch der Olaf Scholz eben sich zu, äh, hingesetzt hat mit uns, äh, über zwei Stunden diesen Podcast geführt hat. Allerdings dachte ich danach auch, ich weiß schon, warum er es gemacht hat, weil er absolut keine Angst vor mir hatte. Also nicht irgendwie, dass er da dass da irgendwas Investigatives rausgeht. Aber man muss das, man muss man Nein, Politiker mein,
0: Angst vor, also ich finde es manchmal bei Markus eben. Lanz, finde ich es manchmal jetzt in der letzten Zeit, ich, ich ich mag die Sendung auch gern sehen, aber ich finde es schwierig, wenn die, die, die Leute sagen sechsmal,
1: dass er mit seiner These nicht recht hat und er sagt, ja. und sie haben doch, geben ja. sie es doch zu, geben sie ja. zu, Sie, so. Nein, das war auch mein Ansatz, da ja. einfach mal zu sagen, dieses erklär mir das doch einfach. Ja. Ich meine, Corona ist ein komplexes Thema gewesen. Finanzpolitik, finde ich, ist ein sehr, sehr komplexes Thema. Und wenn irgendjemand sagt, wie ich will, wenn ich meine Steuern bezahle, dann will ich aber auch, dass meine Straße vor der Haustür richtig gemacht wird, dann glaube ich, hat das System nicht ganz genau begriffen, wofür das ist. Wenn nach, nach mehr und höher, und ich habe ja auch geschrien, ich ja auch zu den Leuten, wir brauchen Unterstützung. Und ich habe mich aber auch gefragt, wo soll sie denn herkommen? Was sind das für Töpfe? Was ist die Busuka? Was ist das eigentlich? Mhm. Wie groß ist die? Wie lange hält die, hält die Stand? Wie lange kann sie uns unterstützen in den richtigen Fällen? Haben wir nicht ganz andere Sorgen? Ist da nicht, warum schrei ich laut, während Kinder zu Hause bleiben und eben nicht mit Bildung versorgt werden, was in meiner Augen eigentlich gesellschaftlich viel relevanter mhm. ist, aber ich, man darf mir auch nicht absprechen, dass ich auch aus meiner Kugel gucke und dass ich auch um meine Existenzen Sorgen habe. Äh, Nochmal das Pflegewesen, äh, so, all diese ganzen Dinge. Und ähm, wenn du dich damit beschäftigst und zu den Wissenden gehst, haben die eine Art von, wie soll ich sagen, ähm, Sprache miteinander entwickelt, die den Unwissenden, die den den Wissensaufbauenden außen vor lassen. Und äh, die einzigen, die das vielleicht machen, machen es einfach innerlich vollkommen dumm. Mhm. Und da will ich nicht weiter drauf eingehen. Aber ich denke eben, dass das dass die Aufgabe eines Wissenden und die Verpflichtung eines Wissenden ist auch über die Sprache der Didaktik so weit nachzugehen, dass man Leute eben bekommt, ein Verständnis bei den Leuten zu herzustellen, äh, also un, 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 unberechtigte Ängste, unberechtigte Sorgen, vielleicht auch dadurch ein bisschen zu minimieren.
0: Ja, aber auch so zu sprechen, glaube ich, dass alle sie verstehen. Ich kriege jetzt die Zeichen, deshalb ja, muss ich, ich also... Auch du mit, der Kollege. wer also noch eine Frage hat wir, wir, an, wir, an die Männer, ich bin gleich noch kurz wir, auf dem Klo. Also, recht herzlichen Dank, dass Sie hier waren. Wenn Sie noch bleiben wollen, um halb, Welt, acht geht's weiter, halb acht geht es weiter. Achso, ja. Oder? Was wolltest, du, wolltest du noch was sagen? Nein. Mmh. Also, wir machen gleich was also Die gleich, gehen jetzt. Die gehen jetzt und oh. es kommen neue, aber. Ja, ich hoffe, es hat Ihnen ein bisschen Spaß, Spaß gemacht. Dank.
1: Danke schön. Dankeschön. Ich bin mal kurz, ne? Ich bin mal kurz ne? für, für, ja, wie wie, wie für Jungs. Darf ich vorstellen, Herr Reiner, Chef. <lacht> Chef von das Ganze.
0: Nicht, dass Sie sich erschrecken. Schönen guten Abend. Ähm, wir, wir sind ein bisschen ja von der von unserer ursprünglichen Planung, was heißt abgewichen, das ist hoffentlich auch in Ihrem Interesse, zumindest von denen, die ein bisschen früher gekommen sind. Ähm, hast du alles?
1: Nee, ich war auch
0: nicht drin. So. Ähm, wir, haben tatsächlich, wir sitzen tatsächlich seit 14 Uhr hier zusammen, Tim Melzer und ich, und ursprünglich war geplant, wir machen eineinhalb Stunden, dann ist eineinhalb Stunden Pause, dann machen wir wieder eineinhalb Stunden wegen Corona, ne, so Abstände und hast du nicht gesehen. Aber wir haben uns entschieden, mehr oder weniger, wir machen von 14 Uhr bis kurz vor 10 durch. Ähm, und haben es unterbrochen, tatsächlich wirklich, weil ich hätte gedacht, dass man es auch ohne Unterbrechung schafft, aber das war Quatsch. Ähm durch bestimmte Dinge. Achso,
1: so, schon. ja. Das ging nicht. Naja, wir haben sowas wie eine Blase. So, das macht es dann doch etwas enger. Und deshalb würden wir jetzt einfach, also Sie müssen, <lacht> Sie haben natürlich einiges
0: verpasst. Das ist nicht in der Natur der Sache. Ähm, ähm, aber wir werden die wichtigsten Dinge vielleicht Nee, also Sie können sich das hinterher alles ja auch nochmal anhören. Die gesamten dann sechs bis sieben Stunden, je nachdem. Ähm, und wir machen jetzt einfach so ein bisschen da weiter,
1: wo wir eben aufgehört haben. Bitte nicht. <lacht> nee, die Bitte ist ehrlich gemeint, weil wir haben eben vom Hänsler gesprochen und ich finde, das reicht jetzt auch. Wir
0: haben vom gesprochen. Und wir machen, wir fangen jetzt einfach an, nicht erschrecken, wenn jetzt Leute dazukommen bei Ihnen und die sagen, wieso haben die schon angefangen, müssen einfach sagen, die reden schon seit 14 Uhr. Das war das Ziel. Wir wollten einen sehr langen Podcast machen und ich habe es vorhin schon gesagt, es, ich kann es mir mit niemandem vorstellen, außer mit Tim Melzer, weil man am Ende dann immer noch denkt, Guck
1: mal, es war nicht eine Minute lang, ich Bis hier, Tim, war das so. Also, mir mir geht es so auf jeden Fall. Dir geht's Ich höre mir nicht? aber auch wahnsinnig gerne zu. Nein, <lacht> ich habe genau das Gegenteil gesagt. Das große Problem bei mir ist, irgendwann mal kann ich mir selber nicht mehr zuhören. Das fällt mir dann sehr, sehr schwer. Dann, dann schalte ich mich ein bisschen ab und fange an, so ein bisschen redundant auf Personen rumzuhacken. Und das war der Mittelblock jetzt mit Hensler. Ja. Deshalb sind wir jetzt... Aber der macht es einem auch wirklich leicht. Das ist... <lacht> Das ist ein bisschen wie wie, wie, wie Völkerball gegen Fünfjährige. Und ähm, und jetzt können wir ja wieder
0: zu den seriösen jetzt Themen. Jetzt können wir zu den seriösen ja. Themen. Also herzlich willkommen nochmal, wünsche Ihnen viel Spaß. Sie haben auch keinen Druck. Die anderen mussten immer zwischendurch irgendwie weg. Ist ein bisschen gemein, weil es noch gar nicht acht ist, aber ist ja sch nicht schlimm. Ist ja nicht schlimm. Wir ja, das, das kann man sich anhören. Kann man, sag mal, wie war das? Ähm, wie war das? Ähm, als als du ein Kind warst, musste deine Mutter mal in die Schule kommen zum
1: Lehrer, zum äh, Elterngespräch? Kannst du, hast du Erinnerungen daran? Ja, aber nur wegen der Verhaltensauffälligkeit. Also halt ein, ich war, war, war ähm, also ich, ich komme aus dem Haushalt eine alleinerziehende Mutter, äh, Ende der 70er. Also ich bin ja Jahrgang 71, mit 77 in die Schule gegangen, das war noch nicht so allgegenwärtig. Und komme aus einem kleinen Vorort von Pindelberg. Äh, Relling heißt das, Relling 2 in der Hohlen Eiche. Ah, stopp, 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 stopp! Du kommst gar nicht aus Pinneberg. Doch, doch. Du
0: erzählst die ganze Zeit hier aus dem Kreis. Ja, ja, Pinneberg. Ja, nein,
1: wir haben ja alles bewohnt in Pinneberg. Das ist ja, wir waren Aber genau Relling ist Spaß. ein großer
0: Unterschied, Relling und Pin Pinneberg. Ist es? Ja, Relling ist doch viel irgendwie ländlicher tatsächlich. Noch ländlicher. <lacht> Pinneberg ist ein, findest du Pinneberg? Willst ländlich? du mir jetzt
1: wirklich komplett doof rüberkommen lassen? Oh, nein, meine, nein, <lacht> nein, also aber, Relling. Ich erzähle die Geschichte. Ja. Egenbüttel hieß das, um genau zu sein. Wie hieß es? Egenbüttel. Okay, ja klar, kenne ich. Meine Urgroßeltern hatten eine Baumschule in Ellerbeek. Wow. Ja, das ist die Baumschule Lübbers und meine die Grundschule war auf der anderen auf der anderen Seite und da, wenn du halt als als junger Mensch kreativ groß wirst, ohne ich sag mal die ganz klassische Elternhausprägung aufgrund des Arbeitsvolumens meiner Mutter, die musste natürlich auch arbeiten gehen, waren wir in vielen Bereichen positiv uns selbst überlassen, was dann eben auch zu einer kreativen Gestaltung der Tage geführt hat, die selten mit Hausaufgaben gefüllt waren. Und ähm, ich gehörte zu den Leuten, die äh, von den Lehrern, die sich die Hausaufgaben in der Grundschule gegenzeichnen musste, dass ich auch, auch geschrieben habe, was ich machen musste, und meine Mutter musste auch gegenzeichnen, dass ich sie auch gemacht habe. Gott sei Dank war meine Mutter da nicht ganz so hinterher, so dass ich dann auch da wieder einen relativ äh, kreativen Spielraum bekommen habe. Und ähm, ich war immer ein, ich war, ich bin ein sehr guter Schüler gewesen in der Grundschule auf jeden Fall. Es mir fiel, fielen die wesentlichen Dinge des Lebens relativ einfach. Ich war auch schon Klassensprecher in der Grundschule. Ähm, und äh, äh, ich war aber immer ein liebes Kind. Also das glaubt man kaum. Man denkt immer, dass ich wirklich so ein richtiger Rotzlöffel war. War ich aber nicht. Mein Mundwerk ist schnell. Mein Mundwerk ist auch, ich sag mal, manchmal grenzwertig. Aber ich selber habe einen äh, ein, ein hohen sozusagen moralisch-ethischen äh, äh, Inhalt in mir drin. Das, das Schlimmste, was ich was das guck mich nicht so an. Ich habe zwei Dinge gemacht als <lacht> Kind. Das eine war, ich habe manchmal ein bisschen Geld geklaut von meiner Mutter, um mir Süßigkeiten zu holen, weil das war eigentlich nicht drin, aber das habe ich mir dann geholt bei Frau Riedel auf der anderen Seite. Und das andere war, ich habe wahnsinnig gerne gekokelt. Und Du hast wahnsinnig gerne wahnsinnig gekokelt. Gerne gekokelt. Mit Feuer aber gespielt. da ist man doch als Eltern, dann dreht man ja durch, wenn ja. das Kind mit Feuer spielt. Ja, ja, aber es war mir egal, das war ja nicht die Eltern, ich war ja nur das Kind und ich habe da <lacht> Kinder gekuckelt. Ähm, und äh, hätte auch mal fast das Haus abgefackelt, weil ich, äh, wir hatten so einen schönen alten Setzkasten drin und ich habe dann mit den kleinen playmobil mit kleinen Kerzen und so kleine Feuer gemacht, und so Lagerfeuer und habe dann gespielt und bin dann mal gelangweilt gewesen, bin weggegangen und der Setzkasten hat weiter gebrannt. Und das ist wirklich eine ganz geile Geschichte, weil da kann man die Kreativität schon erkennen, die ich an den Tag lege. Ähm, irgendwann höre ich das dann rumpeln und ich denke, da sind Einbrecher da, waren aber keine Einbrecher, es waren nur die Figuren, die langsam aus den Setzkasten rausgefallen sind, weil der eben die Tragfähigkeit aufgegeben hat und dann habe ich überlegt, wie kann ich das verheimlichen und da habe ich äh, einen Schuhkarton genommen und habe den mit schwarzer Tusche schwarz gemalt und habe die Fächer ausgeschnitten und habe die dann in den Setzkasten reingelegt, habe aber natürlich nicht an sowas wie Brandgeruch gedacht oder Rußentwicklung oder solche Dinge und dann kam meine Mutter äh, nach Hause und hat das, äh, also die, ich glaube die Tür war noch nicht zu und da hat sie meinen Namen schon gerufen nur so, verdammt, woher weiß sie das, die alte Hexe? Also im Sinne nicht Hexen negativ, sondern äh, so, wieso, ist, wieso, kann, wieso weiß sie sowas? Und ähm, dann hat sie mich rauszitiert irgendwie, dann stand ich Gewehr bei Fuß, habe mir sozusagen meine Tirade anhören müssen und dann habe ich den großen Brandfleck unten auf dem Teppich erst entdeckt, den ich auch noch angezettelt habe. Und das war, hat äh, meine Mutter wirklich Sorgen gemacht. Sie hatte Angst, dass ich irgendwann das Haus Zurecht. anzünde und ja. Eine Geschichte, die mit Tim
0: Melzer was zu tun hat, ist eine Geschichte, die immer 10, 20, 30, 40, 50, 60.000 Leute lesen. Mhm. Das ist ganz anders, als wenn es eine Geschichte ist, neben irgendeinen mhm. Koch. Das heißt, du hast schon tatsächlich auch
1: für viele Medienmarken einen Wert, du mhm. erzeugst Interesse, Aufmerksamkeit. Mhm. Das ist, das ist äh, positiv, wenn man das macht für seine eigenen Sachen, also für 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 das Marketing, was ich zum Beispiel für mein Restaurant nutzen kann. Das ist toll, wenn es um meine eigenen medialen Produkte geht. Das ist toll, wenn ich mich dafür eigene äh, Dinge einsetzen kann, wie im vergangenen Jahr in der Corona-Krise, um aufmerksam zu machen auf bestimmte Dinge. Es ist überhaupt nicht toll, wenn es in dieser ich, in dieser Clickbait Clickbait Clickbaiting. Welt, Clickbait-Welt abdriftet. Äh, da gibt es das gerade auch, was jetzt zum ersten Mal sehr öffentlich ist, das ISIS ippen netzwerk die sich da ganz besonders hervortun, indem sie halt äh, Kontexte oder Dinge, Worte, Begriffe aus dem Kontext herausziehen und über eine vielfache Veränderung immer wieder neu darstellen. Das ist wahnsinnig schwer, dagegen anzugehen. Und da betreten die manchmal den, den, den Boden, wo ich dann sage, ja, es ist auch nicht witzig. Also mhm. ich finde, es gehört dazu, Positives und Negatives gemeinsam zu haben, aber es gibt jetzt, äh, oder es gab ein, ein Momentum, wenn der nicht so traurig wäre und wenn der nicht so kritisch gewesen wäre, hätte das sogar noch einen gewissen Humor wir haben in der, ähm, der Bildstand mal eine ein Zitat aus, ich mache eine Kochsendung, die heißt oder eine Sendung, die heißt Kitchen Impossible und ich war in, am Weihnachtsspecial unterwegs mit Max Struhe beim Hexer. Dieser Hexer zeichnet sich dadurch aus, dass er sehr rudimentär mit, mit, mit Steinen und Nägeln kocht und äh, äh, Musen und Blättern. Und ich sollte ein Kohlebrot backen auf dem Feuerring, offenes Feuer bei Regen und so, alles richtig toll und ähm, ich hatte zu wenig Kohlepulver in dieses Brot reingetan und daraus machte die Bild am nächsten Tag eine Schlagzeile Melzer, zu wenig Kohle fürs Essen erstmal natürlich schön, wahnsinnig brillant formuliert der Text hat das auch richtig aufgegriffen also hat er kein Drama draus gemacht jetzt ist es so, dass auch in der Journalie wahrscheinlich äh, sehr viel Einsparungs äh, äh, Momente gibt und auch der Fachkräftemangel, der scheinbar sehr relevant ist. Denn das, die schreiben ab und gehen gar nicht mehr in die Tiefe. Und irgendwann wurde wie bei stille Post raus Melzer insolvent. Also weil das Wort mhm. Kohle mit Geld verwechselt mhm. worden ist, dann wurde irgendwie das Geld aus, das, das, das insolvent. Das war die Zeit, wo wir die Bullerei umgebaut haben. Das wiederum hatte zur Folge, das haben die Leute gelesen, dass Handwerker ihre Arbeit niedergelegt haben und von mir Vorauskasse haben wollten. So, das, das ist so in meiner Welt noch ganz lustig jetzt ja. hier dargestellt. Wenn das aber wirklich in, ein, einer, in einer Zeit gewesen wäre, wo, wo, wo die Luft eng wäre, dann hätte das echt maßgebliche Konsequenzen gehabt. Und nicht nur für mich, sondern auch für 80 Mitarbeiter. Und diese Verantwortung, wenn die mit Füßen getreten wird, dann muss ich sagen, seid ihr manchmal echt auch pain in the Ars. Also es ist so ein Spiel miteinander. Aber es ist eben diese, diese, diese Marke diese oder diese wahre Clickbaiting, diese Aufmerksamkeit. Das ist ein Beispiel, wenn der gummi veröffentlicht wird. Ich glaube, jetzt sind wir nicht mehr drin. Ähm, der Gourmio ist ein Gastroführer, ähnlich wie der Guide Michelin, bloß ohne Kompetenz. Und ähm, die, die regelmäßig Kritiken veröffentlichen, teilweise komplett veraltet. Falsche Inhalte, falsche Speisekarten, also irgendwas recherchieren, was nicht stimmt. Also nachweislich, dass sie das Restaurant auch nicht besuchen. Und in aller Regelmäßigkeit hat Hänsler in die Fresse gekriegt, habe ich in die Schnauze bekommen und auch Poletto. So, warum? Es ist relativ simpel. Das Ding wird veröffentlicht, die leben vom Verkauf. Jetzt steht da drin, Herr, Herr, keine Ahnung, Herr Herr, Herr, Herr Riedendorf in Vorpinneberg in, in irgendwie hat nicht so geil gekocht, dann ist das keine Schlagzeile wert. Wenn da aber steht, Melzer oder Hänzler kriegen Abzug, Punktabzug oder das und das wird über ihr Restaurant formuliert, dann kommen wir zumindest auf die Titelseite der Mopo. Und mit dieser Mopo wiederum haben wir eine Wahrnehmung die dann wiederum vielleicht zu den Verkaufszahlen dieses Magazins äh, beitritt oder zur, zur als Marketing. Und das muss man verstehen. Das muss man immer begreifen, dass nicht jede negative Nachricht an einen persönlich gerichtet ist, sondern dass es ein Business ist. Ein richtig hartes ja. Business. Und ähm, das ist schwer zu verstehen und es ist noch schwerer zu verstehen, die nicht tagtäglich damit konfrontiert Klar. sind. Deshalb Family, big no go. Genau. Da wär, das ist auch das Einzige, wo ich wirklich aggressiv werde ähm, und wo ich auch mit Kanonen auf alles schießen würde. Okay. Googlest du dich manchmal? Natürlich. <lacht> naja, wer, also, also ich glaube das nicht. Die Leute, die sagen, sie googeln sich nicht selber, dann sollen sie nichts in der Öffentlichkeit machen. Also es ist Quatsch. Wir, wir sind eitle Fatzkes auf eine Art und Weise. Ähm, ich, ich, ich google es, ich, ich google sehr gerne nach bestimmten Momenten, die mir gut gefallen haben. Also wo ich sage, oh, ich würde jetzt gerne auch das sehen, dass die anderen das genauso gesehen haben. Und dann hole ich mir das ein bisschen ab. Äh, ich google ungerne negative Sachen. Das Google es nicht einfach Tim Melzer und dann Tim gibst du News ein. News, genau. genau. Und dann kannst du noch, äh, ich empfehle immer zu aktualisieren, <lacht> ähm, weil diese andere Netzwerke sich immer schafft nach vorne. Ich weiß nicht, wie das funktioniert, aber die sind immer mit den belanglosen Nachrichten vorne. Ähm, und dann gucke ich schon, was da ist. Also ich habe jetzt gerade zum Beispiel auch ein schönes Beispiel Ah, ich habe mein Handy gerade nicht dabei. Ich habe ich habe dich gegoogelt. Soll ich mal sagen, was ich gefunden habe? Können wir das vorher erklären? Nein nein, 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 nein hau ganz, raus. das sind, das sagst, eine, also, Das schöne ist ja, ja. es, ist, es ist, ich, ich, ich mag das auch, wenn ich zur Diskussion anrege, Ich so. nicht. Es ist gar nicht, ich find's nur so lustig. Pass auf, ich sag mal, mal sehen, was
0: eine Sache haben wir schon mal besprochen, Nochmal für diese Runde, äh, Schleiterrassen in Kappeln, Gerüchte über Helene Fischer und Tim Melzer. Der ist natürlich auch eine Überschrift wo du, weil das ist so eine Überschrift, wo du denkst, alter Falter, also man ahnt, also man denkt, oh, was heißt das, was ist eigentlich Schleiterrassen und hey, Gerüchte über Helene Fischer und Tim Melzer, das schwingt ja so ein bisschen mit, mit den beiden ist irgendwas, die Wahrheit ist Ach, aber... Stimmt, das so habe ich das noch gar nicht da, verstanden, Verstehst du, das ist, jetzt ich, Und vor allen Dingen, weißt du, was der Trick ist? Und die ist schwanger, und was du, Scheiße. Und der Trick ist ja auch noch, dass Tim Melzer ist ein guter Suchbegriff bei Google, Helene Fischer ist ein Megasuchbegriff bei Google, habe mhm. ich gelernt. Mhm. Aber was ist die Geschichte dahinter, können wir erzählen. Es gibt dieses Gerücht, dass Helene Fischer sich auf den Schleiterrassen, das ist ein neues Grundstück in, in Kappeln an der Schlei, ein Haus gekauft hat. Ich habe es eben erzählt, weil wir da oben ähm, manchmal in Kappeln Urlaub machen, äh, hat mir ganz äh, aufgeregt eine Nachbarn erzählt, dass der Möbelladen neulich abgesperrt wurde, am Nachmittag, weil Helene Fischer sich da ihre Inneneinrichtung ausgesucht hat. Und das sei ganz sicher. Also das ist schon mal sicher. Ja, aber Helene es ist so dumm.
1: Das war nicht Helene Fischer, das war ich, dass also, sie das so abgesperrt klar. haben.
0: Also das, das ist, ist, wir wissen, wir können es aufklären, Helene ja. Fischer und du, ihr habt euch also beide da ein Haus gekauft und macht da künftig gemeinsam Urlaub. Genau, kannst du so stellen. Das, das Gerüchte.
1: So. Das ist natürlich aber, totaler Quatsch, also ja. das ist so, das ist ein Ding, da... Möchtet ja auch Gerüchte? Man, ja, man, man, ja, gut, aber das ist Quatsch ist, wo du nicht anzeigen also wo du, wo du nicht, das kriegst du nicht weg. Ja. Äh, kannst ja sagen, ja, ist ja, wir haben ja nicht sagen, das ist so, sondern wir sagen... Glauben ja nur. Und dann ist Wir also, haben es ja nur gehört. Irgendwann ja. wird eine selektive, wie stille Post. Und irgendwann kommt was, mein Vater hat mich neulich mal angerufen, ich weiß nicht mehr wegen was. Ich sagte, es ist alles in Ordnung bei dir, weil der auf eine dieser Nachrichten eingegangen ist. Mhm. Und das, das ist dann schon, wo ich Papa, Alter, du, du musst das doch auch begreifen. Ich mache das jetzt seit ein paar Jahren und es ist nicht alles. Nicht alles stimmt, was geschrieben wird. Nicht alles, was gut geschrieben wird, stimmt. Und auch nicht alles, was negativ geschrieben wird, stimmt. Tim Melzer, 10 Kilo weg in neun Tagen. Sensationell. Sensationell Alles, S jedes Wort stimmt Oh, du, manchmal möchte man euch in den Sack packen und mit dem Knüppel drauf tun. Das ist wirklich, auch da wieder, ich werde angesprochen, ich habe ein bisschen Gewicht verloren, weil ich fand dann doch, dass ich schlussendlich ein bisschen breich geworden bin. Ich habe eine Kur gemacht, habe in dieser Kur auch Kilos abgenommen, habe meinen Stoffwechsel dadurch ein bisschen verändern können, habe insgesamt zehn Kilo abgenommen. Über einen Zeitraum von vier Monaten ungefähr. Das ist aber <lacht> scheinbar ja. zu viel zum Schreiben, also schreiben Sie Tim Melzer, und ich habe zehn Kilo 9 Kilo, 9 9 Kilo war, 9 diese Kur, war diese Kur, ja. um dieses Stoffwechselveränderung in, in einer Meierkur habe ich gemacht. Und dann ist das wohl zu viel Aufwand oder schon nicht mehr interessant. Also machen wir zehn äh, Kilo in neun Tagen. Was ich hochgrade, ich kriminell finde und auch wirklich unverantwortlich von den Leuten, weil ich stehe für Ernährung und es gibt Leute, die lesen das und folgen dem. Die glauben, dass es eine Diät gibt, wo du zehn Kilo in neun Tagen abnimmst und dabei auch noch gesund bist. Das ist krank. Das ist wirklich krank. Und ich... ich, ich, also ich Weise weit von mir, dass das der Fakt ist. Und ich weise weit von mir, dass es eine Wunderdiät gibt. Weil wenn es das gäbe, dann hättet ihr jetzt vorne schon signierte Ausgaben von meinem der Diätbibel kaufen können. Also, das schwöre ich. Weil wer das schafft, dass das einigermaßen sinnvoll ist. Also, das macht einen dann schon manchmal ein bisschen wütend.
0: Äh, Masked Singer, Phoenix Entlarved. Hm. Ich auch? Nein, das, ich habe das nachgelesen. Du solltest, also, es gab das, es könnte sein, dass du dass du's warst. Ich glaube, hm. du warst es nicht. Also im nicht? ich weiß es nicht. Weil ich weiß auch nicht. Ja, Ist das schon in Kannst du mal was singen? Nein. Ha? Kannst du mal was singen? Ja. ja. Nein, ja. Warst du's? Hm? Warst du's jetzt? Der Messgezinger läuft doch noch, ne? Es läuft doch noch. Kann sein, also okay. läuft heute? Okay. Okay. Weiß ich nicht.
1: Läuft heute Messsinger? Nee, wann läuft das? Morgen. Am oh, Morgen. Mensch, morgen bin ich nicht in der Stadt.
0: <lacht> okay. Tim Melzer verkauft selbst Corona-Tests. Das ist eine ganz harm. Das
1: stimmt. Ja, das stimmt, stimmt wirklich. Und äh, aber auch da wieder so ein, so, ein, so ein das tut mir manchmal weh. Bist ähm, keine einzige Überschrift auch nur annähernd vom Armblatt. Keine. Mhm. Ich sag's nur. Ja, aber äh, es gab eine bei euch und die finde ich richtig geil. Die hat oh, jetzt kommt die. Ich weiß nicht.
0: Erstmal jetzt mal hier Tim Melzer okay. verkauft selbst Corona-Tests. Corona Pass auf. Wir
1: waren in einer Phase ähm, Corona. Wir Gastronomen mussten uns öffnen. Wir, 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 mussten kreativ sein. Wir hatten Dinge vor der Nase. Ähm, und es gab diese Welle der Corona-Test. Center und das System, was dort betrieben worden ist, ist grenzwertig schwachsinnig. Äh, bezahlte Tests für 18 Euro für einen Test, der 2 Euro kostet, in Anführungszeichen, dafür, dass der da studentische Aushilfen stehen, die in Stäbchen die Nase ballern und weg. Da habe ich gedacht, wie, wie sehr will der Staat sein Geld zum Fenster rausschmeißen? Und wir sind alle davon ausgegangen, dass wenn wir Gastro wieder öffnen dürfen, dass es nur unter Testbedingungen stattfinden kann. Und wir haben bereits in der Vorphase, also beim ersten Lockdown gemerkt, dass Bestimmte Hygieneartikel, bestimmte äh, Artikel, die wir benötigt haben, um Gastro äh, zu eröffnen dass da eine Preissteigerung stattgefunden hat, die wir nicht auf die Gäste niederlegen konnten. Also Tim Raue, ich und T. Duck, das ist ein, ein, auch ein sehr guter Gastronom aus Berlin, haben uns zusammengetan haben gesagt, wir kaufen einfach Tests für die Gastronomie ohne Aufschlag, damit wir nicht in diesen Zugzwang geraten und zum Opfer werden, weil irgendwelche findigen Hunde äh, die Not ausnutzen, die wir Gastronomen eventuell erleiden und wir haben einfach nur vorgesorgt. Also das war die Idee hinter dem Corona-Ding. Das Gute ist, wir mussten es Gott sei Dank nicht nutzen und haben sie jetzt auch egalisiert, die Firma. Okay. ISS. Also wahnsinnig kreativ und fortschrittlich ja. und, 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 und unternehmerisch. Ja, ja.
0: ISS, Astronaut Kocht Dosengericht von Tim Melzer.
1: Ja, das finde ich ganz geil. <lacht> äh, der, der Mauer geht jetzt bald nach oben und ähm, wir haben was vor ich weiß noch nicht ob wir es in der Konsequenz umsetzen können aber ich finde ja lieber erstmal eine Idee groß denken und dann klein machen als klein machen und noch kleiner ähm, der hat ein wird ein Gericht von mir mitnehmen was wir gekocht haben das ist schon gekocht das ist äh, durch sämtliche hygienische Zertifizierung gegangen und äh, das wird mit nach oben auf die Station genommen und dann wird es ein Live Event geben das ist unsere Vorstellung dass Matthias Maurer sozusagen da oben kocht und wir unten in Deutschland kochen oder weltweit, es wird ein weltweites kommunikatives Event, dass wir parallel sozusagen One-Unit bilden. Eine weitere Idee dahinter, da sind wir auch noch nicht spruchreif, ist, dass wir äh, anhand dessen Gelder einsammeln für, für also für 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 Leb-, für Ernährung Ach. für für Mahlzeiten. Ich mag das Wort Mahlzeit nicht so, deshalb habe ich ein bisschen rumgeeiert. Das heißt eben äh, äh, da sozusagen dieses Geld einzusammeln und in die Region reinzuschicken. Aber das ist noch so ein so ein so ein Überdenk. Eigentlich finde ich es nur geil, dass ich oben eine Dose. Das hab ist lustig. Und, ja. Also ich bin jetzt offizieller Dosenkoch. Ja. Oh. Ich mag das, ich mag das, ich finde das ein schönes Bild. Weiß nicht, wenn der sagen würde, Mensch, komm
0: mit hoch und koch das, würdest du das machen? Es ist ja neulich ein, ein Regisseur und eine Schauspielerin auf die ISS gegangen, aus Russland, wenn die sagen würden, kommen Sie mit hoch, wir
1: nehmen Sie hoch acht Tage, Sie kochen da oben für uns. Ja, ich glaube ja. Würdest du machen, Hast keine ja. Angst? Naja, ich, ich sag mal so, die Leute, die oben sind, äh, sollten ja, die haben ja mehr Kompetenz, also die haben auch ein größeres Interesse, unten wieder anzukommen als ich. Mhm. Ich bin einer von 50.000 Köchen, das sind ein, das sind welche von wenigen äh, Astronauten, also vertraue ich vertraue anderen Menschen mehr als mir selber. Wenn ich deswegen bewegen müsste, dann wäre es eine enge Nummer, dann würde ich da nicht <lacht> hinfliegen. Aber aber grundsätzlich ja. Also finde ich find ich erstmal, ich finde das eine ganz amüsante Geschichte, ja. Jetzt hier meine lieblings ist so, ja.
0: eine, so eine klassische clickbait du, du hast sehr liebevoll ausgesucht, muss ich Tim sagen. Tim Melzer schockt mit Bahnhof Zowitz. Ich weiß gar nicht mehr, was es ist. Tim Melzer schockt mit Bahnhof Zowitz. Du musst also einen Witz über den Bahnhof Zoo gemacht haben. Mhm. Irgendwas mit,
1: mit Drogen im. Nee, es im, war im, im, auch, Kitchen Impossible. Ich, ich, oder was? Ich, ja, ja. Ich, ich wähle ja manchmal drastische Bildvergleiche und, hin und wieder ist es vielleicht auch nicht ganz korrekt, aber zumindest wo so irgendwie und es hatte irgendwas mit der äh, äh, Strichmentalität des Bahnhof Zoo. Ach so, doch. Ähm, da war, jetzt fällt es mir wieder ein, <lacht> wegen Strich vor allen Dingen. Das ist Tidok, das ist ein Kollege von uns aus Berlin, der bei Kitchen mitgemacht hat und äh, ein, 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 ein Restaurant hat, was wirklich von aussieht wie eine, eine Strichtoilette am Bahnhof Zoo Also da, da glaubst du nicht, dass da ein gutes Restaurant drin ist. Und äh, das habe ich irgendwie in den Kontext gepackt und das war alles. Aber das ist eben. <lacht> das ist eben. Tim Melzer
0: wünscht sich ein Jahr Auszeit für Weltreise
1: ohne Ziel. Ja. Auch, auch wir so eine typische Frage, äh, haben Sie noch irgendwas vor? Und ich sage, ja, ich mach mal, also ich würde gerne mal ein Jahr Pause machen und eine Weltreise. Also total belanglos. Das Papier nicht wert, auf dem du das gedruckt hast. Genau. Das, ist das, sind, das ist eben das Faszinierende. Ja. Das ist so viel, das ist so viel, es kostet auch Energie. Das ist ja. auch Datenmüll. Und da denke ich immer so, gibt's nicht, nicht, gibt nichts Spannenderes. Auf der anderen Seite haben all diese ganzen äh, Beiträge dazu geführt, und das ist, glaube ich, ich hoffe, ich zitiere das richtig, war ich im letzten Jahr die meistgegoogelste Person in Hamburg. Das stimmt. Und das war eure Statistik. Das ist unsere Statistik. Oder Do Deutschlands. Helene Fischer war nur auf Platz Das Ist eine, eine Google-Statistik für Hamburg, genau. Ja. Und Helene Fischer war nur auf Platz 3. Wow. Guck
0: mal an. Ist gut. Wollen wir die Tür jetzt Na. zumachen? Ähm, Kann einer, wir sind jetzt, ach, wir sind jetzt in der richtigen, jetzt geht's es ja. nämlich los. Wir können, glaube ich, jetzt die Tür zumachen, nicht, dass noch einer reinkommt. Ähm, wir haben schon wieder, wir haben schon, wir sind schon wieder irgendwie bei so ein bisschen über Kitchen Impossible, das geht ja so ein bisschen durch. Ich habe mir, ich habe mich gefragt, wenn du mit diesen mit den, mit dem Team unterwegs, mit dem Filmteam. Ja. Das Filmteam weiß doch alles. Das Filmteam weiß, wo es hin muss. Das Filmteam weiß. Und dann stelle ich mir vor, dann bist du da mit dem Filmteam und ja. sagst, oh Jungs, Jungs, komm, ich, ich jetzt. Erstens, ich bin der Chef. Zweitens, wenn ich mir nicht sage, was ihr macht, mhm. dann fliegt ihr raus. Drittens, sag mir jetzt, wo ich hingehe.
1: Das ist wirklich eins meiner ganz großen Probleme. Da hinten sitzt eine Dame aus meinem engeren Umfeld, äh, die hauptverantwortlich ist, auch äh, was im, im Rahmen von Kitchen Puzzle meine Reiseplanung angeht. Mhm. Und eben gerade sprachen wir vor ungefähr... 20 Minuten darüber, dass ich nächste Woche für Kitchen wieder unterwegs bin und sie sagte, du fliegst wohin? Und jetzt ist es so, dass ich bereits Wie, du fliegst wohin? Also, du fliegst wohin? Wohin, das ist, die, das ist ihr Satz. Also, sie sagt nicht, wes, welches Land Das ist keine hätte. Frage an dich. Nein, nein, ich habe gesagt, wohin? So nächste du fliegst Woche habe ich Kitchen und sie sagt, ja, du fliegst wohin? Also, ich, das heißt, sie sagt mir nicht mal das Land, wo ich hinfliege, obwohl, und das hat sie immer noch nicht verstanden, ich ja die Karte schon hingelegt bekommen habe. Also, ich weiß schon eine Auswahl an Ländern. Deshalb würde man jetzt nicht sonderlich viel verraten. Aber mein Umfeld hält Ach. relativ dicht, sehr dicht sogar ähm, durch alle Ebenen hinweg, weil sie auch ein bisschen eine diebische Freude haben und weil sie mich aber auch kennen, dass ich auch selber, obwohl ich darüber schimpfe und fluche wie ein Rohrspatz, eine Freude daran habe, überrascht zu werden. Aber du fährst jetzt nicht zum Flughafen und weißt nicht, wo es hingeht? Das gibt's auch. Das gibt's auch? Das gibt's auch. Also es gibt die, den Moment, dass ich praktisch morgens habe ich dann spätestens mein Ticket. Und äh, ich könnte auch rausfinden, anhand meines Timers, wenn der nicht gefaked ist, was es auch schon gab, also mir wurden falsche Termine reingeschrieben, damit ich ja nicht auf die Idee komme, dass da eventuell was in diesem Umfeld stattfindet ähm, und dann, dass ich dann sage, da, da ist dann irgendwie so Abfahrtzeit, Flughafen, 8 Uhr. Dann könnte ich jetzt ja hochrechnen, wie viele Flieger gibt es und könnte das Ziel schon mal ja. verengen, aber in dem Format geht es ja grundsätzlich darum, dass ich weiß, welches Land ich bereise. Ich weiß nicht, welche Stadt und ich weiß nicht, welche Region, das weiß ich bis zum Schluss nicht. Und äh, da ich auch so ein, so ein positiver Ignorant dieser Umwelt gegenüber bin, muss ich gerade gestern wieder feststellen, äh, ähm, kann man das mit mir auch sehr sehr gut machen. Oder ich war vor ein paar Wochen war ich in, in Modena, Modena und da gibt es einen Koch Massimo Bottura, drei Sterne und ähm, so ziemlich eine der Lichtgestalten oder Szene. Das war mir nicht bewusst, dass er da ist. Also das, das war so 15 Kilometer davon und die haben versucht, dieses Spiel aufzubauen es war mir egal, weil es interessiert mich auch nicht, wo der sein Restaurant hat, solange ich nicht da bin. Aber kann es Ist es nicht gefährlich, du kommst irgendwo hin mhm. und er, du bist, wieso bist du eigentlich hinter dem Blut? Ich weiß nicht, von so zurück du bist, oder, du bist
0: Entschuldigung. Ähm, Mann, ähm, du kommst ja. irgendwo hin, kann nicht sein, du siehst da einen und du weißt gar nicht,
1: wer das ist? Da geht auf also so ein Drei-Sterne-Koch dir und du so... Das geht mh. mir grundsätzlich ungefähr 50 Mal am Tag so, dass ich nicht weiß, wer die Leute vor mir eigentlich sind, weil ich da auch so eine gewisse Aufnahmekapazität stoppen habe und ähm, ich habe da gewisse Taktiken entwickelt, den Leuten das nicht oder ich merk ich merke schnell die Reaktion. Anders, ich du merk kommst dann rein
0: und siehst du, oh Mann, das ist ja toll ja. und weißt man nicht, dass ich es... Mer
1: ich merke das an denen. Ich sage so, also ich habe dann eine relativ neutrale, aber sehr offene Art, auf Leute zuzugehen und wenn die mir was hinschmeißen, dann weiß ich auch zu.
0: Das, das, das geht Film ja relativ häufig so. Du, das Filmteam, also du, du fliegst
1: und du hast immer ein Filmteam, Kameramann Ton und so. Ich fliege von, von Hamburg aus äh, okay. oder fahre fahr mit dem Auto. Jetzt in der Heimatstaffel bin ich sehr viel mit dem Auto gefahren oder mit der Bahn äh, international natürlich fliegen. Ähm, dann komme ich dort an. Dann gibt es den ersten Tag. Der erste Tag ist der geskriptete Tag, also da wo sozusagen die 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 Soße drumherum gebildet wird. Das sind die Laufbilder, die Gegend, die ich erkunden darf. Wenn das nicht zu doof ausgesucht ist, wie gesagt, dass da so viele Hinweise von draußen sind oder es dann nur eine einzige kulinarische Interessegeschichte gibt, habe ich auch wirklich keine Vermutung. Ich langweile mich inzwischen auch zu spekulieren, weil ich selten richtig spekuliert habe. Ähm, während dieses Tages, wie gesagt, mache ich meistens noch irgendeine Aktivität und dann kommt irgendwann diese Box, diese schwarze Box für die Leute, die es nicht kennen. Ich, ich werde von einem Kollegen auf Reisen geschickt und ich schicke diesen Kollegen auch auf Reisen. Und wir werden äh, begrüßen uns dann jeweils mit einer schwarzen Box. In dieser schwarzen Box ist ein Teller und darauf befindet sich ein Gericht. Dieses Gericht müssen wir analysieren, nur mit unseren, mit Sinn. Unseren Sinnen. Wir müssen dann die enthaltenen ein äh, 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 Produkte selbstständig einkaufen und meistens am nächsten Tag in der Originalküche des Originalkoches nachzukochen für zehn Menschen, deren Lieblingsgericht das ist. Das ist so die Formaterklärung. Gut erklärt. Ja? Gut erklärt. Und äh, das habe ich jetzt ein paar Mal gemacht, glaube ich. Finde ich gut. Ich gucke das mal an. Es ist in einen liebevollen Wettbewerb reingetan. Es werden am Ende des Tages Punkte verteilt und hinten raus hat einer mehr als der andere. Ähm, darum geht es aber überhaupt nicht. Es geht eigentlich darum, um die viel... Zahl und Vielseitigkeit unseres Gewerkes zu zeigen. Wir besuchen Hausfrauen, wir besuchen Metzger, die, die eine schöne Wurst braten. Wir besuchen Drei-Sterne-Restaurants, wir besuchen Restaurants der Top-50-Liste, ähm, wir besuchen Imbisse, wir versuchen Atmosphären zu gestalten. Also all diese vielen Facetten, die ihm die Kulinarik so bietet. Und versuchen bei den Aufgaben natürlich die Schwachstelle des Kontrahenten zu finden. Die ist bei mir relativ offensichtlich. Alles, was filigran ist, ist nicht so meine Stärke. Und Backen. Wir haben noch nicht über Backen oder ist backen so ein Gimmick. Backen hat, ein andre, hat eine andere Thematik, aber diese, diese Filigranität ist nicht mein Ding. Macht mich warm. Was ist denn die? Was ist Backen? Weil Backen ist nicht Kochen, oder? Backen ist nicht Kochen, weil beim, also ich sag mal so Kochen ist Intuition. So da kannst du in dem Prozess sehr oft noch verbessern oder variieren oder eingreifen. Das heißt, eine Soße, die sich in die falsche Richtung entwickelt, die kannst du noch modifizieren. Wenn du aber einen Teig roh hast und der wird gebacken, der verändert seinen Geschmack und jetzt musst du den aber erstmal einmal backen, um zu merken, wie er seinen Geschmack verändert hat und du brauchst Rezepturen. Da steckt auch Physik dahinter. Wir haben aber einen Ehrenkodex, an den halten sich nicht alle, aber doch die meisten, dass wir nicht googeln. Dass wir eben nicht, ich kann ja einen Bäcker anrufen, kann sagen, hey, wie geht das? irgendwie so? sag mir mal wie, die das, ich, wie, Du googelst du keine Rezepte? Nein, bist irre. Da versorge ich mir doch den ganzen Spaß. So,
0: okay, das, guck mal, okay. das
1: Gute ist, ich habe ja keinen Ruf zu verlieren. Also ich bin ja gestartet mit dem, ich bin der Suppenkasten bei der Nation. Das meine ich nicht abwerten, sondern nur so als als kleine Klischeeschublade. Und das ist ja das Beste für mich, was gerade passieren kann. Die Leute sind ja überrascht, dass ich wirklich kochen kann. Das ist ja, dass ich ja wirklich was kann. Dass ich ja wirklich. Aber, aber ganz,
0: du sitzt abends da. Ja. Das Filmteam ist weg. ja So und dann denkst du oh. nicht Nein.
1: Und die, meinst du, die anderen machen es auch nicht? Doch. <lacht> <lacht> Nein, aber weil, weil mal, die anderen haben auch echt was zu verlieren. Also das ist, wenn, wenn ich, deshalb suche ich auch die Aufgaben sehr rudimentär aus. Also oftmals sehr, sehr simpel. Äh, to Nakamura, zwei Sterne, in München eine begabtesten Kirche, die wir haben. Da musst du eine Tortilla machen. Das ist Rührei und Kartoffeln. Also bei einer Liebe, was willst du da falsch machen? Das ist deren Arroganz. Eine gut gemachte Tortilla, die ist perfekt. Das ist, das ist, der hat eine Cremigkeit, die eine Fluffigkeit. Die Kartoffeln, die sind nicht nur knusprig oder Kartoffel. Da ist alles aufeinander abgestammt, aber eben halt nicht mit der Mikrowaage, mit der ich gestern zum Beispiel arbeiten musste, also wo so Nanogramm angegeben werden, sondern da ist so ein bisschen auch das Gefühl. Ey, wieso musstest du mit der Mikrowaage arbeiten? Erzähl, okay, ich okay. Okay. oder ein einen Tim Raue eine Paella machen zu lassen. Tim Raue ist Platz 34 der Weltrangliste in der in, bei den Köchen in der Top 50 Liste eine Pae, also ein Bumsgericht, was äh, jede spanische Hausfrau, jeder, äh, jede Strandbude, ich sag mal auf seine Art und Weise souverän macht, ist aber auch ein Emotionsgericht, ist auch ein Gefühlsgericht. Also versuche ich sie sehr oft in der Emotionalität zu kippen, also ein Rezept, was du nicht erklären kannst was du nicht bemessen kannst und die machen genau das Gegenteil mit mir. Bei mir wollen sie immer, dass ich exakt arbeite. Mhm. Und daraus entsteht dann ein gewisser Frust, weil wir ja die Kompetenz. Ich bin ja vermeintlich laut einer Umfrage ein, äh, der beste Koch Deutschlands. Ich habe Alfred Biolek abgelöst, also in der in, im Volk, also in der in der in der Masse. Das Volk denkt, du bist der beste Koch Deutschlands. Ja. Das macht Christian Bau auch wahnsinnig wütend. <lacht> Christian Bau ist ein Drei-Sterne-Koch, der das Bundesverdienstkreuz gekriegt hat fürs Kochen und den riecht das wahnsinnig auf. Das ist so, aber aber auch liebevoll. Äh, war auch schon in der Sendung. Ja Wo ist Hensler in dieser Reihenfolge? Kochen? Gar nicht. <lacht> ähm, <lacht> Nein, wahrscheinlich ist er auch da irgendwo. Wie, wie kam ich hier drauf? Also. Sie, du wolltest mit dem,
0: also, du, das frage ich mich, du hast doch eine ja. Mikrowaage. Das ja. heißt, da musst du doch aber eine, da musst du doch irgendwie gegoogelt
1: haben, du musst ja eine, eine Grammanzahl gehabt haben. Nein, es gibt eine Verpackungs-Zubereitungshinweis äh, auf Verpackung. Ah, okay, gut. So, dann kannst dann gucken und dann steht da uh -huh, 2,5 Gramm oder 0,4 Gramm auf einem halben Liter. Okay. Und dann haben die, die modernen Köche, bei uns war eine früher eine, eine, eine Waage physisch, also die Brauchte Gewicht, um runterzugehen. Und die haben alle so diese Kokswaage dazu aus. Ich weiß nicht, ob aus dem privaten Konsum oder ob das wirklich nur für die Kulinarik ist, aber da gibt es um Bindemittel, Agar-Agar und so ein Agar, Agar so Kram. Man muss als
0: Koch auch, ist mir aufgefallen, schnell rechnen können und viel rechnen können. Da habe ich manchmal gestaunt, wie schnell du das hingekriegt hast. Und manchmal ich dachte, aber auch nicht. Hast du dich dann verrechnet? Also jetzt in, ich also ich, so richtig so mit Dreisatzsachen und so waren dabei, wo ich dachte, wow,
1: Melzer. Nö, du kalkulierst ja, du musst ja schnell kalkulieren, Bestellung etc. Weiß ja weiß ja, weißt ja ungefähr, wenn du ein Kilo hast, du kannst du so und so viel Portionen. Also ich glaube, das ist so ein Automatismus, den man mhm. irgendwann entwickelt. Das ist ja auch alles Pi mal Daumen. Misst du eigentlich? Aber normalerweise backen, normalerweise misst du. Du fragst aber auch viele Fragen. Ich, Entschuldigung. Ich, ich will einmal ja, die Backengeschichte. Okay, zu Ende. Backen. So und beim Kochen ist es so, ja, ob ich jetzt, schon zu Ende? Nee. wenn ich 150 Karotten äh, 150 Gramm Karotte in ein Rezept gebe, stimmt dieses Rezept von vornherein nicht, weil Karotte ist nicht gleich Karotte. Tomate ist nicht gleich Tomate, Knoblauch ist nicht gleich Knoblauch, das ist eine Orientierung. Also hast du die Freiheit und die Berechtigung, ein bisschen dran rumzuschrauben. Beim Backen das Verhältnis von Ei zu Fett zu Zucker zu Mehl, welches Mehl, welchen Glutengehalt, das ist was ganz anderes. Und wie willst du aus dem Bauch raus, ohne eine Waage, ohne dass du ein Rezept im Kopf hast, ohne dass du weißt, welche Verhältnismäßigkeiten, was nachempfinden? Also ist diese Aufgabe per se kein Kochen, backen ist kein Kochen. Das heißt, sobald wir backen müssen, regen wir uns wahnsinnig auf. Mhm. So, das ist immer Alle das Köche? Alle Küche? Nee, äh, nur die, die nicht googeln. Die, <lacht> <lacht> die anderen haben immer auf einmal eine Liste da und haben ein Rezept runtergeschrieben, wo ich sage, genau. Genau, ja. der Einzige, der es sehr ehrlich betreibt, das ist Tim Raue, der bringt so das Kochbuch des Originalkoches mit und liest einfach ab, also das ist auch, <lacht> aber wir haben keine Regeln, das ist so, es ist kein, Es geht nicht um Fairness, es geht um die Freude, es geht um die Lust, es geht um die Art und Weise der Problemlösung, es geht um um die Art und Weise, ich scheiter gerne, aber was ich aber noch lieber mache ist, wenn ich am Boden liege, mich selber rauszureißen und das ist mir gestern zum Beispiel herausragend gelungen und in meiner Bockigen Art und Weise, was zusammenzukloppen, was dann auf einmal in 20 Minuten so dicht am Original ist, wofür der acht Stunden braucht. Das feiere ich komplett ab. Das ist mir auch Punkte komplett egal, weil das nervt die auch manchmal richtig. Und das wird, den Spaß würde ich mir versauen, wenn ich google. Wann vergisst du, dass du gefilmt wirst? <lacht> Äh, eigentlich immer beim Kochen, muss ich sagen. Also, dieses, dieses kannst du mal, ich, das hasse ich bis, auch bis heute noch, der, der erste Tag ist für mich der anstrengendste, weil da muss ich warten, bis die Box ist. Manchmal sind wir zu früh da, manchmal sind wir zu spät, dann müssen wir dies, das, dann soll ich nochmal da durchs Bild laufen und da. Das ist wichtig für die Ästhetik des Formates, weil wir tolle Bilder kreieren. Ähm, da sind unfassbar schöne Kamerabilder dabei, auch von den Ländern und von den Leuten, von den Menschen, ähm, und teilweise auch von mir. Aber das mag ich nicht so gerne, weil das wirklich nur so ein Snippet ist. Das ist so ein bisschen das, was äh, Mutti, wir jetzt ein bisschen mehr noch so. Und das nervt mich nicht. Hm. Also diese, da gibt es Anweisungen, ne? damit das Bild gut ist. Und beim Kochen ähm, wollten sie mal ähm, mir Anweisung geben. Da haben sie gesagt, äh, kannst du das, kannst du nochmal nachsalzen, bitte? Und ich so. Wie dumm kannst du fragen, bitte? Also, weil, weil du bist echt height. Du willst gut performen. Du bist wahnsinnig ehrgeizig dabei. Ähm, und da gab es eine Situation in Mexiko, wo ich dem Kameramann Schläge angedroht habe, wenn er noch einmal fragt. Und wenn er mir noch einmal fragt Wie viele dicht...
0: Kameramänner? Ist es ein Kameramann? Ist ein Kameramann,
1: einer. Ein Tonmann? Ja. Nur zwei Leute? Die ja, okay. und eine, Re eine Realisatorin. okay die die sozusagen die die weiß die weiß alles der Kameramann weiß nichts der Tonmann weiß nichts sie wissen die Stadt nur die Realisatorin weiß alles und ich hatte einen Fall in Hongkong zum Beispiel da war ich in Hongkong und bin ins Hotelzimmer gegangen und dann lag ein schöner Umschlag bei mir auf dem Bett und da war von der Tourismusbehörde äh, äh, Hongkong und da war so ein Pamphlet drin wir arbeiten oft mit den äh, offiziellen Behörden zusammen damit wir auch überall Gred Drehgenehmungen mhm. in öffentlichen Plätzen kriegen und da habe ich den Umschlag so aufgemacht und dann stand da so, ja, Tag eins, Tag da. Und dann stand da Tag 2, Restaurant, der Name des Restaurants, wo ich kochen sollte äh, und das Gericht dahinter. Also ich wusste, ex bevor ich überhaupt okay. mich ausgezogen hatte, wusste ich schon genau, was äh, auf mich zukam. Und da habe ich lange mit mir gehadert, weil es war ein richtiges richtiges Bumsgericht. Also richtig ja. schwer. Ähm, zwei Sterne laden und der Koch hieß auch Tim, Tim Lee glaube ich sogar. Und wurde hingeschickt von Tim Raue. Und ähm, der hat eine Spezialität, das ist ein Kuchen aus Pomelo, nur aus der weißen Schale. Das ist aus der sehr traditionellen chinesischen Küche. Komm, kommst, kommst du nicht drauf, keine Chance. Und da habe ich erst so überlegt, ja, ich tue mal so, als ob ich da richtig geil drauf komme. Und dann habe ich aber der Redaktion gesagt, dass ich weiß, wo es hingeht und ich weiß auch, was ich kochen muss. Dann ließ sich das nicht mehr ändern, aber es ließ sich die Aufgabe ändern. Sie haben dann ein anderes Gericht genommen. Das heißt, ich habe in der Sendung ein bisschen gespielt, dass ich so gar keine Ahnung habe, wo es hingeht, weil das wusste ich, das konnten wir nicht verdrehen. Aber das Gericht war komplett neu. Das war, äh, was waren das nochmal? Äh, Bier. Blase. So, so, so. Äh, wie heißt denn das bei Fischen? Kiemen. Schwimmblase. Die Schwimmblase. So, die musste ich kochen. Ist gar nicht so schlecht mit Sojasauce. <lacht> Ja, und das war denn also wie gesagt, ich will mir den Spaß auch nicht verlieren. weil es macht wirklich Spaß, das ist ja, guck mal, ich was habe ich zu verlieren? Also eigentlich ist die Aufgabe, ist, ist es wie, ist wie Golfen, du, das perfekte Spiel, das perfekte Ergebnis kannst du kaum erreichen, weil es gibt immer Nuancen, die, ähm, das das schlimmste Scheitern, was ich hatte, weil ich nenne mich ja den besten italienischen Koch außerhalb Italiens, da muss ich bei einer 84-jährigen Nonna Nudeln mit Tomatensauce kochen, ähm, das ist aber ein Gericht, das sie seit über 65 Jahren einmal die Woche für ihre Familie kocht, mhm. weißt du, da kommt der kleine Lümmel daher und ein bisschen Mehl und Eier zusammen und kann da mithalten. Da ist, fehlt alles. Da fehlt die emotionale Dichte. Da fehlt die Perfektion. Da fehlt das Momentum. Da fehlt dieser dieser diese dieser dieser besondere Spirit der Lieblingsspeise ist nicht eine Lieblingsspeise. Meistens ist ja auch die Lieblingsspeise von einer Lieblingsperson. Also dass da eine Person dahinter steckt und auch all, all das geht das. Es geht manchmal, manchmal wollen wir uns auch nur auf den Sack gehen. Also dass wir dann irgendwie, keine Ahnung, Tim Raue ist jemand, der eher, also ich sag mal, kleidungsmäßig äh, dem Gucci Prada-Wahn verfallen ja. ist, irgendwie so. Und wenn dem du den, wenn den, wenn du dem die Annehmlichkeiten des Lebens nimmst, also sowas wie feste Bedachung oder warm Wasser aus der Wand, dann geht ihm das schon echt <lacht> auf den Sack. Und das spiele ich gerne. So, Also, also das, das ist Psychoterror, ja. das ist die Schönheit, das ist das liebevolle Miteinander, das ist das, was ich mit Hänsler habe, die ist manchmal ein bisschen anknipsen, aber wir knipsen uns nur an, weil wir uns eigentlich, ich würde nicht so weit gegen sagen, zu sagen mögen, aber wir, äh, also wir, wir, wir respektieren uns komplett. Also unser unser Faustkampf, unser Verbal, unser kulinarischer Faustkampf findet eigentlich nur zwischen uns statt. Und es geht nicht darum, den besseren Koch zu titulieren, weil das ist sowieso eine dumme Aussage. Aber es sind vor allem Männer, ne? Deine Gegner sind oft Männer. Ja, das liegt an dem mangelnden Talent der Frauen.
0: Ja, immer, wenn, wenn das wollen wir ein bisschen Stimmung machen? <lacht> nein, nein, nein.
1: Da habe ich das erste Mal gelernt, vorsichtig nein. mit Humor. Ja. Das hat meine, eine meiner ersten Presseveranstaltungen, die ich jemals hatte, war im Darling Harbor, hieß das damals, unten am Hafen. Da, da ging es, keine Ahnung, ich weiß nicht mehr, worum es ging. Auf jeden Fall waren äh, alle Frauenzeitschriften, Magazine, alles war da, eine Präsentation von irgendwas, es waren noch zwei, drei andere äh, Köche auch da. Und da wurde mir die Frage gestellt eben, wollen es nicht, dass es so wenig Frauen in der Spitzenküche gibt. Und ich dachte, ich bin witzig und das waren fast nur weibliche Journalistin und sagt so, naja, die haben halt kein Talent. Boah, war da die Stimmung im Keller. Dude. Ich habe da das noch, aber es gelang mir dann auch nicht, war nicht cool. War, ähm, nee, es ist wahnsinnig wenige Frauen. Aber die Frage ist ja berechtigt,
0: woran liegt das? Wenn man die Sterne-Köche sich anguckt, das sind halt überwiegend Männer.
1: Die, ja, also da, da gibt es die eine oder andere These, aber generell bei Frauen, bei Kitchen Impossible ist, dass sie nicht mitmachen wollen. Weil sie kochen überhaupt nicht als Wettbewerb empfinden, auch das ah. Leben nicht als Wettbewerb. Das hast heißt, du versucht,
0: aber du versuchst möglichst ja, ja.
1: viel mehr Frauen zu kriegen. Genau. Ja, ja. Also wir kriegen viele Absagen, ganz, ganz viele Absagen, die sagen: Nee, das ist nicht unser Ding. Für, dem bin ich auch manchmal zu primitiv. Die Sprache, wo sie hat, das bin ich? Das müsst ihr nicht sein. Ihr könnt euch so ladylike benehmen, wie ihr wollt. Aber die sehen auch Kulinarik überhaupt nicht im Wettbewerb. Und jetzt muss man sagen: Jetzt auch, warum sind ähm, auch, auch die, die, die Köche in der Spitzengastronomie sind nicht immer die besten Köche. Was wir aber können oder was ich, und das sieht man ja auch bei mir, Steffen und anderen Heinigs, irgendwie so, wir feiern halt wirklich den letzten Dreck ab, als ob das die Offenbarung schlechthin ist. Das <lacht> und das ist, machen ja, Frauen halt nicht. Ist, also, früher habe ich es nochmal mit alten Welt mit diesem klassischen Klischeeverhalten, wenn der Mann kocht zu Hause dann ist er mindestens im Feinschmeckerparadies Gödecken gewesen und hat irgendeine exotische Wachtel geholt, die er dann wieder einen anderen Fisch packt, hat irgendwelche Sonderöle gekauft, Gewürze von Ingo Holland, irgendwie dazu noch ein Zusatzgerät. Nebenbei hat er sich noch ein Grillgerät gekauft, aber das ging ja unter unter, unter Green Egg oder irgendwie ging das nicht, sondern da wird, das wird zelebriert und am Ende des Tages kommt ein Nackenkotelett mit Kräuterbutter raus. Aber, <lacht> aber das Ding ist nicht Nackenkotelett, Kräuterbutter, das wird zelebriert, da wird die Musik, der Duft wird abgestimmt die Beleuchtung wird angepasst irgendwie und wehe, 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 wehe! Die Familie geht nicht auf die, robt nicht an den Esstisch ran und sagt, wir sind es nicht wert, es zu essen. So, das ist das. Wir haben einen Hang zu, wirklich zur gnadenlosen Übertreibung. Das ist, es gibt einen ein Fernsehausschnitt von Jörn Lava, Ich weiß nicht, ob ihr den kennt mit dem Mettbrötchen. Das ist den, Ich habe immer eine Live-Show gehabt und habe gedacht, das ist so krass, was mit uns kaputt ist im Kopf. Ähm, das ist wirklich ZDF-Mittagsmagazin und er macht dann so, so so Köche. Und Johann ist ja Johann, äh, ein, 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 ein treuer Freund wirklich von mir. Wirklich treu, ein ganz große Stütze in ganz vielen Dingen gewesen. Also er lebt noch. Ähm, aber ich mache mich wahnsinnig gerne über ihn lustig. hat Er sehr viele Zähne im Mund, ganz irgendwie zu mir, aber sehr viele. <lacht> äh, diesen Schnauze und irgendwie habe ich das Gefühl, dass Johann schon mit 16,50 war. So. weißt du, ja. der so, ist, wie ja. sah der, ich habe nicht das Gefühl, der wird älter. Der war alt und ist alt und wird alt. Also, das ist immer das Gleiche. <lacht> und dann steht er in seiner Kochjacke und hat so einen Johann-Lafer-Schriftzug da und das ist so ein bisschen so ZDF-Fernsehstudio, also wirklich unemotionaler geht nicht mehr, um sowas zu machen. Und dann bereitet der allen Ernstes im deutschen Fernsehen, im zweiten deutschen Fernsehen, öffentlich-rechtlich finanziert, ein Mettbrötchen zu für die muss ihr cool das ist so sensationell und dann hat er halt das das Brötchen halbiert und dann macht er so dieses Schweinemett da drauf und dann sagt er und jetzt machen wir noch schön ein Muster rein und macht mit der Messerklinge <lacht> Karos da rein <lacht> Und dann kommt rechts, kommt die äh, Rezeptanleitung, wird eingeblendet, da steht dann vier Brötchenhälften, 300 Gramm Heck, Hack, eine gehackte Zwiebel. So, und dann drückt er das noch so in dieses Zwiebelding rein und dann legt er da ein Splättchen Petersilie drauf und als ob, also du äh, sabbert nicht, aber du denkst, der sabbert währenddessen und guckt dann so mit so einem, Boah, ich sag mal, wenn ich nachts um zwei einen Menschen mit diesem Blick auf der Straße begegnen würde, würde ich die Polizei rufen, weil ich, das ist nicht, das ist nicht. Und dann guckt er so in die Kamera, lächelt das und sagt, und das, meine Damen und Herren, werde ich jetzt am liebsten mit auf den Weg geben. Und ich liebe diesen Ausschnitt, weil wie dicke Eier musst du haben, um ernsthaft dich ernst zu nehmen bei der Zubereitung eines Hackepeterbrötchens? Und kennst du eine einzige Frau, die... Nein der das nicht zu dumm wäre, ja. ich nicht. Das ist so. Wir mögen das. Das ist, das hat, glaube ich, viel damit zu tun. Und es ist ein Verdrängungswettbewerb. Muss man auch sagen. Also du musst auch pumpen. Das musst du machen, denn wir kochen. Mehr machen wir nicht. Da ist nichts, das nicht mehr dahinter. Wir schaffen tolle Situationen, tolle Atmosphären. Aber wir Einzelpersonen sind nur Köche. Und was wir machen, machen tausend Menschen, Millionen Menschen weltweit jeden Tag ein, zwei, drei Mal. Nur die machen alle nicht, äh, rufen nicht den Zirkus Roncalli an, wenn es darum geht, ein peter machen. Aber, aber es ist schon <lacht>
0: ist der
1: ganze Deal dahinter.
0: Aber, aber es ist ja. schon cool, wenn man kochen kann. Aber ja. es ist eben schon, also es ist schon auch sexy,
1: wenn man kochen kann. Nicht? Ich muss ja jetzt gerade an Horst Lichter denken und ganz ehrlich, dagegen, <lacht> da fällt bei mir nicht der Schlüpper, wenn ich das sehe. So, weiß nicht, wie es euch geht, aber bei mir nicht. <lacht> Nein, es, ist, es ist eine der dümmsten Fragen, nicht du deine jetzt, sondern die mir oft gestellt wird, äh, was, was kann ich denn kochen, äh, um, um, um meine Angebetete ins Bett zu kriegen? Nein, das ist ja Quatsch. Sondern kann ich halt nur sagen, und das ist inzwischen leider nicht mehr korrekt, ich fand es früher sehr witzig, Alkohol oder K.O.-Tropfen. Ähm, was, was, so, was aber sexy dahinter ist, wenn du kochst, kochst du für jemanden.
0: Genau, egal was mein, du kommst klar.
1: ob du eine ich kenne dir nicht das ding dass wirklich eine, eine 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 brotscheibe die von einem anderen geschmiert ist besser schmeckt als wenn du sie selber schmierst das ist das ganze oder mettbrötchen
0: oder mettbrötchen <lacht> von johann <Your Lover.
1: lacht> <lacht> das für dich nicht mit mehr geben <lacht> äh, oh, sexy johann ähm, <lacht> aber dieser dieses momentum dieses wenn 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 jemand was tut für dich um dir eine gute zeit einen guten moment zu geben das ist sexy das glaube ich. Kochen ist nicht sexy. Kochen macht aber Spaß. Macht. Das ist ja, mir das macht für mich ist Kochen immer noch ist meine Miniatur-Eisenbahn. Also ich habe okay. in der Krise wahnsinnig viel gekocht. Wenn ich ich mache sehr oft, dass ich abends und spät nachts so noch mal anfange zu kochen. Nicht weil ich so geil auf Essen bin, sondern Kochen beruhigt mich. Kochen fokussiert mich. Kochen lässt meinen Gedanken. das ist so ein bisschen dieses auch mal ausschalten. Ich muss nicht nachdenken beim Kochen. Und ich koche nicht auf Leistung zu Hause. Ich koche zu Hause am liebsten, obwohl ich da kaum jemanden finde, der mein Essen isst. Da ist sehr beliebt in der Nachbarschaft. Also ich habe <lacht> Klingelst du dann und sagst guten Tag? Ich habe ja. gerade. Ja, ja. Also ich, weil ich gehe gerne rein, Ich oh, habe ja. dieses Momentum, koche ein bisschen, ich schmore wahnsinnig gerne, äh, also alles. So habe ich jetzt mal Gulasch perfektioniert, meine Roulade ist richtig geil geworden, irgendwie Bäckchen, all diese ganzen Sachen. das hat geführt. Ich äh, habe bis vor kurzem im dritten Stock gewohnt, dass die Nachbarin aus dem ersten, aus dem Erdgeschoss, die Vegetarierin war, inzwischen überzeugte Fleischesserin ist.
0: Nein.
1: Ja, weil sie wollte, am Anfang wollte sie nicht unhöflich sein. Ich hatte vergessen, dass sie Vegetarierin ist ja. und habe sie immer wieder damit penetriert. Aber Ach. es ist dann auch so, dass wenn, aber aber, aber wie gesagt, ich koche nicht, um zu beeindrucken. Ich koche für mich, ich koche fürs Essen, ich koche, um jemand was Gutes zu tun. Kochst du ich ich jemals nach Rezept? Ich, ich, oh Gott, ich habe es neulich versucht. Ist eine, ich, mein, mein Ding, also ich lese wahnsinnig, Blätter wahnsinnig gerne Kochbücher, mhm. weil ich das toll finde, ich finde das schön, finde das Ästhetik, ist wie andere Leute Blumengestecke angucken oder so. Ich schaue mir gerne Teller an und manchmal entdecke ich was, was mich inspiriert, was zu machen und dann mache ich was und gefällt mir das nicht so und dann gucke ich mir das Rezept an. Neulich habe ich versucht, was Philippinisches zu kochen. Ein richtig geiles Adobo. Das musste ich in einer Sendung kochen und äh, das ist mir nicht so gut gelungen und ich wollte das nochmal machen, weil das Originalgericht mir so gefallen hat. Mhm. Ich höre nur meistens nach der Hälfte in der Reihenfolge des Rezeptes auf, weil ich, weil da sind Grammzahlen drin und ich mag nicht abwiegen. Ich mag, ich habe auch keine Waage zwar ich habe eine, die aber bei mir schon echt, mhm. ne? also da und die habe ich extra so eingestellt, dass sie nur alle 5 Kilo anzeigt. Also das ist auch, <lacht> vielleicht sind das auch die zehn Kilo, die ich verloren oh. habe. <lacht> ähm, und ich probiere es, aber ich kann es nicht gut. Ich Ich, ich, ich finde auch Rezepte sind Quatsch, ähm, weil wir haben fünf Techniken, die wir beherrschen müssen, äh, das ist äh, ein bisschen braten, ein bisschen dünsten, ein bisschen schmoren, ein bisschen backen, ein bisschen dit ähm, und ich finde immer ähm, Rezepte sind eigentlich Orientierungshilfen. Und ich würde, wenn, ich habe ein paar Kochbücher veröffentlicht, das tue ich mich gerade schwer damit und da rezeptiere ich für die Leute, weil sie das wohl brauchen. Genau. Ich selber brauche das nicht so. Es gibt den Silbernen Löffel, das ist ein italienisches Kochbuch, da sind sehr rudimentäre Angaben, finde ich viel geiler. Mhm. Ähm, weil ich glaube, dass wir sehr viel Bauchgefühl für gute Sachen haben. Und das, was wir oft falsch gemacht haben, auch in den vergangenen zehn Jahren, wir Medienköche, dass wir versucht haben, den Leuten zu Hause Restaurantküche beizubringen. Das ist Quatsch. Das ist totaler Quatsch. Die Gerichte, die wir in den Restaurants kochen gehen durch die Hände von vier bis zehn Leuten. Da haben wir Fachmänner für alles. Wir haben den den Knochenansatz, also den Soßenmacher, wir haben den den Portionierer, wir haben den Gemüsemacher, wir haben das, das jenes und auch wenn er es bestellt, sind drei Leute da, um diese Zutaten gleichzeitig heiß auf den Teller zu bekommen. Das heißt, das ist der einzige Vorwurf, warum ich mit auf Schmecken nicht gibt's nicht so 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 stolz bin, dass ich das unterbrochen habe gesagt: Wir dürfen nicht im Restaurant denken. Wir müssen Lust schaffen. Wir müssen das Feld so gestalten, dass die Menschen glauben, sie könnten und ich habe einen Leserbrief bekommen, ich ab früher gab es wirklich noch Leserbriefe, die habe ich wahnsinnig gerne bekommen. Der hat geschrieben, er wollte sich sensationell, er hat neulich äh, seine Angebetete eingeladen und er hat ein Gericht von mir gekocht und dafür äh, wollte er sich bedanken, weil das auch wirklich ein ganz toller Abend war. Ähm, und es war, ich glaube, mein Gericht war eine Maispolanenbrust die war mit irgendwas gefüllt mit einem Pilz und einem Serviettenknödel, irgendwas in der Richtung. Und dann sagte er, sagt, er hat so, ja, Pilze waren jetzt aber nicht so sein Ding, deshalb hat er halt den Brokkoli ausgetauscht irgendwie und Serviettenknödel auch nicht, deshalb hat er Kartoffeln genommen. <lacht> und, ähm, und, und Maispoladen und, ist auch nicht Und nun hat sie nicht gegessen, er hat richtig schön Kabeljau gekriegt. <lacht> und ich ließ das und denke ich, das... <lacht> Ja, und dann halt nochmal, danke für das schöne Rezept. Und ich denke so, ja, ich habe meinen Job getan. Ich habe es ich richtig gemacht. Er hat Lust gehabt, was zu kochen. Er hat sich getraut. Er hat alles richtig gemacht. Er hat es einfach variiert. Er hat es abgeändert. Er hat sein Bedürfnis uns angepasst. Und, und hat das dann gemacht. Und das fand ich ganz zauberhaft. Und ich finde, das ist auch eigentlich, ich bin gegen Rezepte. Ich bin, also ich, ich allein als Person. Das ist, das hat manchmal nachteilige, äh, äh, Momente, weil ich schmeckt nicht alles, was ich mache und es sind sogar oft Rückschläge dabei, mhm. weil ich aber auch nicht sicherheitskoche. So, bei mir, mein Nachteil ist, deshalb bin ich auch kein klassischer Restaurantkoch. Das ist auch der 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 Vorteil, der ein, ein Grundstein meines Erfolges, wenn ich das so sagen darf. Im Weißen Haus hatte ich war ich alleine am Herd. Ich hatte noch einen Spüler, der hat mir ein bisschen geholfen, plus dann später, als es wirtschaftlich ein bisschen besser ging, einen zweiten Koch dazu. Und ich langweile mich, wenn ich drei mal, drei Tage hintereinander für 40 Gäste, da sind dann so zehnmal dasselbe Gericht, da denke ich, boah, können wir auch mal was anderes bestellen. Jetzt hatte ich aber nichts anderes auf der Karte. Also habe ich, bin ich nachmittags das losgegangen zu Bibo, das ist mein Fischhändler, Hummer, Learch und Co. und habe ein bisschen Kaffee getrunken und wir haben dummes Zeug gelabert und ich habe den Fisch mitgenommen, habe den zerhackt und habe dann mir, mir spontan Abwechslung in den Speisezettel ge getan und habe das dann den Leuten natürlich auch verkauft, weil ich ja auch selber, das heißt, ich habe mir Befriedigung geschaffen, im Beruf. Und ähm, habe dadurch eine sehr spontane Küche entwickelt. Also wenn du meinen Küchenstil äh, bezeichnen wolltest, dann könnte ich nur sagen, intuitiv und spontan. So viel auf dem Moment, viel in der Sekunde, viel fun ist. So bis auf diese, auch das Schmor. meine Gerichte schmecken immer anders. Ich kann nicht das gleiche zweimal hintereinander kochen. Die einzige Ausnahme, wo ich sage, da bin ich relativ dicht dran, immer am selben, ist das Steckrübeneintopf meiner Urgroßmutter. Das ist das einzige Rezept, wo ich das Gefühl habe, das ist ein Traditionsrezept. Selbst meine Bolognese, für dich auch echt bekannt, auch zu Recht bekannt bin, positiv bekannt, ähm, ähm, die, die ist mal so, die ist mal so, aber die ist immer geil. Aber die schmecken mal mehr, mal mehr ein bisschen säuerlicher, mal tomatiger, mal ein bisschen kräutigere. Das hat viel mit, meiner, mit meinem Bedürfnis zu tun, weil auch das hier ändert sich täglich. Also heute Morgen habe ich bestimmt besser geschmeckt als jetzt gerade, weil jetzt bin ich auch nach den acht Stunden Reden, bisschen Kaffee trinken, noch nichts gegessen, irgendwie so würde ich wahrscheinlich ganz anders schmecken. Wenn du sagst, Rezepte, Kochbücher, verkaufen sich Kochbücher eigentlich gut?
0: Meine ja. <lacht> das soll nicht immer so arrogant klingen.
1: Aber, aber was heißt was heißt gut? Reden wir da über 10.000, über 30.000, über... Also ich. Was redet ich man ich, da? Ich, ich, Welche Größenordnung? Ich, ich rede immer nur von den, von den Highlights. Äh, eins meiner Kochbücher hat sich 1,2 Millionen Mal wow. verkauft. Und das, das war? Das Erste. Das Erste. Ja. Stimmt mein ein oder das Leider, das, das ist ja. das einzige, was ich dahinter nicht erzähle. Leider war ich nur marginal beteiligt. Mhm. Weil das war. Weil es das erste Weil es das, das erste war. Ich war so, ich war jung, brauchte das Geld und alle dann, also du machst ja deine Fehler. Ja. Nee, also wirklich mit Kochbüchern verdient man kein Geld. Okay. Nee, da ist auch echt nicht viel Luft nach oben für dich drin. Und dann kriegst du halt 14 Cent so pro Buch. Also mal zwei mal ist cool. immer noch wahnsinnig genau. viel Geld, Geld. Ja, aber, aber denkst trotzdem, du dann, gut. naja, aber. Normalerweise hättest Cent. du vielleicht zwei Euro also, pro Buch gekriegt. Simmel kriegt fünf. Also, ja. Und in dem Moment war ich in Sphären. also das dabei so, das ist so. Aber das, aber da, ich bin trotzdem, das war überhaupt nicht bösartig. Ich, ich durfte ein Kochbuch machen, wie lustig ist das? Hm. Das ist so meine, meine. Bist du dann in den Buchhandlungen hintergegangen, hast das Kochbuch so, dass es auch jeder sehen kann, ja, hingestellt? Hab ich, ja, schon. Hab ich ich glaube, das ne? macht jeder. Ja, natürlich. Also das ist so, das ist auch so ein bisschen, ich hab, wir haben es vorhin einmal kurz erwähnt, ich finde, dass Bücher machen ein Geschenk ist. Ja. Und ich nehme Bücher machen wahnsinnig ernst. Die ersten zwei, das waren die sendungsorientierten Bücher, da war ich mit einem Team drin, aber ich hatte gar nicht so viel Einfluss auf die Gestaltung der Bilder, weil ich noch nicht wusste, wo ich hingehe. Und ab dann habe ich mehr und mehr das Heft übernommen. Und, ähm, ich, ich möchte damit was hint nicht hinterlassen, aber ich möchte dem Wert entgegenkommen, den mir ein Buch gibt. Mhm. Also, weil ein Buch ist, ich habe das vorhin erzählt, so eine Art Einrichtungsgegenstand. Ich finde das immer ganz toll, wenn ich irgendwo nach Hause komme oder irgendwo ein oder irgendwo sehe, dass da ein Buch von mir steht. Da bin ich richtig stolz. Also, mhm. das ist so, ja gut, da ist das, ist, das heißt, da ist was Bleibendes. Das ist eben anders als Zeitschriften, die sind eher temporärer. Da kann man auch mal schneller arbeiten. Aber Bücher bedürfen für mich einer ganz großen Aufmerksamkeit und ich mache sie mit meinem Team zusammen komplett selber. Das heißt, jedes Gericht seit dem Kochbuch ja, ist von mir gekocht. Bis auf die Asiatischen, die sind von Marcel Stuth gekocht. Der kann das besser. Das hat David Safir mal erzählt. Kennen Sie vielleicht den Autor von Mises Karma,
0: äh, kennst du nicht David Zafir, Mises Karma? Ist das ein Kochbuch? Nein, das, das ist ein Spaß. Roman. Auf jeden Fall. <lacht> auf Mises Karma wäre auch ein gutes Kochbuch. Auf jeden Fall ist der mal auch in einen Buchladen gegangen mit, hat dann mit seinem kleinen Sohn und hat den Buchhändler gefragt: sagen Sie Entschuldigung, haben Sie äh, von David Zafir Mises Karma?" Ja. Und dann sagte der: "Ja, haben wir." Und dann sagte der Sohn so: "Das ist nämlich mein Papi." Und dann war es natürlich ein bisschen unangenehm. Ja, wenn man sein eigenes Buch, immer man fragt. Das, die das, Leute, ein,
1: das Einzige Mal, dass ich... Äh, das du, du
0: konntest es ja gar nicht mehr machen. Du konntest ja nicht hingehen und sagen, guten Tag, haben Sie von Tim Melzer das neue Kochbuch?
1: Na, aber ich habe es mal gemacht, aber nicht äh, aus Bösartigkeit oder aus, aus, mit irgendeinem Hintergedanken, sondern äh, die, wir wart, na, es gab Lieferengpässe. Also ich hatte keine, okay. also keine eigenen Exemplare mehr und äh, brauchte aber für eine Veranstaltung welche und bin zu Talia an der Mönchelbergstraße gefahren und habe dann zehn Kochbücher von mir gekauft. Und was hat die Frau, und, an
0: der Kasse, der Mann an der Kasse, gesagt? Ja, wahrscheinlich
1: hat sie gedacht, der hat echt ein Problem. Ja. Äh, so, <lacht> so, War denn aber ganz lustig ich war es artete zu einer spontanen äh, Autogrammstunde aus, so dass dieser Kochbuchsektor ich habe dann Autogramme auch in meine Bücher gegeben, allerdings auch in die Bücher vom Schubeck, vom Hensler, von Otto, de <lacht> von Otto Lengi, Jamie Oliver, äh, also da war so also einmal alles bunt äh, bunt bei. Man stimmt mein Eindruck so ein bisschen, dass der
0: Otto Lengi euch alle so verdrängt aus den Kochbüchern? Wenn man geht und auch wenn ich jetzt zu Freunden komme, überall Jottam Otto Lengi. Man kann eigentlich kaum noch zum Essen gehen abends. Ja. Alle kochen Otto Lengi. Ich finde den auch super, Ja. aber ich muss natürlich sagen, du bist natürlich allein schon, du wirst ja schon allein beim Einkaufen so aggressiv, mhm. weil das ja, so unter 20 Zutaten geht es ja nicht und da sind ja Sachen dabei wie Zatar mhm. oder so, von denen ich vorher nie gehört habe. Mhm. So, und das macht nicht, aber die Sachen schmecken schon mega, finde ich. Also grundsätzlich… Du bist Kreuzkümmer, ich
1: weiß, nicht deins, ne? Grundsätzlich ist es so, dass ich, wenn ich mich, wenn ich mich darüber echauffiere, mache ich das auf humorvolle Art und Weise und ohne <lacht> Respekt. Wenn ich noch einmal in meinem Leben auf einer Party kleine Karotten mit Kreuzkümmel nach Otto Lengi bekomme, dann packe ich die in den Briefumschlag und schicke ihn <lacht> die nach Hause wieder zurück. <lacht> Ey, ich hasse diese Karotten. Ey, das ist eine, das ist so wie ein Feigensalat mit Mozzarella von Jamie Oliver. Kann ich auch nicht mehr sehen. Äh, aber ist geil, das ist super. gut. Und, und jede, jede, jeder, jeder ja. Bereich, jeder und darauf, das geht so weit, dass ich sogar sage, auch der Thermomixer sein gutes was ich eigentlich mir sehr schweren Herzens über die Lippen geht, weil äh, der mich einfach penetriert in der Visualität überall, wo ich hingehe. Aber ich finde, jedes Stück, jedes Stück Arbeit, jedes Kochbuch, jedes Produkt, jeder Trend, der ein bisschen diese Welt von Kulinarik auch für uns weiter öffnet, ist ja positiv. Mhm. Zumindest, wenn es was mit Selbstkochen zu tun hat. Und natürlich habe ich meine Vorlieben und meine persönlichen nicht so gerne es Dinge. Und bei mir gehört ein bisschen die Levante Küche dazu. Ich finde die gar nicht so geil äh, wie alle anderen. Ähm, das ist jetzt so eine gesunde, trendige Hipster Küche, die auch viele gute, bestimmt viele gute Dinge hat. Ich mag sie nur gar nicht so gerne. Also mhm. das sei auch äh, mir erlaubt. Es ist nicht, dass ich sie hasse, aber ich mag keinen Kreuzkümmel. Und ich denke immer, oh Gott, ich bin so froh, dass ich kein Brei mehr fressen muss. Also ich muss, <lacht> seitdem ich zwei Jahre alt bin. Ja. Und ich bin ganz froh, dass ich das nicht mehr tun muss in der Form. Es gibt dann wieder Dinge, die ich sehr geil finde, die, die, die ich spektakulär und aufregend empfinde in dieser Küche. Aber ich finde, Otto Lenghi hat eine wahnsinnig schöne Ästhetik, er bietet wahnsinnig gute vegane und vegetarische Alternativen Absolut. an, die sexy sind, die nicht mit Verzichtsküche daherkommen, sondern die die einfach auch uns alle bewegen und deshalb kann ich äh, das gut heißen. Ich das glaube, das der Konkurrenzgedanke ist von der Außenwelt viel okay. größer betrachtet, äh, als als von uns selber empfunden. Ja. Wollen wir mal, das interessant, über Vegetarier und We Veganer sprechen, ja.
0: weil man hat ja so, wenn man so den in bestimmten Blasen die ähm, Diskussion, die Debatten verfolgt, denkt man, ja, es gibt eigentlich kaum noch jemand, der Fleisch isst. Und wenn man dann aber mit Leuten zusammensetzt, ich selber, der seit ja. 30 Jahren, also dann seit 40, nee, seit 30 Jahren Vegetarier bin, hm. äh, staune, ich bin da meistens noch relativ allein, weil um mich herum eigentlich nach wie vor alle Fleisch essen. Wie ist das denn nun tatsächlich? Du musst es am besten beurteilen. Wie viel Prozent der Leute, die in die Bullerei gehen, oder geht ein Veganer, Vegetarier nicht in die Bullerei?
1: Doch. Doch auch. Also zunächst einmal finde ich diese Diskussion so hinfällig wie äh, 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 eine Mann-Frau-Diskussion, Schwarz-Weiß-Diskussion, wie irgendwas. Der, wir sollten das eigentlich echt hinter uns gelassen haben. Äh, es gibt zwei wahnsinnige Idioten in dieser, in dieser Kommunikation. Der eine ist Attila Hildmann und der andere ist Uli Hoeneß. Also da haben wir beide Welten in einem und beide okay. Reden Schwachsinn. Äh, in, also in einer Konsequenz diese Militanz und der Dogmatismus dahinter, Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Was ist los? Jeder, der sich vegan vegetarisch ernährt, trifft eine unfassbar intelligente Entscheidung. Mhm. Absolut, ohne Wenn und Aber. Jeder, der dabei doch mal, äh, wie soll so mal sagen, äh, also... Der den anderen damit auch ständig nervt und den anderen als inkompetenten oder fehlerhaften Menschen darstellt, ist wahnsinnig dämlich. Denn wenn du eine Entscheidung triffst, sorge dafür, dass und die du verrichtest, begeistere die Leute für deine Idee. Und wenn du positiv da argumentierst und die Menschen dazu bewegst, auch weniger frei, ist das gut. Ja, aber wenn du nicht das volle Programm erreicht, dann heißt das ja nicht, dass die anderen Menschen alle auf einmal wertlos sind. Egal in diese Richtung, als auch in die. Jemand, der Essen ohne Fleisch als Nicht-Essen bezeichnet, ist dumm. Jemand, der äh, sagt, dass äh, jemand, der noch Fleisch isst, ist dumm, ist auch dumm. Wir wir sind in einem Prozess, wir müssen drüber nachdenken, wir müssen über die, die Nachhaltigkeit der Lebensmittelproduktion, der Art und Weise, wie wir produzieren, wirklich massiv nachdenken. Das liegt nicht daran, dass wir uns alle zu gut Menschen machen, sondern wir werden in eine Versorgungsproblematik geraten. Und äh, jeder Weg, der uns da Möglichkeiten anbietet, ist es zumindest mal wert, drüber nachzudenken. Heißt, wir müssen weniger Fleisch essen und weniger Fisch essen. Ich fange fang nicht mal ansatzweise an, in diese Situation okay. mit einzublasen, die, Nein, die. allein aufgrund
0: der Versorgung. Ja, ich, ich, ich
1: könnte jetzt das Klischeegewächse betreiben, dass ich sage, irgendwie so: ja, nur weniger Fleisch, aber dafür Qualitätsfleisch. Ne? So, bitte nicht. Das ist so, das ist Quatsch. Äh, äh, Alternativen bieten, weil überprüft man wirklich, isst ist man jeden Tag Fleisch? Nein. Aber die Aufmerksamkeit, überhaupt einem Lebensmittelprodukt entgegenzubringen, das ist es allemal wert. Ja. Was brauchen wir dafür? Gemüseküche ist für mich in meiner Form der Wahrnehmung, wie ich Kulinarik wahrnehme, wie ich esse, sehr viel schwieriger herzustellen, weil was wir essen ist ein Geschmack, der heißt Umami. Umami ist der All-In-Geschmack. Das ist sozusagen das Plus-Minus der Geschmacksknospen. Die Mischung aus süß-sauer-salzig- wir nehmen auch Schärfe bitte dazu. Und auch Fettgeschmack. Da bildet sich ein Gesamtgeschmack draus, was wir plump daher bezeichnen. Und das mag ich das Wort lecker. Wenn uns was lecker ist, das ist ein, ein bestimmtes Momentum, was den Speichelfluss anregt. Das ist eine Vollmundigkeit, die oft entsteht. Die ist relativ schwierig ausschließlich mit nur gekochtem Gemüse herzustellen. Das heißt, wir brauchen Gewürze, wir brauchen bestimmte äh, äh, Gewürzsoßen, Elemente, Fermentierungsprozesse, um diesen Geschmack herzustellen, weil der extrem stark im Fleisch vertreten ist. Deshalb benutzen wir gerne Pilze. Mhm wir nennen immer so Pilze Fleisch des Gemüses, weil da viel Umami drinsteckt. Das macht uns Köchen und auch dem Konsumenten das sehr, sehr leicht, ein ein wertiges Essgefühl zu empfinden. Da ist keine Leere dahinter. Ähm, es gibt jetzt diesen Trend der Misopassen, der Sojasoßen, der der der, der Reisfermentierten, die bedienen alle das Gleiche, weil die eine der, es ist relativ einfach, Umami ohne Fleisch herzustellen, aber nicht ohne fleischliche Produkte. Käse, Parmesankäse ist ein, 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 Würzmittel. Die kleinen Anchovies, ein Würzmittel. Tomaten ist ein Würzmittel. Da, all diese ganzen Sachen, da ist Umami drin. Und ähm, deshalb sind wir alle und ich glaube, da gibt es einmal die Speerspitze der, der vegan-vegetarischen Restaurants, die sich wirklich intensiv damit beschäftigen und denen es nicht ausreicht, Couscous mit rote Beete und äh, äh, irgendeinem anderen Gelump auf den Teller zu klatschen, sondern die sich wirklich auch mit Genuss auseinandersetzen, weil da müssen wir hinkommen. Also dann... Und das haben wir, ich habe vor zehn Jahren, glaube ich, acht Jahren, neun Jahren äh, ein Buch äh, veröffentlicht. Das ist ein vegetarisch-veganes ja. Buch. Ich nenne es nicht so, das war das letzte Mal. Ich nenne es ein Kochbuch ohne Fisch und Fleisch. Ähm, und ähm, während wir das hergestellt haben, war der Untertitel äh, Greenbox, Fett durch vegetarisch. Ähm, weil es eine voluminöse, lustvolle, reichhaltige, äh, wirklich manschige, geile Küche ist und weit entfernt. Weil wir haben uns zwei Dogmen auferlegt. Okay, ich benutze kein Speck, aber ich benutze auch definitiv kein Vollkorn. Mhm. So, also das, weil weil das ist, ist immer dieses Übersteigern. Erstmal Genuss herstellen. Und ähm, da habe ich Zuschriften auch von Veganerverbänden bekommen, dass ich das nicht darf. Und ich dann, warum nicht? Naja, weil ich noch Fleisch in meinem Restaurant äh, verkaufe. Also darf ich kein vegetarisches Kochbuch machen. Finde ich auch eine wahnsinnig dumme Sichtweise auf die Welt. Also, das ist so, warum? Das ist doch Step by Step gemeinsam. Jeder, diese.
0: Aber hast du denn den Eindruck, dass das Interesse an vegetarischem Essen überhaupt mehr gewachsen ist in den letzten Jahren, weil man, das ist ja das eine, was man so wahrnimmt, aber wenn ich jetzt mich umgucke und ich bin da überhaupt nicht dogmatisch, stelle ich fest, nee, im, wenn ich essen gehe mit Leuten, die meisten essen Fleisch, nach wie vor, da ist nicht so,
1: ich bin da in der Regel der einer der wenigen, der sagt, ich hätte gerne was vegetarisches. Ja, ich würde schon, ich würde schon, wir haben einige Trends, die das äh, bewegt haben. Die Levante Küche, das ist sowas wie Haya Moicho oder eben auch hier der genannte Otto Lenghi. Äh, ha? Otto, Lenghi. Otto Lenghi, da ist auch eine emotionale Welt dahinter. Also ich nenne immer die Levante Küche die italienische Küche der Ve Vegetarier, weil <lacht> sie eine schöne Emotionalität hat, weil sie den Geruch verspricht, weil da irgendwas ist, da passiert im Hinterkopf mehr als nur der das Essen. Die italienische Küche als solche ist für mich so das also mehr ein bisschen der Hamster der Kulinaik, äh, die ist mal klein und niedlich und jeder versteht sie. Jeder hat, wenn ich sage, wir gehen zum Italiener, da hat jeder ein klares Bild davon. Da wird Qualität gar nicht erst in Frage gestellt und es denkt auch keiner drüber nach, was er ist sondern er weiß, er wird damit irgendwie zufrieden sein. Und das hat für mich äh, dieses Wort vegetarisch noch nicht. Das hat es noch nicht. Also ich, ich glaube, das wird irgendwann mal ein Wort, ein Wort geben, was uns das Schöne erscheinen mhm. lässt. Noch wird es als äh, äh, bei veganen Essen, da zucken alle und sagen: Ja, das kann ja nicht lecker sein. Dann Sage ich immer: Pommes Ketchup mhm. ist vegan. Mhm. Und wenn Pommes-Ketchup als vegan verkauft wird an den Schulen, kann ich euch versprechen, essen 50% der Kinder keine Pommes mehr. Äh, weißt du, was ich meine? Das, ist, das, das jagt den, den Menschen Angst ein und es ist so, es ist falsch, so dogmatisch darüber zu denken. Es ist, Wir reden von Genuss. Und es ist doch nicht meine Sache, dir vorzuschreiben, wie und was du zu essen Absolut
0: hast. nicht. Interessant ist, es gibt so ein Experiment von Matthias Gefröhrer, den du auch kennst, Guts, äh, Gutsküche Wolfsfelde. Ja, ja macht mich wahnsinnig. Macht dich wahnsinnig, ja. wieso? Äh, weil es richtig gut macht. Und das macht mich Nee, der es tatsächlich muss man erzählen. Der hat seine Karte nach Corona umgestellt und bietet jetzt an der Zusatzkarte Fisch und Fleisch an, kleine Sache. Und ansonsten bietet er nur noch vegetarische Gerichte an mhm. zu dem Preis, den er vorher genommen hat für die Fleischgerichte. Mhm. Und sagt somit kann ich meinen Preis halten. Dadurch, dass der war aber ein anderer ist, komme ich auf meine Kosten. Und ich habe ihn gestern nochmal gefragt, weil ich ja wusste, dass wir uns heute sehen, sage ich, was hat das denn getan? Und er sagt, 70 Prozent der Leute bestellen keinen Fisch und kein Fleisch mehr, einfach weil das Angebot jetzt da ist.
1: Das heißt, man kann die Leute schon, wenn man das möchte, umerziehen. Ja, klar. Also ich, ich sehe das Problem auch nicht. Ich sehe nur diesen diese Umschreibung. Also Matthias Föhr äh, macht in Wuchsfelde äh, die Gutsküche. Mhm. Äh, ein wahnsinnig attraktiver Koch. Äh, mir manchmal schon fast zu attraktiv in der ganzen Welt, weil auch das äh, der Gutshof ist echt toll gemacht. Ja. Und das ist auch so opulent. Das hat nichts nichts Knorriges. Das ist äh, fast so ein bisschen so wie Billitis in, in, in dieser Welt. Und er kocht vegetarische Gerichte und du kannst als Beilage Fisch und Fleisch finden. Genau. Das heißt, das ist, weil und da der Gedanke ist, war auch wirklich intelligent, weil die Kreativität der Gerichte spielt sich fast immer in den Beilagen ab. Also beim Steak sind es die Soßen und die Beilagen. Das Steak ist ein Steak, das haue ich auf den Grill, da brauche ich mich als Koch nicht gefordert. Schneide ich runter, packe drauf, mache noch Salz drauf. Also da, da, das war's. Aber um da eine Abwechslung herzustellen, die auch mir eine Handschrift, eine kulinarische Handschrift verleiht, muss ich mich in den Beilagen abarbeiten. Und das hat Matthias sehr schlau verstanden, packt das als Hauptbestandteil in die Karte. Und für denjenigen, der jetzt sagt, ja, ich will aber Fleisch, sagt er, ja, Fleisch ist die Beilage. Das heißt nicht, dass er weniger oder oder kleinere Portionen macht. Es ist nur, er geht anders in der Herangehens und er macht es halt echt gut. Mhm. Das muss man wirklich sagen. Wo, das ist, so.
0: ist, das, ist, das, ist das jetzt ein, ist das ein Einzelgänger? Ist das einer, der damit einen neuen Trend setzen kann? Pff, nee, das ist.
1: Ähm, ich sage mal, in der Art und Weise, in welcher Ästhetik er das macht, ist er derzeit noch ein Einzelgänger. Ja? Mhm. Weil wir, auch wir Köche sind ja, glaube ich, auch wie wie ihr Journalisten, äh, wir meinen uns ja auch ein bisschen abheben zu müssen von dem jeweils anderen und sind auch mal ein bisschen muggelig und gucken ein bisschen neidisch links und rechts. Und es gibt eine, eine eine und ich verstehe mich da selber nicht so ganz genau, eine Küchenentwicklung, ein Trend, der nennt sich Nova Regio, der ist jetzt schon seit ein paar Jahren äh, sehr deutlich sichtbar, würde ich sagen, ist aus, die, aus der skandinavischen Nordic-Cuisine übernommen, dass die Leute extrem auf eine Regionalität gehen. Ähm, teilweise mit einem, 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 dass sie in einem Radius von, mit Produkten arbeiten von unter 25 Kilometern. Also die verarbeiten nichts anderes außer Dinge, die sie innerhalb von 25 Kilometern bekommen. Das heißt, die bedeuten, verzichten auf Tomaten, äh, auf Zitronen und die verzichten auf Produkte wie Pfeffer. Also für uns Selbstverständlichkeiten. Wir kommen nicht zum Einsatz. Ähm, das finde ich eigentlich ganz spannend. Mhm. Aber irgendwie mag ich die Leute nicht, die das machen. <lacht> also das ist so, weißt du, wenn du was eigentlich gut findest, aber irgendwie passt das Umfeld ja. nicht. Ich war mal ein Restaurant in Hamburg, ich sage nicht welches. Die Küche war toll, aber die anderen Gäste waren so doof. Und ich bin dann halt da nicht mehr hingegangen. So, Ich habe das versucht, aber irgendwie dachte ich, nee, die anderen nerven mich. Obwohl das Essen so schön war. Und das habe ich mit dieser Küche. Und Matthias ist, glaube ich, so ein bisschen da, wie soll ich sagen, die hört zu davon geworden. Also Matthias ist so, der macht das echt schön. Der macht das wirklich, also ich, du könntest, wenn, müsst ihr müsst mal gucken, wie heißt, weißt du, wie seine Instagram-Seite heißt? Gutsküche Wolfsfelde einfach. heißt ja. das so? Genau. Ähm, da, da sind, da, das, das sind glückliche Bilder und manchmal geht mir diese Glücklichkeit auf den Sack, <lacht> weil ich, ich brauche auch manchmal den Schweißtropfen noch dazu. Und manchmal habe ich, wenn du das so siehst, dann denkst du auch, dass der Pups nach Pfirsich riecht, weil alles nach Pfirsich riecht in dieser Welt und das ist aber so schön. Und ähm, ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir diesen Konzepten genau den Raum reingeben und äh, dass es ein guter Trend ist, weil wir mehr und mehr, und du siehst auch, wenn Trends gut sind, dass sie in, die, in den Supermarktketten ankommen. Mhm. Und wenn wir bestimmte äh, äh, Gruppen uns anschauen, sehen wir, dass trotz des großen industriellen Angebotes auch mehr und mehr regionale Regale auftauchen. Und natürlich ist das auch ein Verkaufsargument, weil wir kaufen uns auch glücklich, in, indem wir uns selber green labeln. Ähm, und wenn da steht regional und wenn da steht irgendwie jetzt mit weniger und solchen Sachen, dann greifen wir da auch ganz gerne zu, ohne zu verstehen, was es ist, weil dieser Begriff regional ist nicht geschützt, den darf jeder für sich selber mal definieren. Also was ist regional? so in, wenn ich in Weltenbummler wäre dann wäre Frankreich auch noch regional mhm. dann würde ich erst sagen ab dem nächsten Kontinent ist es nicht mehr regional aber es, so das kann jeder für sich selbst definieren ähm, und eigentlich machen wir ja das was früher normal war also das du, du also zumindestens in der Landbevölkerung ich komme vom Land wir hatten den Kartoffelstand da, wir hatten den Apfelbauern da, wir hatten das Erdbeerfeld da, wir hatten wir hatten einen kleinen Garten drumherum. Und äh, Fleisch haben wir nicht oft gegessen, weil wir es uns auch nicht leisten konnten. Wie, wie und wir konnten auch gar keine Filets essen. Ja. Also Rinderfilet habe ich, glaube ich, das erste Mal gegessen. Da war ich 18, 19 oder 20 Jahre alt. Auf Einladung meines Vaters, weil es was zu feiern gab. Ansonsten waren wir beim Griechen, beim Chinesen. Und wenn wir selber was gemacht haben, da war es Nackenkotelett so, das waren die Kurzbratstücke, glaube ich, schon beim Grillen. Nee, auch Schwein. Ich will ich gerade wirklich. Und das erste Ribeye, das erste Entrecoup. Boah, wann habe ich das gegessen? Da war ich 30? Vielleicht? Oh. Nein, ich war Koch, ich hatte ja
0: nichts. <lacht> also, ja, Moment, ich, aber du warst in diesen Top-Küchen, in denen du gearbeitet hast? Ja, das, habt Essver ihr dann,
1: das Essverbot. Wie das Essverbot? Nein, ja, das ist ja, das, das ist ja das, das Krude, weshalb ich diese Welt auch manchmal nicht verstehe. Ähm das, was wir machen, was 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 auch die ambitionierten Köche machen, ist wirklich bewundernswert, ist Hochleistungssport. Das ist eine extreme Arbeitsweise in, in dem Hang zum Perfektionismus, in den Koordinieren der Abläufe, in den Produktbeschaffungsmaßnahmen. Wir haben ein wunderbares Wort in dem Wort Lebensmittel, das Leben drin. Das heißt, die, die, die Produkte verändern sich, das müssen wir ständig ausgleichen, um unseren Ansprüchen, als auch den Ansprüchen der Gäste gerecht zu werden. Und das ist ein enormer Druck. Und wir haben die Eigenschaft, dass wir wenn wir 100 Gäste kochen, 99 geben Applaus und der eine pfeift, wir hören nur das Pfeifen. Wir hören nicht den Applaus. Also wir, wir, wir haben eine Selbstkritik, das ist manchmal echt grenzwertig behandlungsbedürftig. Und ähm, wollen wir jetzt hier Essen, was? du sollst was ganz
0: anderes, du sollst ja eigentlich sagen Du hast gekocht früher in Top-Restaurants ja, und du durftest ja. da selber nicht, ja. ich habe nicht am Ende gesagt, ja, ja. ich dachte so, am Ende so einem Tag, da sagen sich die Köche, mein Gott, das haben wir gekocht, der letzte letzte Gast ist zufrieden, jetzt kochen wir nochmal schnell für uns alle was zusammen und
1: essen gemeinsam. Das habe ich nur in zwei Restaurants erlebt, in denen ich arbeiten durfte, ähm, ansonsten war Essverbot in der Küche, also wenn du Glück hattest, konntest du den Schweinen ab. also das ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber ähm, ich weiß nicht, ob jemand weiß, das haben wir Köche hier, was Klärfleisch ist? Klärfleisch ist eigentlich Hackfleisch, was man noch in der Suppe, rein, also in einen Fond reingießt, um diese, um diesen Fond zu klären. Der stockt, sammelt die Schmutzstoffe ein und das ist eigentlich Schweinefutter. Daraus haben wir Bolognese gekocht für Mitarbeiter. Ähm, das also die Wertschätzung des Mitarbeiters in der Kulinarik, im Kulinarischen ist relativ gering. Da ist nicht viel. So, Ich habe zwei Ausnahmen, das ist Gennaro Contaldo, äh, das genannte Neil Street Restaurant, in dem ich gearbeitet habe, wo ich sage, das ist mein Mastermind, der mhm. hat alles in die Wege geleitet, was ich empfinde, was ich spüre, was ich gerne sein möchte, wo ich hin möchte, was ich als Gastronom auch Aber man bin. Muss, es,
0: muss man es als Koch nicht essen
1: und so wissen, wie es schmeckt? Also das, ist nur meine probieren? Meinung, ja. Ja. das ist meine Meinung. Aber der Koch hat auch nicht so viel Respekt vor sich selber. Das kommt auch noch dazu. Ähm, also da haben wir immer einen Salat, eine Pasta, einen Hauptgang und ein Glas Wein getrunken. Und wer es auch wirklich gut gemacht hat, muss man sagen, äh, war Christian Rach. Der hat auch ein anständiges Personalessen gemacht in, seinen, in seinem Tafelhaus damals. Hat auch eine Flasche Wein hingestellt, hat uns was über Wein erzählt und hat immer gesagt, die Pause ist wichtig und ihr müsst auch in euch ein bisschen, ein bisschen. Und hat, da haben wir auch Kulinarik. Wir sind aber nie an die Edelprodukte rangekommen. Steinbutt habe ich weit nach 30 das erste Mal gegessen. So, und nicht mal so, ein, wenn du es dann gemacht hast, schnell mal ein Stück abgeschnitten? Nee, geht nicht. Ja, ein Stückchen abgeschnitten, ja, ja. aber wir reden von Essen. So, ja. weil schnell irgendwas reinschieben ist ja kein Essen. Also, ich meine, das ist ja, du, aber das Genießen, das Verständnis überhaupt aufzubauen, ja. das ist eine der größten Mängel, die wir haben in der Ausbildung, dass wir den Leuten Genuss nicht beibringen. Wie soll ein 16-Jähriger oder 16- bis 18-Jähriger, der in die Ausbildung reingeht, der hat ja erstmal ganz andere Interessen. Ja, also erstmal, bevor der, 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 der möchte Mädel oder ein Kerl, oder da, das sind andere Dinge. Der versteht ja noch nicht Genuss. Genuss hat was mit Erfahrung zu tun. Du musst ein bisschen lernen, du musst Vergleiche ziehen können. Und wie oft soll das passieren? Mein erster Job, der mir angeboten worden ist, ich habe es vorhin erzählt, ich war deutscher Meister in der, der Auszubildenden. Mein erster Job war auf Sylt, ich nenne nicht bei wem, ähm, den ich annehmen sollte. Das waren äh, 70 Wochenstunden, äh, einen Tag frei. Ein Zimmer äh, äh, zum Teilen. Äh, im Schichtverfahren beschlafen sozusagen. Entlohnung waren 700 Mark und 300 sollten abgezogen werden fürs Zimmer. Ich meine ihr Schweinebacke, ja. dann lieber von den 400 noch mal essen. Also das <lacht> ist so das Letzte, woran du denkst. Ich bin dann, ich, ich habe dann nicht viel mehr verdient, aber ich war in England, da war, da tat es nicht so weh, weil dann war zumindest das Abenteuer der, der außerhäusigen Welt, aber da habe ich auch nicht viel mehr verdient. Aber das ist das, was wir falsch machen. Das wär, äh, wir, wir gehen immer von Technik und Erklärbaren und eigentlich so ein Klack, Klack, Klack Funktionsbereich aus, aber es ist Genuss, es ist eine Art von Wie machst du es in der
0: Bullerei, weil gerade zum Beispiel auch dein Servicepersonal, ja. wenn die das nicht gegessen haben und mal geschmeckt haben, wie sollen die darüber reden?
1: Äh, jeder Mitarbeiter, wenn er eingestellt wird, kommt, wird von uns zum Essen eingeladen mhm. und darf sozusagen die Bollerei erleben, weil wir finden, das ist wichtig, egal in welcher Position, dass er einmal so diese Luft einatmet, wie fühlt sich der Gast, was ist das, was sieht er selber, wie empfindet er das, oftmals waren sie aber auch schon bei, von, mhm. bei uns zum Essen und mochten das, ähm, aber das ist das Erste. Das Thema Personalessen ist bei uns auch ein großes Problem, ähm, dass ähm, ich, ich versuche, dass es qualitativ gut gekocht wird, das sehen meine Köche manchmal anders, weil das muss auch in ihrem Zeit Schedule manchmal nur hingeschlammt werden. Jetzt habe ich einen neuen Trick gerade, probiere ich aus, dass sie ihre Lieblingsgerichte kochen. Da sie sagt so, und koch doch für die anderen einfach, dass sie so ein bisschen Emotionalität reinkriegen und von sich was für die anderen geben. Aber auch da muss ich trickreich sein. Also, das ist.
0: Wie beim Koch ist auch, wenn du wenn jetzt, du, du hast doch immer den Anspruch, das Beste zu kochen, egal ob es jetzt für Gäste oder gerade wenn es für Kollegen ist, oder? Ich meine, wenn man kocht, dann kocht man doch nicht. Entweder macht man macht es doch nicht. Oder wenn man, ich weiß nicht, ich, ich habe
1: hab für mich mal äh, mein einziges Berufsziel, was ich eigentlich mal jemals definiert habe, ist, dass ich immer kochen darf, und niemals kochen muss kochen okay. müssen, kann auch qualvoll sein. Wenn du keinen Genuss empfindest, wenn dein Kopf an ist, ist dein Partner, Partnerin du hast Ärger, du hast das, irgendwas passiert, Vater krank oder was. oder ist der, Die Seele ist auch ein Teil. Ja. In der, du gibst was von dir. Und wenn da Dinge passieren, dann ist das nicht immer einfach abzurufen. Ähm, und auch auch wie, 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 wie jeder, ich meine, du schreibst oder schreibst du eigentlich noch selber? Ja, hallo. Ja? Gut, aber, also. aber auch nicht jeder Artikel äh, gibt gleich einen Pulitzer-Preis. Ich meine, da ist auch manchmal was dabei wohl Ja, so, ist auch froh, wenn morgen die nächste Zeitung nee, rauskommt
0: Nee, aber es gibt ja schon so einen also so Mindestanspruch, der wird nicht unterschritten. Ja, der ja, Mindestanspruch ist da. Und der Mindestanspruch ist schon relativ hoch. Also ist nicht so, also ich würde jetzt nicht sagen, naja, das habe ich jetzt ja nur geschrieben für keine Ahnung für die Kollegen. Also mal in, hin, will ich ent, nicht
1: entweder bist du, wahnsinnig unkritisch dir selbst gegenüber oder wirklich brillant. Auf jeden Fall, ich, ich sag mal, der normale Mensch an und für sich, der hat auch Leistungsschwankungen, die müssen ja. wir im Team ausgleichen. Und es ist eine Menge Arbeit, die wir haben und Personalessen ist manchmal äh, im Kopf, nur im Kopf, ein Nervfaktor, mhm. weil dann verstehst du dich vielleicht nicht mit dem Kellner, irgendwie. du stehst selber schon fünf Stunden da, dann kommt der Kellner fröhlich dumpf rein und sagt, so, äh, was gibt es heute zu essen, die mag ich nicht, kannst du nicht mehr was anderes einfallen lassen, alles eine Frage von Kommunikation, jeder der für Menschen zu Hause kocht kennt das. So, die stehen ganzen Tag hier in der Küche und nach zehn Minuten ist alles weg. Ja. Weißt du, so die Nummer, ich, ich, den Satz, wer, wer kocht und den Satz nicht schon auf der Zunge gehabt hat, äh, äh, kocht nicht so, Das ist, du willst einen gewissen Moment. Also, es gibt ein Idealbild, wir versuchen es zu erfüllen, es gelingt uns auch nicht immer. Sag mal, das ist interessant, wenn wir immer von Koch und Kellner sprechen, das war ja im Laufe der
0: Sondierungsgespräche ein Riesenthema, wer ist Koch, wer ist Kellner, ne? War das? Ja, weil natürlich immer die, das so ein altes Zitat von, ich weiß es gar nicht mehr, hat das Gerhard Schröder gesagt. Lustigerweise, ja. Aber also ja. die Frage ist aber dieses, das Verhältnis Koch und Kellner, ist der Koch, sozusagen, guckt der Koch auf den Kellner runter? Sagt der Koch, also, so was willst also du denn gab, eigentlich?
1: Es, es gab früher eine Schwarz-Weiß-Welt und, ja. und die war relativ rabiat. Das habe auch ich erleben dürfen. Also zu meinen, ich sag mal, Lernzeiten, nicht Lehrzeiten, Lernzeiten. Da gab es ganz strikte Trennung und gerade wenn. Ich sag mal, da waren viel verbale Nicklichkeiten. Und diese, die, wie soll ich das sagen, vielleicht die empfundene Machtlosigkeit der Menschen, die in der Gastronomie unter dem Diktat der Gäste gelitten haben, haben diese, diese, diese eine Transferleistung gebracht und untereinander ausgetragen. Mhm. Na, also wer hat jetzt ab den längsten hinten raus... Und da gab es drollige und lustige Momente, die äh, auch der, also ich, ich war selber dabei, ich habe mich dann zurückgezogen, als es zu wild wurde, es gab bei uns mal in einem Restaurant Wong eine Massenschlägerei, weil einer der Kellner dem Patissier immer die Pidifurs weggefressen hat. So, und zwar auf so und Pâtisseries sind ganz kleine Pralinen ähm, die sind oft handmännisch sehr detailliert hergestellt und auch nur in gericht, geringen Stückzahlen und meistens ich sag mal mit einem kleinen Plus nach oben aber abgezielt hergestellt was kostet Zeit etc und das war ein italienischer Kellner und der hat immer gewartet hat einen Bon abgegeben und wenn der in der Patissier irgendwas aus dem Kühlschrank holen musste oder sich gebückt hat beim Kühlschrank hat er sich eingenommen oder auch wenn er einfach mal vorbeigegangen ist, Teller abhängen und irgendwann hatte der Patissier, der war aus Neuseeland, war ein Tier, wirklich, der hat äh, 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 fünf Schafe gleichzeitig scheren können, das war ein mhm. Ding, hat einfach gewartet, der Kellner streckt die Hand aus und er holt einfach nur aus und haut ihm direkt ins also direkt ins Gesicht. Dann wollten Leute dazwischen gehen, das hat nicht ganz funktioniert, weil die dazwischen gegangen sind, haben sich auch geprügelt und es endete damit, dass sich Köche und Kellner im Laden geschlagen haben, bis die Polizei kam. Oh. So, das war ein, 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 ein ich, wir haben es, haben wir es auf Seite 1 geschafft? Nee, Seite 3. Seite 3 war, glaube ich. Weil es war wirklich ein war Das war irre das war also, Du mittendrin, du? oder hast du dich so ein bisschen an der Seite... Ich, ich bin hab von denen angefeiert. <lacht> <lacht> ja, ja, genau, gib's die. Blöder. Ja. Aber es war schon krass. Es war, war, war ein
0: Aber ist es, gibt es einen Unterschied zwischen, den, zwischen der Kochbrigade und der Servicebrigade? Oder verstehen
1: die sich als Team? ich glaube inzwischen mehr und mehr. Ich glaube, es gibt natürlich einige Köche, die abwertend auf den Kellner herunterblicken, weil der angeblich ja Teller tragen kann, dass der aber auch genauso informiert und genauso kommunikativ aufgebaut sein muss über die Inhalte und Zubereitung der Gerichte und das auch noch verkaufen, dass er ja mein Dealer ist sozusagen. Das verstehen mhm. die manchmal nicht. Also versaus dich ja auch nicht mit der Hand, die dich füttert. Also der kann das für dich entscheiden. Der kann nicht in die Scheiße reiten, indem er sagt, ja, ja Sonderwünsche, gibt Gluten, mhm. Ja. ja, gerne oh, uns im ja, Natürlich, was mit grünen Apfel, Sie lieber mit roten Apfel, Gerne. Kein Problem, macht unsere ja. Küche gerne. Hier, du Arschloch. So. <lacht> so, dann stehst du da und dann sagst, mach das doch nicht. Freunde dich an mit ihm. Sei doch nett. Und andersrum genauso. Genau. Andersrum genauso, weil auch der Koch hat auch äh, bestimmte Möglichkeiten. Äh, Tisch 12, ich brauche den ganz ring, die sind schon ganz ungeduldig. Ja, ja, in zwei Minuten. Hm. Ja, Tisch 12, hast du vor 20 Minuten, ja. dann verzögerst du. Aber diese Welten sind vorbei. Ja. Also ich, ich kenne ich kenne das so nicht, muss ich wirklich sagen. Ich achte drauf, dass Leute, äh, dass Menschen bei uns gut kommunizieren, dass die, die, die dürfen Auseinandersetzungen haben, die dürfen auch äh, streiten, aber die dürfen nicht respektlos untereinander werden, also auf Augenhöhe, weil sie was erreichen wollen oder weil sie eine Sache aus der Welt schaffen können. Also ich würde sagen, bei uns ist es relativ gleich aufgestattet. Was hältst du von der offenen Küche? Gibt es das in deinem Leben? Wir haben ein Fenster zum Reingucken, ganz mhm. offen, also dieses äh, komplette Konzept, denke ich. Man kann reingucken bei euch, genau, das ist aber das ist natürlich nicht. Na, es ist unterschiedlich, also wenn ich privat bin, koche ich gerne mit den Leuten drumherum, irgendwie so, weil es kommunikativ ist. Wenn ich nur eine offene Küche habe, damit man mir dabei bewundert, wie ich den Altar in Blattgold äh, 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 schmücke, dann mag ich das nicht. So, und ich selber bin auch jemand, bis auf ganz wenige Dinge, eher uninteressiert am Kochhandwerk. Das, wie, wie? Na, ich gehe also, also du interessierst dich nicht, wie andere kochen, Du willst das, ja, es gibt Ja, bis auf wenige Ausnahmen. Also wenn es eine besondere Ästhetik hat, wenn ich in Japan bin, Sushi-Bars, ist es wunderschön anzuschauen. Ja. Ganz, ganz, ganz toll. Wenn da eine Zubereitung ist, eine Technik, deshalb versuche ich mich immer den Gast rein was ist für den wirklich besonders. Aber eigentlich gehe ich essen, um mich zu unterhalten. Eigentlich gehe ich essen, um, um eine kurze Auszeit zu machen und eigentlich gehe ich nicht essen, um einer Vorführung beizuwohnen. Deshalb bin ich auch so ein bisschen gegen... Nicht komplett, aber gegen diese äh, ewige Vortragshalterei von von Kirchen- und Servicemitarbeitern, was alles auf dem Teller ist und wie das zubereitet, muss ich nicht haben. Wenn es nee. mich interessiert, frage ich. Stellt ab. Oder erklärt es mir danach. Das kann auch sein. Das finde ich auch gut. Ich habe es gegessen und hat es Ihnen gefallen? Und sie hatten übrigens. Und dann entdecke ich ja wieder ah. was, damit mein Geschmack im Voraus nicht, einge nicht, nicht, nicht äh, beeinflusst wird. Sie hatten übrigens, du
0: hast interessanterweise viele Pläne, auch jetzt in, nach der Corona-Phase, in der Corona-Phase. Einer der interessantesten Neuen, habe ich jetzt gelesen, ist, dass du in Berlin, Tim Melzer macht in Berlin was, in ja. dem besten Hotel, in einem der
1: besten Hotels Berlin, im Hotel de Rome, mhm. machst du was? Ähm, wir nennen das mal Neudeutsch Consulting. Und das bedeutet, ich habe wahnsinnig viel Kreativität, ich habe sehr viele Ideen und ich habe eine Art und Weise, weil wie soll man das am besten sagen? Ich bin wie ein Styleberater in der in der Küche. Wir haben eine Speisekarte geschrieben, wir haben Gerichte entwickelt, wir haben Rezepturen entwickelt, um dieser Speisekarte eine Handschrift zu verleihen. Die Handschrift. Es geht um das Restaurant und Hotel De Rome. Genau. Wir ja. nennen das Chiaro, das heißt klar, also klar, sauber, unverfälscht, äh, weil ich die italienische und es ist ich halte die italienische Küche und die japanische Küche für sehr, sehr ähnlich in ihrer Zusammensetzung. Nicht von der Aromatik her, aber in ihrer Zusammensetzung. Sie ist sehr pro produktorientiert. Sie ist handwerklich, auch wenn die Italiener schlampiger sind, irgendwie perfekt. Also die Perfektion eines Risottos, die Perfektion einer Pizza, die Perfektion der Konsistenz einer Pasta. Das ist gleichzusetzen mit der handwerklichen Perfektion eben auch der Japaner. Und es sind relativ, ähm, ich sag mal, in sich ästhetische Zubereitungen, die keiner Garnitur bedürfen. Mhm. Die müssen nicht großartig ausdekoriert werden, die sind schön, wie sie sind. Und das ist eine ähnliche Ästhetik und auch das Verständnis von Essen und Trinken ist auch ähnlich. Und daraus haben wir ein Mischkonzept, Mischkonzept gemacht. Es ist grundsätzlich italienische Küche, die mir sehr am Herzen liegt, wo ich nicht keinen Anspruch darauf erhebe, dass sie authentisch ist. Weil das ist wie Kartoffelsalat. Was ist das authentische Rezept für Kartoffelsalat? Wenn wir jetzt zehn Leute fragen, kriegen wir acht verschiedene Ergebnisse. Da hat jeder sein authentisches Rezept. Deshalb, aber ich versuche der, der Tradition und der Kultur der italienischen Küche äh sehr demütig gegenüber zu mir. Ich mache keinen Quatsch mit der Küche. Ich modifiziere sie ein bisschen, ich klarifiziere sie ein bisschen und versehe sie mit auch teilweise einer äh, ähm, asiatischen, japanischen Ästhetik. Das heißt, du, du kochst da nicht selber im Hotel de Rome? Ich koche morgen und übermorgen selber, weil wir okay. haben übermorgen die, die, äh, die, die Eröffnung. Ich war gestern da, bin heute Nacht um zwei zurückgekommen, war vorgestern da, bin also ich pendel gerade relativ viel mein mein Küchenchef äh, aus der Bollerei ist gerade da mein Küchenchef aus der guten Botschaft ist da weil wir haben das alles zusammen gearbeitet wir sind das, wir sind wie linke und rechte Hand nur mal sechs
0: aber das ist schon eine Ansage ich mein Hotel de Rome Tim Melzer das ja. wurde man erstens sagen Moment Tim richtig aber wieso nicht Tim Raue? Oder das ist der Trick. Ah, du willst ihn ärgern. Du
1: willst Tim Raue jetzt,
0: jetzt
1: in seiner ich, eigenen Stadt. Hallo ich, Tim. Ich, ich definiere Luxus ja anders. Also meine Aufgabe ist es da, dass Luxus, also es stand mal fälschlicherweise, ich öffne ein Luxusrestaurant, das ist falsch. Ich öffne ein Restaurant und einem Luxushotel. Mhm. Das sind zwei verschiedene Paar Schuhe.
0: Aber die, ich, die, der Anspruch da die, ist doch ein anderer als jetzt, keine Ahnung. Was?
1: Keine Ahnung, als Kaffeebarmeier oder so zum Beispiel. Nee. Nee? Nein, also ganz im Gegenteil, also das ist das, was wir sagen, wir geben ja das Beste, was wir können an der Stelle und das sind die Parameter, die über Qualitäten von Essen entscheiden, also warum du welche Zubereitung machen kannst, in welcher Art und Weise der Ausarbeitung, das wird bestimmt einmal durch die Größe der Küche, durch die Qualifikation der Mitarbeiter, durch die Menge der Mitarbeiter, das wird durch den, die Bereitschaft der Gäste, was geben sie aus dafür, also jemand, der, der ein, ein, ein 50-Euro-Hauptgericht mit einem 20-Euro-Hauptgericht vergleicht, Darf das eigentlich ja. nicht. Ähm, ähm, also man muss auch verstehen, warum welche Dinge wie auf den Teller angerichtet werden und welchen Preis verlang, verlangt wird. Das Hotel für Jahreszeiten muss einen anderen Preis nehmen als wir, weil wir den ganzen Apparat nicht dahinter haben, das mhm. wissen wir hier auch im, im, in, in diesem Hotel. Und was, was ich machen möchte, das ist eine Idee, die ich eigentlich schon, die ich nie verstehe, warum Hotelrestaurants sich so selten der Öffentlichkeit, also der Stadt präsentieren. Mhm. Und damit haben viele Hotels wirklich eine Schwierigkeit. Hier haben die keine Schwierigkeit damit, nicht, äh, haben sie keine Schwierigkeit mit. Im Jahreszeiten haben sie keine Schwierigkeit mit. Ich finde zum Beispiel im Atlantik haben sie eine Schwierigkeit damit. Oder kennt ihr das Restaurant vom Atlantik? Ist es Neues jetzt? Ja, genau. Vom, ja. Ach, guck, habe ich nicht mitgekriegt. Komm an. Aber da, dann siehst du schon, dass sich das nicht mir öffnet. Also da ist irgendwas, da ist irgendwie das Hotel wichtiger in der, in der Wahrnehmung als das Rest. Also du öffnest ein Hotel, das sich an die Berliner vorrichtet. Richtig, okay. oder an Menschen in Berlin, die in Berlin ist sind. Ist es
0: dein Restaurant oder
1: steht da mal. mit voller, mit vollem Rücken dahinter und ich bin total überzeugt. Wir, wir trainieren die Leute, wir betreuen sie weiter, aber es ist nicht mein Restaurant. Und irgendwann gehst du dann auch wieder weg, wenn es läuft? Oder wie, wie, wie? Ja, ja, ich ja. bin, ich wohne ja in Hamburg und ich bin in der Bullerei täglich. Und also ich das ist, ich konsulte, ich berate, ich entwickle, cool. ich gestalte. Das ist das, was Tim Raue in, in, in seinen äh, Brasserie Colette macht, wo er äh, sozusagen eine Speisekarte entwickelt, die Menschen ausbildet, eine Standardisierung herführt, die auf einem sehr, sehr hohen Niveau und dann Bereiche für persönliche Kreativität lässt. Wie ist der Kontakt zustande gekommen? Sind die auf dich zugekommen? Ja, ich rede ja viel Blödsinn am Tag und eine der größten Blödsinnsgeschichten ist, dass ich immer sage, ich bin der beste italienische Koch außerhalb Italiens im Rahmen von, im Rahmen von Kitchen Impossible. Das war in einer Folge, ähm, was die ja, das war die, muss die Pastafolge gewesen sein. Da musste ich halt die Nudeln mit der Tomatensauce von der älteren Dame nachkochen. Und da wäre kein Problem für mich, ich bin der beste italienische Koch außerhalb Italiens. Was ich damit sagen wollte, dass ich auch eher emotional koche, dass es bei mir auch eher bei der Entwicklung der Rezeptur im Kochen geht, aber mit Gefühl, nicht nach Gewicht, dass ich eher so wie eine Nonne halt eigentlich unterwegs bin. Ein bisschen hier, ein bisschen da, ein bisschen da. Und da auch einen Hang zur Perfektion habe, dass ich glaube, dass die Küche gerade die italienische Küche, noch mehr Seele ist und durch die Seele noch besonderer wird. Ansonsten kannst du mir keine Pizza erklären. Mhm. Weil Pizza ist Mehl, Wasser, Hefe. So, was für ein Geschiss. Da macht eine ganze Nation ein Geschiss drum. Mhm. Was Nudeln ist genau das Gleiche. Also da ist muss eine Magie dahinter sein. Und das ist die Emotionen. Die äh, finde ich beim Kochen genauso. Und äh, das hat die, Eigentümer, hat die Eigentümerin gehört, in London die hat gehört das gibt da diesen Fernsehkoch der so toll italienisch kochen kann fragt den Mann und ich habe mit dem äh, ich sag mal mit dem irritierten Argument beim ersten Anruf nicht aufgeräumt und gesagt, <lacht> das ist so aber es gibt eh so äh, äh, manchmal manchmal, manchmal probiere ich Dinge also manchmal reiße die Fresse auf und und ich lüge nicht aber ich sag mal ich äh, vollende manchmal eine Geschichte nicht ganz und äh, bin dann manchmal überrascht, wie sie denn interpretiert wird. Eine meiner schönen liebsten Geschichten ist, dass ich, äh, das weiß kaum jemand, dass ich ein wirklich sehr, sehr, sehr besonderer Schlagzeuger bin. Ich habe früher mit äh, mit acht Jahren Schlagzeugunterricht genommen. Und ähm, es gab jetzt irgendwann die, die Zeit, dass ich äh, in der Bollerei hatte ich irgendwie Bock wieder anzufangen und habe mir ein Schlagzeug gekauft, habe mir den Trainer mitgenommen und also den Verkäufer wieder angefangen, war auch relativ schnell wieder da, wo ich aufgehört habe. und am, am nächsten Tag hatten wir eine Musikveranstaltung und da waren so Manager da und Musiker und ich habe dann die Klappe ein bisschen weit aufgerissen und habe gesagt so, du, wenn ihr mal einen guten Schlagzeug braucht irgendwie so, dann ruft mich an, ich habe wieder angefangen. Ne? Und ich glaube, zwei Wochen später kriege ich einen Anruf von meinem Manager und sagst: immer, was hast du schon wieder für Scheiße erzählt? Und ich so, wieso, was meinst du? Ja, ich habe hier einen Anruf von der Plattenfirma und ähm, Udo Lindenberg fragt an, oder die, die, die Produktion von Udo Lindenberg MTV fragt an, ob du ein Lied mit ihm Schlagzeug spielen möchtest. Kannst du Schlagzeug spielen? Und ich so, nein. Und sag, aber du musst das irgendjemand erzählt haben. habe ich nicht. Ich habe nicht erzählt, dass ich es kann. Ich habe nur gesagt, dass ich wieder angefangen habe. Und falls euch aufgefallen ist, habe ich nicht ein Adjektiv benutzt, dass ich es gut könnte. Ich habe nur gesagt, ich habe gespielt. Ich habe genau sechs Stunden gespielt. Danach bin ich aus dem Unterricht rausgeflogen, weil ich den Lerneffekt <lacht> der anderen Schüler verhindert habe. Und da hat der Lehrer meiner Mutter das Geld für die Stunden wieder... Ich habe nicht gelogen. Ich habe einfach nur an bestimmten Stellen aufgehört, weiter weiterzuerzählen. Naja, und dann habe ich äh, und hab gesagt, wann brauchen Sie denn die Antwort? Er hat gesagt, ja, ich glaube, heute Abend wäre cool irgendwie so. Okay, ähm, halt sie hin. Aufgelegt und alle meine musikalischen Freunde angerufen habe ich gesagt, kann ich Schlagzeug spielen lernen? Ein einziges Lied, ohne dass ich das Instrument beherrsche. Also dass ich praktisch nur diese Abfolge der Schläge lerne und ansonsten das nicht beherrsche. Und da haben sie alle mir weit von abgeraten. Weil es war eine Liveaufnahme. Es war Udo Lindenberg. Es war das. Bei MTV, MTV unplugged. MTV unplugged Konzert. Ich, der, mm, ja. das ist ein bisschen mutig, was ja. du da vorhast habe ich gesagt, habe ich meinem Manager Bescheid gegeben, habe gesagt, sag ab aus terminlichen Gründen. <lacht> das heißt, ich habe aus terminlichen Gründen abgesagt, das ist das Lied, was Stefan Raab nachher gespielt hat. Ah, Wo er gespielt hat, ja. dafür war ich wohl vorgesehen. Genau. Dann hat irgendwann Udo Lindberg bei uns die Plattenpromo, den DVD-Promo von seinem Live-Konzert. Und Udo so, hey Timmy, ne? also, kommt auch immer rein und sagt dann so, Timmy, du hier. Ja, wir kennen uns aus dem Bentaconti, als ich Azubi war, irgendwie da war der ist schon ein ganz feiner Kerl, irgendwie so, und oh, ich hab gehört, du machst Schlagzeug und dann machen wir hier so ein bisschen nachher eine kleine Session, irgendwie so, die ersten drei Lieder machen wir so, dann hole ich dich auf die Bühne und dann machst du das so. <lacht> und, hat, also, und ich so, Udo, keine Ahnung, ich, ich kann kein Schlagzeug spielen. Ich kann es nicht. Oh, ne? mach dir keine Sorgen, ich kann das, dann machen wir das. So. <lacht> sagt, Udo, verstehe bitte, ich kann es nicht. Ich mach das auf gar und dann habe ich gedacht, ich komme nicht, ich mach's nicht. Ja, ja. So, aber nicht und äh, wollte dieses Argument nicht wahr Dann geht die Geschichte weiter, ich sitz dann an dem Abend an deinem Tisch, um die Plattenfirma sitzt da und ich mache endlich die Geschichte auf. Erzähl, ich kann es nicht. So, Dazu muss man sagen, ich habe auch Autogrammkarten drucken lassen. Ich am Schlagzeug freier Oberkörper mit Fake-Tattoos und äh, Bandero. Also mit aller Konsequenz. Ich habe auch eine goldene Schallplatte bekommen für die erfolgloseste äh, äh, Drum Session ever. Äh, oder Veröffentlichung einer Schallplatte mit null verkauften Einheiten. Ich sitze also an diesem Tisch, da sitzen Leute vor der Plattenfirma und äh, ich erzähle die Geschichte, dass ich es wirklich nicht kann. Ich bin, ich habe kein Rhythmusgefühl, ich kann ich wäre es gerne. nicht, sein unerfüllter Lebenstraum von mir, stehe auf und gehe und jemand von mir sitzt noch am Tisch und die, was war das, ich weiß nicht, welche Position sie hat, aber relativ hoch in der Plattenfirma sagte, das ist so unfassbar, wie bescheiden der Tim Melzer ist. Also jeder andere <lacht> würde sich hier in den Mittelpunkt drängen, und er ganz bescheiden im Hintergrund, mit dem müssen wir unbedingt mal was machen. Und irgendwann vom Jahr poppte das mal wieder ganz kurz auf das Gerücht, ich könnte Schlagzeug spielen. Ich kann kein Schlagzeug spielen. Ich kann es nicht. Udo Lindenberg ist aber ein gutes Stichwort. Ja. Udo Lindenberg soll ja, äh,
0: das steht fest, Ehrenbürger der Freien und Hansestadt Hamburg werden und du kennst ihn. Ähm, ich, wir alle wissen, dass das dass für ihn ein Lebenstraum ist, ja. ein absoluter Lebenstraum. Das ist sein größter Wunsch und er sehr glücklich war, als Peter Schenck ihm das erzählte. Was spielen solche Sachen für dich eine Rolle? Also wenn es tatsächlich so eine Auszeichnung gibt, die mehr ist als, also der deutsche Fernsehpreis ist auch toll, keine Ahnung, Bambi, goldene Kamera, eins, zwei, drei, aber so, wenn es dann sowas ist, wo wo man merkt, das hat zum Beispiel mit, diesem, mit dieser Stadt was zu tun, das hat mit der Gemeinschaft zu tun, ist das,
1: also wünscht man sich als Koch auch mal Ehrenbürger Hamburg zu werden? Ist das also Ehrenbürger finde ich gut, ja, das finde ich schon, schon muss man wirklich sagen, und das mache ich jetzt überhaupt nicht ja. irgendwie lustig oder sonst so, also Ehrenbürger schon, das wäre ich warum nicht. Bist du in M.S. Horn, Ehrenburger? <lacht> Mist deine Geburtsstadt. Da bin ich ein bisschen graben mit Pinneberg. Ich bin ja, ich komme, also ich bin ja im Mzorna? Ja, geborener sonner und äh, in Pinneberg bin ich aber groß geworden. Und es gab den Moment, vor wen vor ein paar Jahren irgendwie da wollten die eine Image-Kampagne machen, weg vom Proll-Image Vorort, dieses Vorortes. Und ich stehe, also ich liebe meine Herkunft. Ich hm. bin da sehr stolz, ich komme vom Land und äh, das ist toll. Das hat mich sehr geprägt, hat mich kreativ gemacht. Und da waren eben auch andere prominente Menschen aus Pinneberg angefragt, also sowas wie fettes Brot, hat eine Imagekampagne. Und ich habe meinen Manager gebeten, in Pinneberg anzurufen und äh, mich anzubieten. Und habe eine Absage kassiert mit der Aussage: Sie wollen ja weg vom prolligen Image. Das hat mich ein bisschen oh, traurig gemacht. Nein. Das hab ich für so, seitdem, nein. seitdem sind meine Wünsche bescheidener. Es wäre schön, wenn vielleicht mal ein Wendehammer in irgendeinem Neubaugebiet <lacht> benannt wird. Ja, weißt du, so nee, aber das ist ja in, so, eine, in, so, in so einer, also es gibt auch auf der Autobahn so wenigstens das. An der Autobahn gibt es links so, wie heißen das? Modellhäuser. Wie heißt denn das? Muss also, sein, Ja, vielleicht wenn man da so eine Sackgasse nach mir dann würde, wäre das schon ganz. Ich hätte nein. gedacht, du seist auf jeden Fall irgendwie Ehrenbürger von M oder von. Pilleberg. Nein, 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 nein. weiter davon entfernt. Also die, die, die nehmen das, die nehmen mich da nicht so ernst. Vielleicht weil ich in Hamburg bin. Äh, was ich aber bin, ich bin ja Schleusenwärter. Und was? da muss ich echt sagen, das macht mich richtig, richtig stolz, weil ähm, es gibt ja also eigentlich so ein Gesetz in Hamburg: Man nimmt keine Orden an und deshalb muss es alternative Auszeichnungen geben. Und Schleusenwärter sind ganz tolle Persönlichkeiten vor mir gewesen mit einem unfassbaren gesellschaftlichen Impact in die Stadt, mit einem kulturellen Impact und mein, mein sehr, sehr guter viel zu früh verstorbener Freund Jan Vedder hatte mich damals wohl vorgeschlagen und äh, das ist durch Gremium gewunken worden Weißt du ja nicht, wer in diesem Gremium sitzt? Nee. Du auch? Ach, dann, dann mal vielen Dank an der Stelle Wirklich <lacht>
0: Du weißt ja nicht, für wen ich gestimmt habe, doch.
1: <lacht> Nein, aber das, das das, war so eine, so eine kleine, äh, zauberhafte, sehr, sehr bedeutender äh, Moment für Tatsächlich, mich. Tatsächlich. Ja. ja, das war, fand das wahnsinnig, wahnsinnig schön, ähm, weil ich auch gesehen habe, wie stolz Jan drauf war. Und ich weiß, weiß auch, wie Jan stolz drauf war, dass er es war. Und Siegfried Lenz, Michael Otto, Jan Seeler, das ist jetzt Uwe nicht. Haben und schon dann schon. Und genau. dann ich, bin ich nicht blöd. Also dann. Das schmeichelt mir und ich bin auch, also nicht mir, weil ich nicht glaube, dass es verdient ist, aber ich finde es toll. Ich mag das wirklich. Ich mache mich ein bisschen, das mal. Und wenn dann irgendwie jemand ankäme und sagte Ehrenbürger von Hamburg, gut, ich habe jetzt noch ein paar Jahre, an <lacht> denen ich da noch dran arbeiten kann, würde ich nicht nein sagen. Nein. Äh, Bundesverdienstkreuz würde ich nein sagen. Warum? Weil das Norden ist. Ach, da bist du so Hansa Art dass du sagst, Bundesverdienstkreuz bedeutet nicht, also mir nichts. So, das ist, das ist lustig. Oder sollte ich das nur überdenken?
0: Weiß ich nicht, ist damit, würde man das... Ja, ja, also aber also, ich überlege gerade, gibt es, es, es einen ein Koch, eine, es gibt ist, ein eine, ist,
1: ein ist, ist der sicher witzig witzigmann oder so? Äh, Wahrscheinlich, nicht Witzig Witzigmann eben nicht. okay Herr Christian Bau hat einen und jetzt ganz, da bin ich ganz stolz drauf, Max Stroh auch. Max okay. Strohe für ein Konzept, was äh, äh, in Berlin gegründet hat, was wir während der Krise äh, weiter äh, hier in Hamburg äh, weitergemacht haben, weil wir auch in Hamburg ein tolles vernetztes äh, Konzept hatten, das hieß Kochen für Helden. Mhm. Das war unser Versuch äh, in, 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 der, in dem ersten Lockdown unsere Systemrelevanz äh, auch zu beweisen, bestimmte Mechanismen deutlich zu machen, in welchem Netzwerk wir stehen und dabei den Leuten zumindest äh, eine kleine Aufmerksamkeit äh, entgegenbringen, die sich zu denen Zeiten, äh, alle anderen sollten sich zurückziehen und sollten Gefahrensituationen vermeiden und das Ge Gesundheitswesen, die Sicherheitswesen, also, also Polizei, Feuerwehr, äh, aber auch die Kassiererinnen und Menschen, die noch im Verkauf tätig sein sollten, irgendwie so wurden dann von uns bekocht. Und äh, da kriegt Max, ich weiß nicht, ob er es schon hat, äh, aber der Initiator dieses wunderbaren Konzepts ist das Bundesverdienstkreuz. Und das finde ich auch ganz geil. Und ich fand es stark, dass ihr damals, ihr wart ja damals
0: mit, die am stärksten Betroffenen und euch ging es ja wirklich nicht gut, und trotzdem habt ihr noch so
1: dieses Signal, es gibt noch welche, an die wir jetzt stärker denken müssen, auch wenn es uns richtig schlecht geht. Ja, uns ging es insofern nicht schlecht, weil wir waren ja gesund. Und wir hatten ja wir hatten ja Zeit, wir, hatten, wir, hatten nur, wir durften nur nicht. Also das war ja das eigentlich Schlimme für hm. uns. Das war Uns ging es ja nicht schlecht, sondern uns ging es gut. Wir waren gesund, wir haben äh, wir waren immer noch da. Wir hatten unsere Läden nach wie vor. Die waren ja nicht durch sowas wie eine Flut geschädigt oder so. Das war alles heil, das war alles normal. es ist aus dem Vollbetrieb gekommen. Und ähm, äh, ich glaube, dass auch diese Bande der Gastronomen und gastronomisch arbeitenden Menschen, das ist eine besondere Bande, ähm, da ist schon irgendwie auch eine Energie da, die ist ganz toll und da, vielleicht war das noch viel egoistischer gedacht, dass wir gedacht haben, Hauptsache arbeiten, also Hauptsache wir tun was, Hauptsache wir machen was, Stillstand also oder eben, eben Passivität, äh, Hilflosigkeit, das empfinden wir glaube ich als schlimmer als nicht zumindest was machen. Und es hat auch wahnsinnig viel Freude gemacht. Weil vielleicht war es auch für uns eine, eine Art von Psychotherapie, dass wir gedacht haben, okay, wir, wir haben auch eine Bedeutung. wir sind Und ich glaube, dass... Was die Politik ja selten zum Ausdruck bringt. Aber die bringt.
0: waren kann das sein, dass durch die Corona-Krise, wenn es was Gutes gegeben hat, dass die Politik jetzt ein anderes Verständnis und ein anderes äh, Verhältnis zur Gastronomie hat?
1: Die Politik ist... Viel, aber Ja, ja, wollte ich sagen, die na, so, Politik... Aber so ist Hubertus Heil, Olaf Scholz... Also was, was ist das mehr hinter den Kulissen gesprochen wird als jemals zuvor. Dass mehr hinterfragt wird und auch mehr angefragt wird als zuvor. Und vielleicht noch nicht in der Art und Weise, wie es noch sein könnte, aber ähm, ich glaube, dass man in einen Prozess der Kommunikation eingetreten ist und ich hoffe, dass wir den beibehalten können, denn es gibt Problematiken in unserer Branche, wie in jeder anderen Branche auch, äh, die vielleicht noch ein bisschen einer Weiterbearbeitung bedürfen. Ist nicht die, ein Kernproblem, dass ihr Ihr seid ja nicht nur Gastronomie, ihr seid
0: ja ein extremer Bestandteil der deutschen Kultur. Ihr seid ja, ihr seid ja eine, ein, ein Kulturbetrieb. Essen ist ja Kultur. Ich meine, also wenn du in dem, also die Kultur war ja dann, also war auch, hatte einen Schatten da sein in der Pandemie, aber das war schon, darüber wurde gesprochen, das war wichtig, die muss erhalten werden und so. Letztendlich ist das, was ihr macht, es geht ja nicht nur um, um, um Essen und Trinken, es geht ja um Kulturelle
1: Elemente, die jahrhundertealte Traditionen haben? Es ist, glaube ich, ein diffuses Bedürfnis und ein Grundbedürfnis äh, der Menschen, essen und trinken. Und ich rede jetzt nicht von dem Hoch. Angesetzten Essen, sondern ich glaube, es ist, dieses Essen und Trinken ist halt nicht nur Nahrungsaufnahme und ist nicht nur Flüssigkeitsaufnahme, sondern ist auch ein Mittel der Kommunikation. Es ist ein, ein generationsübergreifender Klebstoff, ein religionsübergreifender Klebstoff. Menschen mit unterschiedlichen Fußballleidenschaften ist es eigentlich, also es bringt dieser Tisch, dieser, es hat eine Bedeutung, es ist die Feuerstelle. Es ist ein bisschen der Moment des Geschichtenhörens und Erzählens. Und es ist vielleicht eine kleine Auszeit heutzutage. Aber ich glaube, dass viele, äh, äh, wie soll ich sagen? Konflikte, die über Essen und bei Essen und Trinken ausgetragen werden, nicht an die Härte bekommen, wenn sie ohne ausgetragen werden würden. Es ist der Moment des Austausches, der Reflexion, des Miteinanders, des Diskutierens, des Streitens, des Liebens und von daher glaube ich auch, dass wir eine gesellschaftliche Funktion haben. Wir sind das Jugendzentrum nur bezahlt und für alle. Und ähm, die, die kulturelle Bedeutung dahinter ist, dass wir über die Kulinarik noch eine Identität haben. Also wenn ich nach Italien fahre, dann bringe ich eine kulinarische Erinnerung mit. Dann erzähle ich, oh, ich habe da die Pasta gegessen und da war die Nonna. Das ist Kultur. Das ist genauso und leider haben wir das eine Zeit lang aus dem Auge verloren, dass wir dem nicht mehr die Wertschätzung entgegengebracht haben, Aber aber wenn ich als Deutscher, entweder jemand Deutschen irgendwo im Ausland besuche, bringe ich Essen mit. Ich bringe ein Schwarzbrot mit, ich bringe eine Lieblingspamilade mit, ich bringe, das Brot ist eine Sache, dass ganz viele Leute vermissen. Hm. Dass wirklich Menschen, die im Ausland leben, das deutsche Brot vermissen oder, oder ihre Brote vermissen. Ähm dass, dass, wenn Menschen, wenn ich nach Japan fliege, dann werde ich in japanische Restaurants eingeladen, um an dieser Kultur zu partizipieren. Das ist eine Art Visitenkarte, eine erlebbare Visitenkarte, eine verständliche Visitenkarte für jedermann. Und so sehe ich uns eigentlich auch, wenn wir. Wir sind auch ein Aushängeschild für die ganze Stadt Hamburg und wir sind auch ein Motivator für Menschen nach Hamburg zu kommen. Also wir sind ein Grund, warum Absolut. Menschen die Reise antreten. Für Kevin Feeling fliegen die Menschen weltweit ein. Weltweit. Der gehört zu den besten Köchen der Welt. Das ist das ist John Neumeyer in, in Kulinarisch. Das ist großartig. Also wer, wer das nicht versteht, dass er zu den Besten der Besten gehört, der versteht nicht, warum das so wichtig ist, dass es auch solche Orte eben geben muss und dass sie eben auch wirklich eine besondere Bedeutung also ja, ich, Kultur, es ist keine E-Kultur, es ist U-Kultur e oder es ist so ein Ü-Ü, machen wir U-E. Aber daraus. in anderen Ländern ist es anders, ne?
0: stimmt es, dass in, in China Essen alles ist, dass die Menschen Tag und Nacht über Essen reden, gern essen und dass das alles viel stärker das Leben prägt als bei uns?
1: Ich würde jetzt ungern mit China ankommen, was Oder das Essen angeht, äh, weil da läuft auch einiges verkehrt, aber grundsätzlich ist das Essen noch ein anderes Essen. Also da gibt es, da wird unterschiedlich gegessen, da geht es mehr um Konsistenzen, da geht es um frische Zutaten, also frische im Exzess. Mhm stimmt ist. Mhm. Ähm, da geht es auch um Knorpel da geht es um Häute, da geht es um um, um um Kämme also Dinge weil die eine Konsistenz anbieten nicht weil sie besonders lecker sind das macht die Sojasauce aber weil das Kaugefühl ist ganz wichtig äh, bei den Asiaten oder bei den Asiaten bei den Chinesen auch nicht bei allen in einer bestimmten Form der Küche ähm ich weiß nicht ob das äh, äh, ob das nicht dieser Blick immer ist in Deutschland Deutschland, in Deutschland. Ich kenne ganz viele Leute in Deutschland, die 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 sehr offenen Auge ist durch die Gegend laufen, die gucken die Produzenten angucken, gute Gastronomie angucken, das Ganze mit Wertschätzung betrachten. Ähm, manchmal habe ich schon fast das Gefühl, wenn ich selber essen gehe oder unterwegs bin, ich weiß nicht, wo die wirklich billig ist geil Mentalität ist, sondern die Leute haben eine eine gewisse Wahrnehmung. Aber der Held im eigenen Land ist manchmal nicht so viel in der Wahrnehmung wert. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass alle anderen Länder sehr viel geiler sind. Also das kann ich nicht behaupten. Also England definitiv nicht. Da habe ich gelebt. Und da haben das manche Tiere bei uns in Tierheim besser. So, was du da teilweise essen musstest. Wirklich, es war, war Katastrophe. In Frankreich ich habe nirgendwo schlecht gegessen wie in Paris in meinem Leben. Ähm, ich In Italien, die Nonnas sterben aus. Das heißt, die Restaurantküche ist eigentlich eine, Abste also die so wie wir sie kennen, die Osteria Trattoria, ist eine Küche, die glaube ich nicht, dass sie lange noch überlebt, weil die, es kommt kein Nachwuchs mehr nach. Es ist auch uncool geworden. Es ist genau dasselbe Problem, wie wir hier auch haben. Ähm, die heimische Küche bleibt vielleicht noch erhalten, aber die haben auch ein Problem. Die Spanier kaufen mehr Industriefutter als wir. Die vermeintlichen mediterranen länger, die haben eine höhere Fett Leibigkeitsrate, also wenn man sich wirklich mit der Thematik auseinandersetzt und die romantischen Klischees mal wegschiebt, irgendwie so, stehen wir gar nicht so schlecht da. Also ich, ich, ich weiß immer nicht, wenn, wenn wir sagen, wer hat Essen und Trinken nicht als Lebensmittelpunkt? Gut, da wird es hm. einige geben, aber so what? Also, das muss ja nicht der Lebensmittelpunkt sein. Das ist, wir sind nicht mehr in der Versorgermentalität. Also es geht nicht darum, dass wir morgens aufwachen und überlegen, welches Tier erlege ich heute irgendwie, damit ich abends was heißes auf dem Teller habe. Das haben wir nicht, sondern wir haben eine Überflussgesellschaft, wir haben Überflussangebot äh, Überfluss und daraus jetzt die richtigen äh, Zitate zu ziehen, um daraus ein, ein intelligentes Angebot zu stricken. Das ist, glaube ich, eine Herausforderung. Aber bist das ist eine weltweite Herausforderung. Wirst du von Freunden zum Essen eingeladen, die nicht Köche sind? Ja. Das Gute ist, ich habe sehr viele Freunde, die nicht Köche sind, weil ich so gerne ich koche, so, so gerne ich mich auch mit meinen Kollegen auseinandersetze, ich mache auch gerne mal Feierabend und äh, dann, ist, ist das ist so ein bisschen, als ob Franz Beckenbauer in Fußballschuhen zum Essen geht, also, mhm. also ich mache dann auch echt Feierabend und meine Freunde bestehen aus sehr vielen unterschiedlichen äh, Berufsschichten, Ebenen, sozialen Schichten und Herkunftsschichten irgendwie und ja, die laden mich ein. Und dann kochen die und die sind dann nicht so, oh, Tim, tut mir leid. Also man hat immer das Gefühl, man muss sich dann immer gleich entschuldigen, sagst du mir leid. Das lasse ich. Hast du ja. Nochmal, Kochen ist keine Leistung. Ich, ich habe vorhin das banale Beispiel gebracht des Butterbrotes, das jemand anderes schmiert zu dem, was du selber dir schmierst. Ja. Das ist Kochen. So Und wenn und du, du anfängst, mich beeindrucken zu wollen und dann klugscheißerst, ah, das kann ich nicht ab. Also dann irgendwie war ich da vorsichtig, Digga, jetzt fängst du an mit dem Experten zu reden. Und... <lacht> ähm, Du sagst ich, doch nicht, du isst einfach und sagst oder sagst du dann oh lecker Mensch ich schön. Mag das auch? Ja. Ich mag es wirklich. Also da ist bei mir, ich will nicht sagen kein Anspruch, weil das wäre respektlos den Leuten gegenüber, die mir was kochen. Ich mag das. Also das ist, ich, ich, wir tun immer so, jetzt mal ehrlich. Jeder oder viele von uns glauben mir, ja, dass unsere Mütter oder unsere Omas die besten Köche der Welt waren. Ja? Ich war bei Müttern essen, die waren weit entfernt davon, die besten Köche der Welt zu sein. Aber für den Menschen waren es die. Ja. Also das heißt, das ist, das war noch nie anders. Also nicht 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 jeder konnte oder das war immer ein Hochgenuss, was du essen konntest äh, oder oder Aber es war immer Seele, es war immer irgendeine Verbindung dahinter. Und das ist doch, wenn jemand kocht, dann ist, dann kocht er. Und wenn ich merke, er macht einen Fehler und könnte vielleicht diesen Fehler vermeiden, weil er es nicht weiß oder weil er mit, mit wenigen Hinweisen, ohne ihn zu verletzen, könnte ich ihm dabei helfen, in Zukunft das Produkt gleichmäßiger oder schöner zu machen, dann gebe ich den Tipp. Aber würde ich sagen, das hat mir nicht geschmeckt? Nein. Nein, nein. nein. Das, das, das das niemals. Du sagst dann aber im
0: nächsten Mal ein bisschen weniger davon. Nee, oder nee das nicht. Nee. Nee. nee, weniger nicht. Weniger nicht. <lacht> nein, ich meine, so, also als Tipp so, mit, mit zu viel Salz, zu viel Pfeffer, keine
1: Ahnung. Was sagst du den Leuten dann, wenn du das Gefühl hast, das, ah, das sag ich gar nicht. Also, also Salz weiß jeder. So, das merkst du dem Gastgeber an, also, wenn das so salzig ist, dass du was sagen solltest, dann halt weg damit. Also, essen super. Äh, ich muss kurz ans Telefon. Äh, irgendwas, keine Ahnung. Na, ich merke nicht, überhaupt nicht. Gar nicht, gar nicht. Wir kommen, Nur, hä? Wir kommen zum Ende. Was? Wir kommen zum Ende ich langsam. Schon? Nein, ich also, wollte doch dir eine
0: Geschichte erzählen. Welche, welche? Hast du noch eine Geschichte? <lacht> Ja, hast du eigentlich eine von deinen Fragen gestellt? Ich habe alle
1: Fragen gestellt. Alles gut. Also bis auf bis auf eine, die stelle ich ganz zum. Ja. zum aber also ich, nur mal um, um, um auch diese Geschichte von Kulinarik zu erzählen und ich ich, 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 ich finde es ist eine zauberhafte Welt, die wir haben und, es, und dazu gehört auch Verbalisierung und jeder hat so seine Lieblinge also als Produkte als Geschmack, aber am Ende des Tages ist alles subjektiv. Ich hatte eine Situation bei mir in der Bollerei. Da gab es äh, zwei Leute, die haben sich über die, 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 über das Entrecot beschwert. Und das ist ungefähr fünf, sechs Jahre, nicht sieben Jahre muss das bald her sein schon. Ähm, boah, Alter, die Zeit rennt. Das ist sieben Jahre her. Ähm, haben sich über die, über das Entrecot beschwert und wollten unbedingt mit mir reden. Dann bin ich halt hingegangen und ähm, waren zwei Typen, ich sag mal so Biefleser. Beefleser, Beef, okay. also Menschen, die äh, sich damit beschäftigt viel, haben schon mal. Sehr beschäftigt haben und über Cuts und Zubereitung und Würzsoßen und bestimmte Pfeffersorten aus aller Herren Länder besonders Bescheid wissen. Ähm, nicht, was man damit macht, aber sie wissen darüber Bescheid. Und die haben halt gesagt, das Entrecot war nicht so wie beim letzten Mal. Und dann meine ich, was waren das Probleme? Und wie war das? War es nicht gut? Ja, doch, war gut, aber es war größer. Wie größer? Ja, es war äh, breiter und es war auch dünner geschnitten diesmal. War es denn aber zu wenig und ich so, und die so, nee, aber es war irgendwie nicht wie beim letzten Mal. Hast du mir leid, es war auch eine andere Kuh. Ja, also so als allererstes. Das ist ein Lebensmittel Lebensmittel. Ja, das ist, verändert sich manchmal. Es lässt sich nicht alles normen. Und dann waren die aber so ein bisschen blöd irgendwie so. Und dann habe ich gedacht, ah Jungs, ihr seid, ihr ist ihr könnt euch ein bisschen aus, kann das sein? Mhm. Habt ihr Bock, was auszuprobieren? Und jetzt mache ich die Geschichte vorne auf. Ich hatte am Vormittag gedreht für die ARD eine Dokumentation über äh, äh, Fleischproduktion und so wie Lebensmittelproduktion und habe unter anderem mit Transglutaminase gearbeitet. Sagt euch das was? Das ist ein, 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 ein Eiweiß, mit dem man sozusagen Kochschinken zusammenkleben kann. Angeblich in Deutschland, also nicht deklarationspflichtig, damals zumindest, angeblich in deutschlandlichem Einsatz, trotzdem ist Deutschland das größte Abnehmerland dafür. Kann man sich denken, was man will. Ähm, und ich habe versucht, Fleisch zu faken. Das heißt, ich habe ein Rinderfilet gekauft und ich habe eine Rinderbrust gekauft. Rinderbrust 8 Euro, Rinderfilet 40 Euro hab dieses Rinder äh, die Rinderbrust durch den Fleischwolf gejagt habe, äh, ich sag mal wie ein grobmotorischer Crackdealer das Transglutaminase darüber gestreut, habe das in eine Alufolie gerollt, damit das aussieht und die Form bekommt wie ein Rinderfilet, habe das runtergeschnitten und gegrillt. Wenn du ein bisschen Abstand hast, hast du den Unterschied nicht erkannt, also selbst ich der es zubereitet hat. Wenn du es gegessen hast, hast du ein ganz kleines bisschen den Biss gemerkt, aber es war faszinierend zu sehen, wie schnell man bescheißen kann hatte dann noch äh, so ein Stückchen da, weil ich das eigentlich jemandem zeigen wollte und dann saßen diese beiden Jungs vor mir und dann ich gesagt, ihr kennt euch richtig aus ne? und, und, und ja, und, ja, wir haben auch das schon und da waren wir essen und das langweilt mich sowieso immer und dann meine ich, pass auf, ich habe meinen eigenen Fleischkühlschrank als ob ich einen eigenen Fleischkühlschrank, also was für ein Nerd muss ich sein, dass ich meinen eigenen Kühlschrank im Laden habe, wo mein Fleisch drin ist. Hab mir irgendwas aus den Fingern gesogen. Hab gesagt, ja, das ist äh, eigentlich eine schwarz-belgische, aber diesmal hat sie einen bisschen Einschlag gehabt irgendwie so. Die ist die letzten sechs Monate damit gefüttert worden und mehr in Südhanglage, bla bla bla. Äh, das Ganze wurde erst zwei Wochen Wasser gereift, anschließend trocken gereift, dann haben wir es noch vier Wochen im Bienenwachs eingewickelt und haben irgendwas damit gemacht. Also all das, was die Leute heutzutage machen. Und die hängen mir so an den Lippen und nicken und nicken und nicken und ich sage, das Ding ist, das ist, ich, ich habe noch ein bisschen da, ich habe nicht viel, 400 Gramm habe ich vielleicht noch da, ist halt echt teuer. Oh ja, wie viel denn? Und ja, weiß nicht, ich habe irgendwie geplabbert, ich sagte irgendwie, ja, 700 Euro das Kilo. Weiß nicht, was, was da mich geritten hat. Ich dachte so, jetzt spätestens sind sie raus. So, oh, das ist ja cool. Und dann meine ich so, wollt ihr mal was probieren? Und die, oh, das wäre toll. Und so. ja, aber ich habe echt nur 400, also ich, jeder 100 Gramm, mehr kriegt ihr nicht. Ich, ich kalkuliere auch keinen Aufschlag, nur, nur Einkaufspreis. Ja. 700, 8 Euro Wareneinsatz aufs Kilo, 4 <lacht> Euro. ein bisschen Handarbeit natürlich drin. Und habe das zelebriert und habe das genossen, irgendwie so bin ich in die Küche gegangen, dieses Transglutaminasefleisch gebraten, irgendwie so. <lacht> gegrillt, großen weißen Teller, den ich finden konnte, irgendwie eine Flasche Oliven mit Meersalz in der Hand, ab an den Tisch ran, stellt den beiden das hin und sagt, ja, also ihr könnt natürlich ein bisschen Öl, ein bisschen Salz, aber ich würde euch den Genuss äh, empfehlen, einfach einmal pur, damit ihr euch diesen Geschmack merkt, wer der ist mm, irre. Und dann haben sie, äh, schneiden sie so ein Stück Fleisch und der eine nimmt das Stück Fleisch in den Mund und meine absolute herbeigelaberte Geschmacksreaktion. Beißt das, macht die Augen zu, und schüttelt sich so ganz kurz. <lacht> Sagt, boah, Melzer, das ist fantastisch. Das ist ja großartig. Das ist ja das Beste, was ich je. unfassbar, unfassbar. Da habe ich sie noch zwei Minuten leiden lassen, also habe sie in den Glauben gelassen habe gesagt, Jungs, und jetzt, das ist das, bitte fangt nicht an mit mir eine sinnlose Diskussion, weil es ging um die Qualität des Vorstückes eigentlich noch und sie haben dummes Zeug geredet, äh, sie haben mich beleidigt in dem Moment auch, weil sie mir sozusagen was vorgeworfen haben, was einfach nicht ist und wollten sowas wie Experten erscheinen. Da habe ich ihnen einmal gezeigt, wie schnell man nicht zum Experten wird und wie schnell man dumm dastehen kann, wenn man seine Worte nicht weise bedenkt, mit wem man in eine Diskussion einsteigt. Ähm, sind auch Freunde inzwischen, die fanden es erst unverschämt, aber dann schlussendlich, ich bin dann noch ein paar Mal hin und habe gedacht, ey, es war jetzt auch nicht böse gemacht, ich wollte es einfach nur, weil auch ich muss nicht alles nur aufsagen wie ein Schwamm und Ja und Arm sagen, auch ich darf eine Haltung dazu haben. Sind nicht Freunde, aber gute Bekannte. Also zum mhm. Geburtstag werde ich immer noch nicht eingeladen und zum Grillfest auch nicht. Aber auf jeden Fall kommen sie noch regelmäßig in den Laden rein und äh, da, das ist eben so dieses Ding, dass man Geschmack, wenn, äh, gerade was Kritik angeht, wenn ihr, wenn ihr Restaurants besucht oder ihr habt ein Erlebnis oder Ihr seht das und es gefällt euch nicht. Das ist total legitim aber vielleicht an der einen oder anderen Stelle mal überprüfen, warum es einem nicht gefällt. Habe ich vielleicht gerade Stress mit meinem Mann? Habe ich vielleicht heute einen scheiß Arbeitstag gehabt? Bin ich gehetzt zum Essen gegangen? Habe ich andere erwartungshaltung gehabt? Auch das, ich hatte mal zwei Frauen bei mir sitzen, da war ich noch im Weißen Haus und Gott, das war eine Aura des Kalten, das war so, da gab es ja Eisprinzessin noch nicht, aber da dachte ich so, wow, wenn die dir anfasst, dann frierst du weg. Ähm, die waren unfreundlich, aber nicht unfreundlich, sondern also nicht aggressiv, aber die waren so, das passt nicht. Und dann bin ich irgendwann hingegangen und habe gesagt, meine Damen, ich weiß nicht, ob sie sich wirklich wohlfühlen, irgendwie, ob wir irgendwas falsch haben, wir was falsch gemacht, weil irgendwie ist, es, man sagt, ja, wir haben uns das hier irgendwie anders vorgestellt und irgendwie ist uns das hier auch zu, nicht also nicht negativ, die waren total nett. Und dann meine ich, soll ich ihn an, das Tafelausbau auf der anderen Straßenseite am Hafen da, äh, Darling Harbour hieß es damals noch, und dann soll ich einen Tisch im Darling Harbour klar machen. Und die gucken so und denken, ich will sie rausschmeißen. Ich mache das nur, weil sie haben doch nichts von dem Abend, wir haben nichts von dem Armen. ist doch gar kein Problem. Das ist eine falsche Erwartungshaltung, das ist in Ordnung. Und äh, habe dann wirklich im Darling-Haber angerufen äh, bei Freunden, das waren Freunde von mir, die es gemacht haben. Und hab, die haben den Tisch klar gemacht, die sind rübergegangen, Taxi, ich habe denen noch eine Flasche Champagner auf den Tisch stellen lassen, nur EK, ne? unter Kollegen macht man das manchmal so, äh, dass ich dann nicht den vollen Preis mache. Und das war ein Winner-Winner. So, Und deshalb, man darf Dinge nicht gut finden, man darf, und das ist so manchmal, warum Kritik so oft so so verletzend ist, auch in der Gastronomie, ist, ich ich mache jetzt seit 1900 irgendwas, Gastronomie, also über 30 Jahre bald. Ich habe noch keinen einzigen Menschen bei uns in den Betrieben, wo ich gearbeitet habe. Ich habe alles erlebt. Die Imbissbuden, das Szenerestaurant, das Sterne Restaurant das Grand Hotel, die Bumsbude an, äh, an den Elbbrücken. Also wirklich, ich habe alles gekocht. Ich habe noch nie einen Koch gesehen, der mit Absicht was falsch gemacht hat. Noch nie noch niemals, der gesagt, ist mir egal, hau die Rotze raus. Ich kenne die Geschichten nicht, wo angeblich Leute äh, mit ihrem Genital die Suppe unrühren, weil die Temperatur nicht geschieht. Was für ein Blödsinn. Ich kenne nicht, wo mit Absicht irgendwo rein, das sind vielleicht irgendwie, aber nicht in der Form, wo wir eigentlich unterwegs sind. Und ähm, Kritik ist wahnsinnig wichtig. Aber dann sag mal, wie soll man sie, das geht mir auch so, wenn man hm? man denkt so, ja, es war jetzt
0: gut, aber ich würde irgendwie was sagen. Und dann kommt äh, der Kellner und hat es geschmeckt. Ja, danke. Man traut sich irgendwie. Wie, 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 wie äußert doch, man sag, dann so? Also
1: A kann man immer sagen, ja, es hat mir jetzt nicht ganz genau geschmeckt. Jetzt würde ich rausgehen, wenn ich merke, das ist eine, eine relevante Beschwerde. Gehe hin und dann will ich wissen, was nicht geschmeckt hat. Hm. So äh, hattest du das mal, dass hier irgendwas nicht geschmeckt hat? Ja, bei dir nicht. Gute Antwort. <lacht> Damit <lacht> würde ich jetzt auch gerne den Abend <lacht> beschließen, bevor ich jetzt noch <lacht> noch eine erwische, bei dem <lacht> es geschmeckt hat. Ich, nee, aber aber hattet ihr mal so einen Moment im Restaurant, wo es euch nicht geschmeckt hat? Aber, Koch, nee, nee, nie aber, aber jetzt, jetzt, ich spiele ja das Spiel durch. Das geht ja. ja um beide Seiten. Beide Seiten müssen sich entwickeln. Was hat nicht geschmeckt? Okay, dann war es nicht so schlimm.
0: <lacht> aber <lacht> aber ich habe ein konkretes Beispiel. Ja? Ich war neulich in einem Laden, ein wirklich toller Laden. Hm? Und das Essen war halt einfach viel zu scharf. Es war viel zu scharf. Und am Nachbarn hatte der Typ auch schon gesagt, boah, ist das scharf. Und ich kriegte das auch. Und es war mega scharf, mega scharf. Und ich habe es dann gegessen, hinterher war mir richtig schlecht übrigens, mhm. und habe mich aber währenddessen nicht getraut, das zu sagen, weil ich dachte, naja, es soll wahrscheinlich so scharf sein. Und ich Trottel hätte ja auch vorher fragen können, wenn da irgendwer steht mit Salsa so und so, kann ja auch mal scharf sein. Inder? Nein, nein, kein Inder, nein. Nein, also Inder. Also richtig, also äh, richtig. Was stand da? Was? Was stand da? Salsa. Salsa was? Ja, es war ein, es war ein gegrillter Wirsing mit äh, Salsa und hast du nicht gesehen.
1: Ja, da würde ich jetzt auch nicht unbedingt Schärfe erwarten. Aber gegrillter Würsing würde ich schon nicht bestellen. <lacht> äh. <lacht> Das Selbst ist Schuld. Nein, das da ist mit den Schafen. Nein. <lacht> nein, grundsätzlich ist es, dass man eben auch überlegen muss, was was ist die Kritik? Und oft ist Kritik sehr berechtigt. Und dann finde ich das auch geil, wenn man die äußert, weil dann kann ich reagieren. Und das ist, wenn 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 ich ein, ein ein Stück Fleisch rausbringe, das ist C. Sofort Bescheid geben, weil wir testen nicht jedes Steak. Wir testen eine Charge. Und in dieser Charge können unterschiedliche äh, äh sein. Das ist keine böse Absicht. Das ist für uns ein Leichtes. Ähm, wenn wenn was ich halt manchmal schwierig finde, auch für uns als Gastronomen, ja, wir haben den Fehler gemacht, wir haben einen Achtertisch und alle Hauptgänge kommen zurück, weil wir, weil die Herrschaften zusammen essen wollen. Das ist, verstehe ich total, aber es ist eine wirtschaftliche Vollkatastrophe. Hm. Das ist bei unseren Preisen fast nicht möglich, dass hm. wir das machen. In dem Moment zahle ich drauf, da würde ich lieber 20 Euro in die Hand geben und gesagt, geht woanders essen. Nicht, weil ich das nicht, so, ich mache Verluste. So, das ist schwierig. Ähm, wenn du, wenn ich hingehe und sage, ja, das war, das das war nicht, also es ist, es war mir zu salzig. Total legitim. Ich konnte mit dem Geschmack nichts anfangen. Total legitim, weil ich versuche dann rauszufinden, was der Geschmack Aber wenn mir jemand erzählen will, das war nicht richtig, dann sag ich, da müssen wir jetzt erstmal anfangen zu diskutieren, was denn richtig ist in der Welt von Kulinarik. Hm. Da hatten wir vorhin Kevin äh, Fehling als Beispiel, der sagte, es muss so sein. Er darf das sagen, weil seine Küche ist so, dass er die muss so sein. Jeder Koch hat eine Idee von einem Gericht und er denkt sich was dabei. In den meisten Fällen packt er es so auf den Teller, wie er es für richtig hält. Manchmal interpretiert man da die Bedürfnisse des Gastes falsch. Manchmal setzt man aufs falsche Pferd. Manchmal macht man vielleicht auch einen Fehler. So, deshalb ist die Form von Kritik ganz richtig. Was ich eine Katastrophe finde, ist, wenn Leute neg negative Emotionen aufbauen, weil es nach ihrem Empfinden zu teuer ist, weil es nach ihrem Empfinden zu laut ist, weil es nach ihrem empfinden äh, zu groß ist, weil es nach ihrem es gab schon eine Kritik, die war wurde über mich geschrieben, weil ich die falsche Hose an hatte. So wo ich <lacht> sage, irgendwie so anstatt dass er sich freut, dass ich da bin, wird mein Modestil äh, kritisiert. Wo ich sage, ja, kann man drüber diskutieren, aber auch Gast und das finde ich gerade durch Corona wieder sehr sehr schön. sehr ist wirklich ganz toll, wenn ich wahnsinnig dankbar für von beiden Seiten, Gast und Gastgeber sind wieder eine Einheit geworden. Eine ist das so, tatsächlich? Ist mein Eindruck. Okay. Es gibt einige andere... andere also man hat, man hat gemerkt, wie sehr man einander vermisst hat. Ja, und wie sehr man das wertschätzt. Und ja. wir haben gerade sehr viele alte Stammgäste wieder im Laden, irgendwie so, die, die das so wieder aufsaugen, die, die wieder da sind. Was wir auch haben, obwohl wir haben es gerade echt wenig, muss ich wirklich sagen, ähm, aber auch Leute, die sagen, naja, gib dir ein bisschen mehr Mühe, weil sonst, du hast es ja wohl nicht nötig nach Corona. Auch solche Aussagen treffen uns Menschen gegenüber. Auch auch Schnippereien oder äh, äh, verbale Unverschämtheiten, übergriffige Verbalattacken, habe ich vorhin am Anfang mhm. erzählt. Äh, Meinen mein Mitarbeiterinnen gegenüber, Mitarbeiterinnen heutzutage, noch, wo ich echt denke, Digga, das ist so... 70er und da war es schon scheiße, äh, haben wir jetzt gerade gehabt. Das ist eine ganze Menge, was ihm auch da muss, aber ich habe grundsätzlich das Gefühl, dass wir da zusammengewachsen sind, dass es wieder genau das ist, was es ist, nämlich wir sind professionelle Gastgeber, ihr seid gute Gäste, dass wir diesen unschönen Moment dazwischen haben, eines Bezahlvorganges, das ist, wie es ist weil ihr bekommt was, wir versuchen davon zu leben irgendwie so, aber das hat gerade nicht mehr so die Dominanz und ich bin eigentlich, jetzt gerade ist eine tolle Zeit für die Gastronomie, eine tolle Zeit für die Kreativität, das Angebot ist größer, die Ahnung der Gäste ist höher denn je, das heißt die Blindschleichen werden von ganz alleine selektiert, weil Gäste sich wirklich gut auskennen, mhm. informierter sind und auch dieses dieses übermotivierte hobby kochieske auch abgelegt haben. Auch die Zeit ist momentan Gott sei Dank vorbei. Weil Leute froh sind, dass sie nicht mehr selber kochen müssen. Genug selbst gekocht? Nee, Corona, nee oder? ich, ich, ich habe das Gefühl, wir haben wir haben echt genug darüber gesprochen. Wir haben genug also, über Essen gesprochen. Jetzt ist es an der Zeit, mal wieder Essen zu essen. Das ist das Schlaue. Das ist echt schlau. Wir kam gerade relativ spontan rüber. Das ist
0: irre und fein nach, nach, nach fast acht
1: Stunden. Hä? Der beste Satz kommt bei dir nach acht Stunden. Ja, und ich werde das gerade erst irre. warm. Ich merke das schon. Das war wirklich so. <lacht> äh, nee, aber das das, das, äh, das, das finde ich sehr, sehr schön. Und ich mag die Zeit gerade sehr, weil sie ist kreativ, sie ist jung, sie ist sie ist fresh, die Leute, es buzzelt ein bisschen. Es, es kribbelt. Es so, buzzelt? Ja, buzzelt, kribbelt. So diese kleine Aufgeregtheit, die man hat, so vom Konzert oder vom Kinofilm oder die, die, oder von der Flugreise oder vor irgendwas, weißt du, sowas, wo du jetzt nicht. Sondern so, das, das kleine Kribbeln, das ist da. Geben die Leute mehr Trinkel? Das war ja so ein bisschen die Erhoffnung. dass Das es weiß danach... ich nicht, ich
0: nehme keins. Aber deine Leute kriegen Trinkel. Ja,
1: aber das frage ich ja nicht. kommt das kriegen die Köche auch? Wird das geteilt? Ja. ja. Wir, haben, wir haben eine prozentuale Verteilung, Verteilung, um äh, Diskussionen aus dem Weg zu gehen. Sehr gut. Also das ist so, weil der eine Kellner, ja, ich habe heute nur 40 oder so, dann denke ich, Freitagabend, yep, äh, in Anführungszeichen. Deshalb haben wir das irgendwann mal zum Modell gemacht. Läuft Freitagabend, Kellner 40 ist mir viel zu wenig. Die, die ist das war eine dahergesagte Zahl.
0: Okay. Tim, wir kommen, ja. ähm, wir kommen. Es ist irre. Wie gesagt, wir sind ja. hier. Sie sind ja noch nicht so lange da, leider. Aber wir sitzen hier seit 2 äh, äh, zwei Uhr und ich habe, ich glaube, wir haben uns kaum haben wir uns wiederholt an einer Stelle? Ich glaube nicht. Nee, ein, ein, zwei Mal haben wir ein, drauf Ein, zwei mal, wie, aber die schneiden wir Haben wir mal die eine oder andere Publikumsfrage? Gibt es noch, gibt es noch eine Publikumsfrage, die könnten wir jetzt noch stellen, ähm, bevor dann hier vorne, würden Sie einfach, kriegen ja. Sie das so, wir haben wir haben noch ein Mikro, haben wir ein Mikro? Haben wir ein Mikro? Ja, aber es sitzt ja zwei Meter von mir entfernt. Ja, aber ich kann die da, Frage ich, wiederholen. Aber die da hinten hören das ja
1: nicht. Ich Genau. Ich liebe Sie für die Frage, äh, wann ist der Zeitpunkt gekommen, wenn ich mit Jan Hensler ein Lokal aufmache? Alleine das, dafür könnte ich Sie knutschen. Äh, das hätte ich mir nicht besser skripten können an der Stelle. Der, der Jan Hensler, äh, der ist relativ. Wieso den Hensler. Jan Hensler? Heißt er nicht Steffen? Ja, aber haben Sie nicht Jan gesagt? Nein. Achso, Entschuldigung. Dann, doch, hat er Jan gesagt. Dann, <lacht> ich ich habe einfach übersetzt. Ich, ich hänge ihn das einfach an, damit ich nicht schon wieder... Das wäre so da ein bisschen so, als wenn es sein Steffen und ich haben in der Tat auch überlegt, äh, zusammen zu fusionieren in der Krise, weil er ein Lieferkonzept aufgebaut hat, also die Struktur, dass äh, das Backup dafür, dass wir wirklich was Gemeinsames machen. Aber ich sag mal so, Kirche im Dorf lassen. Ich denke, es ist genug in der Stadt von uns beiden. Und, äh... Ja, ernsthaft drüber, was wollt ihr fusionieren? Ihr wolltet seinen Lieferdienst mit der Bollerei fusionieren? Nee, wir beide, also so, so Honey und Nanny, So Ed und Schleck und, also irgendwie so dick und... Das ist dick. Ein Früher so war, war so ich ja noch dick, da war es so dick und doof. Jetzt ist es halt so... Aber das wäre schon der,
0: der, der ganze Gag wäre weg, ne? Das wäre so, als wenn der FC St. Pauli und der HSV zusammen eine Weihnachtsfeier haben. Das wäre sehr
1: schön. Ich finde, ich finde, ich finde, diese, diese, ich finde Identität, die jeder hat, finde ich gut. Aber diese, diesen Pseudo-Beef zwischen St. Pauli und HSV, also ist ja an ja. Lächerlichkeit nicht zu überbieten. Dass sich ernsthaft erwachsene Männer auf den Kopf hauen, weil erwachsene Männer in kurzen Hosen gegen Lederball treten. Das kann ich nicht Aber wie hieß sie die Firma? Die Firma wird dann Hensler und Melzer heißen. Nee, die Melzer halt Hensler, klingt Hensler. schön. <lacht> Nein. Nein, aber das, 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 soll ja nur zeigen, dass, ja, das, da ist so viel Kreativität, da ist so viel, da ist so viel Miteinander und ähm, die Stadt ist groß genug, um äh, zwei von uns zu ertragen. Gott sei Dank an der Stelle. Ähm, ähm, und wir haben auch solche Sachen mal besprochen. Aber wir, wir wissen auch selber, da auch manchmal auch, also manchmal ist auch genug. Weißt du, was mein Das ja. ist so, ich will nicht das nächste H&M, Pimpiorsi oder Starbucks werden, wo egal in welche Richtung du blickst, hängt da ein Straßenschild irgendwie von äh, von der. Also mein Name wird mir gefallen, aber wenn seiner da auch noch das ist, langer, dann wäre ich schon genervt. <lacht>
0: So, Gibt es noch weitere Fragen? Die Chance ist da.
1: Nein, nein. Äh, Wünsche ich eine gute Nacht, Husch genau. ins Bettchen oder äh, genießt noch den einen oder anderen Drink hier an der Bar. Das darf man, glaube ich, ne? Natürlich. Vielen Dank, vielen Dank, ja. dass vielen Dank, dass Sie da war. Das ist ja toll, nach
0: Entscheidertreffen Heider endlich mal wieder live. <lacht> ähm, die das nächste wird sein mit Michael Otto und Alexander Otto oh. Anfang äh, nächsten Jahres. Auch auch im, also auch
1: ähm, zum Beispiel nicht so <lacht> lang. Was? Nicht so lang. Nein, aber der alte Otto, wie hieß er? Werner Otto? Ja, dem äh, habe ich als einer meiner ersten Küchenchef-Jobs war im Museum für Hamburgische Geschichte. Ähm, und habe sein als ein Jubiläum, Firmenjubiläum oder sein Geburtstag gekocht. Ich weiß es auch nicht mehr ganz genau. ist ist auch ein paar Jahre schon her. Und da hat er mal gezeigt, was Hamburg ist. Das war wirklich ganz großartig. Ähm, wir mussten alle antanzen. Die Köche, die Kellner, die Mitarbeiter, die Barleute. irgendwie. Und wir dachten schon so, oh, was ist ein bisschen eigen. Und dann kam der alte Otto ging an uns vorbei, schüttelte jedem höchstpersönlich die Hand vor der Veranstaltung, hat jedem 50 Mark in die Hand gedrückt und hat sich bedankt, dass wir heute an seinem Tag für seine Gäste da sind. Das ist toll. Das hat mich beeindruckt. Das fand ich Halt so der Trick
0: auch irgendwie Trinkgeld vorher geben, oder? Ganz am Anfang?
1: Musste nicht machen. Ich fand es nur damals so, was für ein großer, also was für, Klar. was, was so, was so, das, das hatte Stil. Das hatte, das hatte echten Charakter. Das fand ich schon sehr bemerkenswert. Das hat einen jungen Menschen beeindruckt. Deiner Otto, das, das muss Mert.
0: ja dann schon ein 90. Geburtstag gewesen sein. Kann auch ja, der 100.
1: War spät, war spät.
0: War spät. Kann auch der 100. Geburtstag. Lieber Tim, ich ja. vielen, vielen Dank. Es war eine große Freude, große Ehre, gerade wenn du jetzt noch in Berlin gerade dieses äh, unterwegs bist, ja. dass du dir so viel Zeit für uns alle genommen hast, für das Hamburger Abendblatt. Ja. Das, äh, hat mich sehr, hat mich sehr gefreut. Ich fühle mich sehr,
1: Geehrt. Darf ich noch eine Frage stellen? Du darfst eine Frage stellen. Hast du denn Kontakte wegen der Ehrenbürgerschaft oder?
0: <lacht> das ist ja. Nein, in dem Sinne. Das ist ja. Das ist ja. Das, das ist Ehrenschleusenwärter. So und so. Guck dir mal an, die viele Ehrenschleusenwärter sind später auch Ehrenbürger geworden.
1: Aber muss man nicht in Hamburg geboren sein, um Ehrenbürger nein, zu werden? Nein nein, 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 nein.
0: Nein, nein, das spielt keine Rolle. Na, komm, dann gehen. Udo Lindenberg ist ja nicht in Hamburg geboren, der ist ja in Gronau geboren. Stimmt. Stimmt. Oh. Und du bist ja nun ganz dicke mit Olaf Scholz, ist ja, da muss ja wahrscheinlich... Und, und fragt man da an oder wird man davor vorgeschlagen? Ja, ich glaube, <lacht> anfragen, ist, glaub, ich dann, das, dann hat sie das erledigt. Dann hat sie das ja, erledigt. Ich,
1: ich war ja schon jetzt mit, ich bin ja schon mit Peter Tschentscher war ich ja auch schon und ja. mit Olaf war ich ja auch, auch schon. schon. Also du, du, jetzt, du jetzt, schließt, oh, jetzt jetzt schließen wir es ab. Du bist auf dem richtigen Weg. Weil Das Interview, also den heutigen Tag haben wir damit angefangen. Ich habe ein Interview mal mit Olaf Scholz gehabt und wie, wie, wie wir uns kennengelernt haben. Und es war auf der Herrentoilette im Hamburger Volksparkstadion. Genau.
0: Und jetzt können Sie nämlich, wenn Sie jetzt einfach an der Stelle, können Sie wieder von vorne anfangen. Da
1: schließt sich das an. Und wenn ich jetzt meinen Freund Olaf, ja, ja. mit dem ich ja sozusagen schon sehr in intimen Momenten und Peter Cenci sozusagen ja. sich gemeinsam zusammenrotten und mich dann vorschlagen. Meinst ja. du, da geht was?
0: Ja, es dauert noch ein
1: bisschen, aber das ja, ist schon das ja. keine Eile. Keine, nee, keine Eile. Eile. So lange baue ich eine Musterbausiedlung und <lacht> nennen <und, und lacht> einfach eine Sackgasse ja. so, so, Vielen, vielen Dank. Ja, sehr und gerne. Ihnen vielen Sehr, Dank, sehr, einen sehr gerne. schönen Abend.
0: Tschüss.